0: Willkommen bei Darf ich Vorstellen, der Review-Podcast mit Chris und Thomas. Darf ich Vorstellen? Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Darf ich Vorstellen? Mein Name ist Thomas und wie jedes Mal bin ich auch heute nicht allein, denn der Chris ist an meiner Seite. Einen wunderschönen guten Tag. Und heute haben wir uns Unterstützung dazu geholt. Unser Redakteur Dennis ist auch mit dabei. Wunderschönen guten Tag, Freue mich, hier zu sein. Uns auch. Ist Dennis' erste Podcast-Aufnahme. Deswegen ist er gar nicht so nervös, hat er gesagt. Aber wir freuen uns sehr, (lacht) dass es geklappt hat. Wie ihr dem Cover schon entnommen habt, werden wir uns heute sehr ausführlich mit Red Dead Redemption 2 befassen. Und mit sehr ausführlich meinen wir tatsächlich, wir haben zwischen 40 bis 90 Stunden ins Spiel gesteckt und werden ganz ausführlich über alle Kapitel reden und ganz, ganz viel Spoilern. Ihr seid also jetzt direkt in der ersten Minute gewarnt worden. Und ja, fangen wir erstmal an. Wie sind wir an das Spiel herangegangen? Chris, vielleicht magst du da äh, die ersten Worte zu verlieren.
1: Aber äh, sehr gern. Also Red Dead Redemption 2 ist jetzt nicht das, was ich irgendwie groß als Geheimtipp <lacht> titulieren würde. Also wir wussten alle, was da auf uns zukommt. Ich denke, jeder von uns wusste, dass das ein ganz schön ambitioniertes Projekt ist, vor allem nachdem Red Dead 1 eben so viel glorreiches Feedback abgeschraubt hat. Und irgendwie, ich, ich kenne auch fast niemand, der wirklich keinen Bock drauf hatte. Ähm, ich war sehr, sehr gehypt davor. Also ich habe mich lange, lange Zeit drauf gefreut. Und es war es war lange Zeit in dieser Bubble, die man hat bei Spielen, die einfach das, dauert noch ewig, bis es da ist, äh, also diesen Stempel tragen. Und irgendwann nach der Gamescom ist mir dann klar geworden, okay, das ist jetzt eigentlich nur noch ein Monat. Und ab diesem Moment war ich wirklich, wirklich gehyped. Also wenn ich davor schon im Hype-Train saß, saß ich dann ganz vorne und habe bei jeder Kurve Juhu gerufen und, ähm, naja, als es dann rauskam, waren meine Erwartungen fast schon unverschämt hoch, muss ich sagen. Also ich war, ich habe mich kurz gefragt, ob es unfair ist, einem Spiel gegenüber, wenn man wirklich Eine 10 von 10 erwartet und äh, ob das Spiel dann überhaupt noch die Chance hat, sowas zu, äh, also abzuliefern. Wie war das bei euch?
2: Ja, also ich habe ähnlich wie du auch gewusst, das ist ein ganz ambitioniertes Projekt bei Rockstar, geht aber auch eigentlich nichts schief. Also der Hype, den ich hatte, das war immer so ein latenter Hype, so ich wusste, wird schon alles gut gehen, habe mich auch mit Trailern und so äh, nicht weiter befasst, gedacht, so lass lass den Release-Tag kommen, wird schon alles gut sein und ich habe auch gedacht, der Hype kann noch so groß sein. Ich glaube, es wird nicht schiefgehen. Also, die Jungs haben eigentlich noch nie enttäuscht.
1: Das stimmt, aber so, so eine Grundsicherheit bei
0: Rockstar hat man als Spieler schon so ein bisschen. Ich wollte also, sagen, wer es schafft, Tischtennis cool zu inszenieren. <lacht>
1: nicht,
0: was, äh, was soll da schieflaufen? Nee, bei mir war es äh, ähnlich wie bei Dennis. Ich habe im Vorfeld, äh, außer den großen Reveal-Trailern, äh, die es vor einem Jahr gab äh, nichts mehr geschaut, habe mich immer über Screenshots gefreut, da hat der Account immer fleißig rausgeballert, so, das ist ein Fuchs, das ist ein Bär, die sehen mega krass aus und ich immer so, oh fuck, das sieht wirklich alles sehr, sehr geil aus, wenn das Ingame-Grafik ist und ähm, habe aber tatsächlich, bis ich das Spiel in der Hand hatte, keinen Trailer mehr gesehen, weil ich bin momentan so ein bisschen angenervt davon, wie manche Trailer zusammengeschnitten sind, dass da teilweise eklatant wichtige Szenen einfach vorweggenommen werden. Und deswegen ja. äh, versuche ich das zumindest beim Spiel, das mir wichtig ist und auch das, auf das ich mich auch richtig freue, komplett äh, zu ignorieren. Das ist ein guter Punkt. Also so, wie du schon sagst,
1: ich habe manchmal das Gefühl, je wackeliger ein Spiel auf den Beinen steht, umso fragwürdiger ist die Auswahl der Szenen, die sie in ihre Trailer packen, um vielleicht doch noch den einen oder anderen mitzunehmen. Und ähm, ja, bei Rockstar war es jetzt nicht so schlimm. Also ich hatte, ich hatte die Trailer alle gesehen und jetzt nach dem, also mir hat das Spiel, mir, mir wurde nichts gespoilert, sagen wir es mal so. Ich konnte mir vielleicht, konnte ich ein paar Charaktere erkennen und sowas und halt einfach wie gut das wirklich aussieht und in welche Richtung das... Vom, vom Feeling her geht, aber es hat mir nicht viel kaputt gemacht. Aber ich kenne natürlich auch die Spiele-Trailer, die du ansprichst, wo man sich dann fragt, musste das jetzt sein? Es hätte mir wirklich mehr gegeben, wenn ich das nicht gewusst hätte.
2: Genau, ich kann da Thomas auch komplett verstehen und wollte es eigentlich genauso machen. Aber einen Tag vorher bin ich dann wirklich einfach explodiert
1: und habe gesagt, ich muss jetzt
0: <lacht> alles angucken. Da <So, lacht> wird man
1: doch irgendwann schwach.
0: Genau. Ja, ich fand es auch wieder witzig. Ähm, wir sind ja meistens äh, so relativ entspannt, was äh, Spiele-Releases angeht. Und äh, jeder hat halt so seine Bezugsquellen, bei denen man hofft, dass man vielleicht ein oder zwei Tage vor Release beliefert wird. Je nachdem, wie ein Release fällt, vielleicht auch mal an einem Wochenende, bevor das Spiel eigentlich rauskommt. Und ähm, ja, so haderten wir da seit Montag quasi in unserer WhatsApp-Gruppe rum und warteten händeringend auf Lieferbestätigungen. Und sie kamen einfach nicht. So <lacht> Im Laufe ja. des Mittwochs ging das erste Mal so ein Raunen durchs Publikum, weil die ersten Mails bekommen haben, okay, wir versenden heute. Und dann war halt klar, okay, ein Tag vor Release zumindest. Es ist nur ein kleines bisschen, aber man freut sich dann ja doch sehr. Und äh, ja, ich bin dann tatsächlich am Donnerstag vor Release kurz ins Spiel eingestiegen dann ist uns aber leider noch ein anderer Test ins Haus geflattert. Leider klingt jetzt doof, aber ich habe mich dann noch äh, mit Call of Csule beschäftigt. Dann ist irgendwie was von der Arbeit noch dazwischen gekommen und dieser ganze, ich habe das Spiel Tag vorher Moment, ist quasi dann dazu verkommen, dass ich eine Woche nicht zum Spielen gekommen bin aus diversen Gründen und plötzlich ja. äh, so ein bisschen am Hinterherhächeln war, weil äh, Chris hat richtig Gas gegeben. Der war äh, wie er gleich auch noch mal <lacht> erzählen wird, zu dem Zeitpunkt äh, leider äh, am Kränkeln und mit einer AU zu Hause. Und äh, hat einfach richtig Gas gegeben und eine schöne Zeit mit dem Spiel gehabt. Deswegen äh, gebe ich einfach direkt an dich über. Also wie gesagt, bei mir hat es dann ein bisschen länger gedauert. Und ich habe glaube ich, auch von uns dreien die kürzeste Spielzeit. Weil ich halt Ey, okay, Also,
1: hab, wie ja sagen kürzeste, in Anführungszeichen, denn auch du hast äh Wahrscheinlich 40 plus genau. Stunden Genau.
0: Ungefähr 40 Stunden habe ich äh, quasi bis zum Ende gebraucht.
1: Genau. Ähm, ja, also wie Thomas schon sagt, manchmal ist das Leben unfair und es trifft dich kritisch in den Momenten, wo du es nicht gebrauchen kannst. Bei mir war es, äh, wie soll ich sagen, vielleicht ist das die Definition von Glück im Unglück bei Zockern. So, ich hatte eben, also mir ging es richtig scheiße, aber mir ging es gut genug, um, um mich eben auf der Couch scheiße zu fühlen. Und deswegen habe ich mir dann einfach das Spiel geholt und war kaputt und habe aber gezockt und ähm, ich habe glaube ich wenig geschlafen, was halb an der Krankheit liegt, aber ich will nicht lügen. <lacht> das lag halt auch einfach an ein Red Dead Redemption <lacht> und ähm, ich habe sehr, sehr viel Zeit im wilden Westen verbracht und ich hatte ein, ich hatte wunderschöne. Oh, warte mal, ich habe Donnerstag angefangen, Dienstag habe ich den Abspann gesehen. Ich das ist hatte, schon krass. Ja, Also ich hatte bis bis zum Abspann 60, 65 Stunden gespielt. Ich habe also echt wirklich nicht viel geschlafen, aber es ist halt auch einfach, es hat halt in dem Moment alles gepasst. So Ich ich musste sowieso auf der Couch rumhängen, so, warum also nicht Red Dead spielen? Das ist übrigens ein interessantes Thema, was hier überhaupt nicht in den Podcast gehört, aber es ist halt vielleicht was, was wirklich jeden Zocker da draußen irgendwann mal äh, betrifft, weil... Was machst du, wenn du krank bist? Also, ich meine, du bist krank. In der heutigen Zeit ist es vielleicht sogar so, dass Kumpels bei dir in der Arbeit mit dir irgendwie vernetzt sind. So Xbox, Playstation, Steam, wo auch immer man zockt. Und ähm, ist es jetzt geboten, dass man dann wirklich Also, bedeutet krank sein auch, man darf keinen Spaß haben? Oder bedeutet krank sein einfach, ja, fuck it Werd wieder gesund, aber mach im Endeffekt, was du willst, solange es die
0: Krankheit nicht irgendwie weiter anfeuert. Also ich bin da äh, vollkommen beim letzten Punkt. Ne? Wenn man krank ist, ist man krank. Der Grad der Krankheit hängt dann halt von einem selbst ab. Ne? Ich, ich glaube, wir alle hatten schon mal so einen ganz miesen Moment, wo du im schlimmsten Fall sowas wie Magen-Darm hast und einfach nur tot ja. im Bett liegst und wirklich einfach nur dran denkst, dich nicht zu bewegen. Und dann gibt es halt das, ich bin nicht gesund genug, um arbeiten zu gehen, aber ich kann halt trotzdem raus einkaufen gehen, weil man ja auch Sachen essen muss oder ja. eben auch auf der Couch hocken und zocken. Ich bin halt nur nicht fit genug, um ja konzentriert acht Stunden am Rechner zu sitzen, um irgendwelche Kundengespräche zu führen. Also ja. äh, ich bin da auch immer für, äh, man kann eigentlich alles machen, was die Genesung nicht verhindert. Also wenn du jetzt bei null Grad sagst, ich habe mir den Fernseher in den Garten gestellt und habe in kurzer Hose gezockt, dann <lacht> würde ich das in Frage Planchen. stellen. Ey, Aber ansonsten, wenn du da cozy auf der Couch hockst, dir deinen Tee oder Getränk deiner Wahl dahinstellst und äh, zockst, finde ich, ist das Normalste auf der Welt. Ja, und Vielleicht ist es ja auch so, wenn du permanent Endorphine ausschüttest,
2: dass
1: die noch zuträglich <lacht> für die Genesung sind. Und deswegen, danke Rockstar, ihr habt mich wieder gesund gemacht. Also ich bin Felsenbest davon überzeugt, ohne Red Dead Redemption 2 wäre ich jetzt immer noch krank. Ich freue mich schon auf,
0: äh, die Game of the Year Edition nächstes Jahr, wo das auf dem Packshot steht. <lacht> ja. Sehr gut. Ha. Ey. Nee, ohne äh, große Umschweife. Wir haben sehr, 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 sehr viel vor. Und ich würde sagen, wir starten einfach kapitelweise. Wir werden. Genau, also
1: jetzt hier noch mal, Thomas hat die, die Warnung schon ausgesprochen, genau. aber wirklich. Bitte, 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 wenn ihr das Spiel noch nicht durchgespielt habt, macht es euch nicht kaputt. Es ist für mich eine der großartigsten Videospiel-Story-Erfahrungen, die es jemals gab. Und es es würde einfach nichts bringen, sich das jetzt anzuhören. So, Also wartet einfach, spielt das Spiel fertig und sei es in einem Monat. Ey, die Folge verschwindet nicht. Also die Folge könnt ihr euch dann auch immer noch anhören.
0: Genau,
2: hört den Podcast bis Minute 10, habt eine gute Zeit und dann,
0: <lacht> dann- Später noch mal neu runterladen, das hilft uns aus diversen Gründen. Nein. Richtig. <lacht> genau. Ähm, dann würde ich sagen, äh, ganz chronologisch starten wir einfach mit Kapitel 1. Wer von euch beiden mag denn mal, äh, ja, quasi das Intro-Tutorial ausführen? Mhm. Dennis, magst du? Oder soll ja,
2: ich? Ja, ich mach's gerne. Also, okay. Es ist so, wir befinden uns direkt in den verschneiten Bergen. Es ist irgendwas, Schrecklich schief gelaufen, ein Überfall in Blackwater. Man weiß nicht genau, was passiert ist, aber es sind Bandenmitglieder gestorben oder verletzt. Ähm, Dutch hat wohl angeblich ein Mädchen erschossen, was also Dutch, wir sind Mitglied der Dutch Vanderland Gang als Arthur Morgan. Und ähm, ja, sind eben auf der Flucht, haben alles mehr oder weniger zurückgelassen und müssen jetzt schauen, dass wir da irgendwie vor dem äh, anstehenden Schneesturm irgendwo unterkommen. Und da finden wir eine verlassene Bergarbeitersiedlung und beginnen dort dann erstmal ein bisschen unsere Wunden zu lecken gucken, was ist überhaupt Sache.
1: Genau. Also es ist eigentlich auf gut Deutsch das Tutorial, wie es im Buche steht, aber es ist halt nicht langweilig. Also wie Dennis schon erzählt hat, man wird direkt in diese, in die Story reingeworfen, in das Bandenleben reingeworfen und äh, man startet halt auch nicht bei, sch- bei schönem Wetter und alle, alle sind gerade glücklich, sondern man startet wirklich bei, okay, wir, wir müssen jetzt gucken, dass wir nicht alle morgen abnippeln. Und ähm, wir sind dann halt wirklich unter Extremsbedingungen, weil Schneesturm, es ist kalt, wir haben alle Hunger, wir haben alle nicht wirklich gepackt, wir haben einfach unser Hab und Gut so genommen, was wir tragen konnten und sind abgehauen und müssen jetzt quasi lernen, was es heißt, wie können wir unsere Truppe ernähren, also wir, wir werden jagen lernen, wir, wir lernen die Charaktere eben auch das erste Mal kennen, die, äh, die Sympathischen wie die Unsympathischen, sag ich mal, ähm, und wie gesagt, das Spiel nimmt jetzt dieses erste Kapitel und drückt uns quasi alles so langsam in unsere Richtung, was wir eben, was wir brauchen, was wir wirklich, wirklich brauchen, um hier in dieser Welt zu überleben.
0: Genau, das trifft es ganz gut. Die ersten Missionen sind dann äh, davon gepflegt, äh, wie kann man seinen Beitrag leisten? Das ist sowieso so das große Überthema. Ähm, diese Gang, in der wir eben unterwegs sind, das stellt so eine Art kleine äh, Familie dar. Und jeder leistet halt so seinen kleinen Beitrag, damit es allen gut geht. Und da hat halt jeder verschiedene Aufgaben. Der eine versucht, Kohle ranzuschaffen, der andere versucht, Nahrung ranzuschaffen. Also da hat jeder so eine andere Herangehensweise. Und äh, so wird man halt auch direkt am Anfang damit äh, beauftragt, äh, vielleicht mal äh, jagen zu gehen, äh, um zu schauen, äh, ja, wie man ein bisschen Fleisch für die Gruppe zusammenbekommt. Ähm Aber eine unserer ersten Aufgaben äh, ist, nach einem vermissten Mitglied der Bande zu suchen. Äh, John wird vermisst, klassischer äh, Name. (lacht) Und äh, ja, da halt wir eine ziemlich zersprengte Gruppe sind, also wie gerade schon gesagt, ein paar sind auf dem Weg gestorben durch die schlechten Bedingungen. Beim Paar wissen wir einfach nicht, wo sie gerade sind, weil sie auf der Flucht versprengt worden sind. Und so reiten wir quasi los in die verschneiten Berge und versuchen, John zu finden. Und da hat das Spiel schon ja ungefähr nach der ersten halben Stunde einen richtigen Wow-Moment. Denn äh, John ist in dem Fall tatsächlich der uns allen bekannte John Marston aus Red Dead Redemption 1, der äh, gerade von Wölfen angegriffen wird. Wir ihm dann zur Hilfe eilen und wieder zurück zu Frau und Kind bringen. Und äh, ja, das war für mich direkt so ein Moment, okay das ging jetzt schneller als erwartet, dass die äh, hier Referenzen herstellen und Verbindungen herstellen. Hat mich aber tatsächlich sehr, sehr gefreut, ähm, ja, so schnell ein äh, bekanntes Gesicht wahrzunehmen. Komplett. Also, da muss man ja sagen, auf dem Moment hat sowieso
1: jeder gewartet, der Red Dead Redemption 2 spielt. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass es da draußen irgendjemand gibt, der nicht die Geschichte von John Marston wenigstens mal in drei Sätzen irgendwo im Internet gelesen hat. Und da ist natürlich dieses, okay, wann wann stellen sie die Verbindung her, ist er von Anfang an dabei und sowas und dann halt äh, sofort damit konfrontiert zu werden, ist eigentlich ziemlich geil, also man freut sich halt krass und was ich halt auch interessant finde ist, es ist jetzt nicht so, dass äh, Arthur, also ähm, Dennis hat schon angesprochen, wir sind Arthur Morgan, unsere Rolle in der Gang ist wahrscheinlich so, die rechte Hand von Dutch zu sein. Mhm. Also ich sag mal, Dutch, Van der Linde oder Wender ist halt der äh, charismatische Anführer von uns, der sich gewählt ausdrücken kann, so, so ein Gentleman Ganove und ähm, ich schätze mal der einzige der wirklich in der Gang noch über uns steht ist Hosea der, auch also so Hosea sagen, ja. Meth- Matthews der einfach ein schönes ein schöner Gegenpart zu Dutch ist der dann vielleicht sein ähm, sei, vielleicht wenn Dutch mal ein bisschen über die Stränge schlägt ihn wieder auf den Boden holt mit ein bisschen Realismus ein bisschen mehr Menschlichkeit oder sowas aber die beiden sind jetzt sagen wir mal Ernie und Bert von unserer Gang und wir sind wir sind die andere Seestraße. Wir sind halt einfach die rechte Hand und wir sind so ein bisschen das das Mädchen für alles, ohne das jetzt negativ zu meinen, denn es wäre ja auch recht langweilig, wenn wir nichts zu tun hätten in dieser Gang. Und so kommt dann doch eigentlich jeder mit seinem Problem mal zu uns und neben das Problem, das wir jetzt lösen, ist Johns Rettung. Und ähm, wir mögen John. Bedingt, ja. <lacht> sag ich mal, also es ist in dieser Mission alleine, glaube ich, wirft Arthur schon den einen oder anderen Vorwurf in seine Richtung, was er für ein Idiot ist, aber es ist äh, es ist ganz lustig mit anzusehen, wie die beiden sich dann auch über den späteren Verlauf, da werden wir sich auch noch drüber reden, ähm, ans Herz wachsen. Genau, genau. genau.
2: Das ist, es ist ja so, dass ähm, Arthur als auch John in etwa in, in im Jugendalter von Dutch aufgenommen wurden in die Bande. Und sich seitdem aber auch immer so ein bisschen gekebbelt haben. Und John John hat, hat sich dann auch mal versucht abzusetzen von der Bande. Und deswegen ist die Beziehung zwischen den beiden jetzt ein bisschen angeschlagen.
0: Ja, genau. Ist ein bisschen ja. wie irgendein Sektenverhalten. Nicht? Wer äh, da mal für längere Zeit ohne Grund verschwindet, äh, wird halt ein bisschen argwöhnisch betrachtet und muss sich das Vertrauen erst wieder zurückerarbeiten. Und äh, da gab es wohl ein paar Überschneidungen und Auseinandersetzungen.
1: Genau. ähm, Gut, auf jeden Fall. Wir bringen John natürlich zurück zu Frau und Kind. Also Abigail und Jack heißt, glaube ich, das Kind. Kann Mhm. es sein? Genau. ähm, Und die sind natürlich heilfroh, dass es allen gut geht. Und wir, ich denke, also ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe es ja schon erwähnt, wir nehmen den Podcast jetzt nach drei Wochen auf. Und ich hatte den Abspann in der ersten Woche gesehen. Also, es ist schon ein bisschen Zeit vergangen. Deswegen, bitte steinigt mich nicht, wenn ich irgendwelche Missionen <lacht> durcheinander bringe. Ich versuche, alles in der richtigen Reihenfolge zu halten. Es sind aber, aber auch so ähm, viele. Es ist so Umfang. viel passiert.
0: Ja, also, was noch ähm, passiert im Tutorial, äh, da bin ich mir auf jeden Fall sehr sicher. Ähm, wir sehen, dass in der Nähe unseres Camps äh, plötzlich ein Reiter auftaucht und äh, nehmen den gefangen. Und das ist dann der gute Kieran, den wir zu der O'Driscoll-Bande zuordnen und deswegen erstmal kurzerhand einfangen, ja fesseln und mit äh, zu unserer Bande nehmen, um ihn zu einem späteren Zeitpunkt zu verhören. Und die O'Driscolls sind quasi so äh, ja die Bande, mit der wir die größte Fehde haben also zwischen die Gottverdammten den Gottverdammten O'Driscolls. Genau <lacht> zwischen den Anführern, also zwischen Dutch und Colm O'Driscoll äh, ist einfach seit Jahren Stress, weil beide äh, ja enge Verwandte oder verliebte Personen äh, getötet haben und da müssen quasi alle drunter leiden und das ist so ein permanenter Kampf, der an jeder Stelle auch ausgetragen wird. Das heißt, wenn man aus irgendwelchen Gründen auf O'Driscolls trifft, dann kann man ja im Endeffekt direkt seine Waffen zücken, weil eine friedliche Lösung gibt es an der Stelle eh nicht und das begleitet einen tatsächlich fast durchs komplette Spiel, diese Rivalität zwischen, der Be- zwischen den beiden Banden. Ja, und so nehmen wir halt einen gefangen, der beteuert zwar am Anfang, dass er mit denen nichts zu tun hatte, sondern halt nur mit denen mitgeritten ist, bis denen aufgefallen ist, äh, dass es die O'Driskels sind oder was das für eine Art von Bande ist. Aber das interessiert uns natürlich wenig und äh, wir behalten ihn erstmal in Gefangenschaft und ja, nehmen ihn dann auch mit zum nächsten Punkt. Ne, als wir unsere Kräfte so ein bisschen gesammelt haben, äh, beschließen wir weiterzureisen und unser erster Anlaufpunkt und damit auch der Beginn von Kapitel 2. Warte, ganz kurz. Ich muss ja. so noch kurz einhaken, weil
1: ich glaube, wir sollten vielleicht noch drüber reden, wie wir die gute Sadie befreien, oder?
0: Ah, ja. Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Also gut, also im Endeffekt, das ist so dass das schöne Finale von von dem Tutorial, also von Kapitel 1, ist, denke ich mal, man hat jetzt hier ein Tierchen nach Hause gebracht, also Jagen macht eigentlich ziemlich viel Spaß in dem Spiel, deswegen ist, wäre es falsch, es nicht wirklich zu erklären. Du Tracks-Tiere, wie, äh, wie ist jetzt nicht das erste Mal, dass das irgendwo passiert. Aber in dem Fall sind wir natürlich im Schnee und können schön Spuren sehen. Und ähm, überhaupt ist das auch eine der krassesten Sachen bei Red Dead. Also, am Anfang stand ich einfach nur da und bin durch den Schnee gelaufen und hab die ganze Zeit gesagt, wie
0: krass sieht das denn eigentlich aus? <lacht> Ey, ohne Scheiß, in einem Jahr, wo ich das Gleiche schon mal bei God of War und bei dem neuen Tomb Raider gedacht habe, so nach dem ja. Motto, wie krass sieht es denn aus, wenn die durch Schnee laufen, hätte ich nicht gedacht, dass noch ein Spiel kommt, wo ich mir dachte, ja, okay wischt mit den anderen setz, beiden noch mal den Boden auf das ist so jetzt mal eben noch einen drauf.
1: Ja genau. Also wir ähm, jagen man man hat so eine Art äh, Supersicht sage ich jetzt mal und da kann man schön Pferden sehen und sieht auch in welche Richtung irgendwelche Tiere oder also man sieht in welche Richtung irgendwelche Spuren verlaufen. Man weiß jetzt nicht ob das hier irgendwie ein Eichhörnchen oder ein fetter Bison ist. Jedenfalls äh, <lacht> erst wenn man wenn man öfter solche solche Trails g- g- gescoutet hat, sage ich mal, sieht man dann glaube ich einen Namen daneben stehen. Auf jeden Fall um, am Anfang ist es ja eh noch recht unkompliziert, man jagt einfach irgendwelche Rehe, knallt die über einen Haufen mit dem Bogen und äh, packt sie sich dann hinten auf sein Pferd, bringt die zum äh, zu Piercen, dem dem Koch der Bande und er, er bittet uns dann auch gleich äh, die Tiere auszuweiden und dann einfach so mit zwei, drei geschickten Messer, schnitten und Handgriffen, sieht man dann ziemlich brutal, finde <lacht> ich, wie er, wie er einfach die Haut von dem Tier abzieht und dann nur noch hier irgendwo Fleisch und Knochen rumhängen
0: und man dann ich eben... Ich glaub, die Haut in, weiterverarbeiten kann. In Red Dead 1 hat man äh, auch schon gesehen, wie er das Messer zückt. Aber ich glaube, dann ist immer ausgeblendet worden, oder?
2: Ja, man hat dann einfach nur den gehäuteten
0: Kadaver so vor sich. Genau. Gesehen. Das man sah hat dann, aber auch schon heftig aus. Ja, und das ja. ist halt jetzt noch detaillierter. Jetzt sieht man halt wirklich, wo die Schnitte durchgeführt werden und wie die Haut abgezogen wird. Ist, glaube ich, nicht jedermanns Sache, das so im Detail zu sehen. Äh, ja, aber, aber fast noch brutaler eigentlich,
1: wenn man sich da mal sich den Kleintieren annimmt ja. und er eben gar, gar kein Messer mehr zieht, sondern einfach <lacht> den Hasen an den an den Pfoten festhält und oben einfach so wop, Wie so ein Hautkostüm
0: oh, weg. Oh Gott. Ja. Ich muss Ach, zu meiner Arte. Schande sagen, ich habe im Spiel sehr, sehr wenig Zeit mit Jagen verbracht.
1: Okay, aber das ähm, muss, muss man ja sagen Du, du hattest ja schon angekündigt äh, oder erzählt, du hattest halt am Anfang ein bisschen Real-Life-Stress und hast dich auch noch heldenhaft um den Cthulhu-Test von uns gekümmert, während wir alle schon im Wilden Westen waren. Und da musstest du jetzt natürlich auch irgendwann zum Abspann kommen und hattest nicht mehr so viel Zeit.
0: Ja, ich habe dann halt immer mir das schön geredet. Äh, wenn ich immer in das Buch geguckt habe, wer welche Beiträge geleistet hat, habe ich mir gesagt, bin ich eigentlich der Einzige, der Geld in die Kasse zahlt, ihr Kacklappen? <lacht> und äh, hab mich dann damit gerettet, dass ich die Leute finanziell äh, unterstütze und die sich dann halt selbst um Essen kümmern müssen. <lacht> genau. Naja, auf jeden Fall, ähm, da,
1: so viel zum Jagen. Jetzt äh, gehen wir mal zum Ende von Kapitel 1, mhm. damit wir dann bald in die interessanteren Kapitel wechseln können. So, wir, das ist so, sagen wir mal, das Erste, was im Entferntesten eine wirkliche Story-Mission rankommt. Ähm, wir verfolgen, glaube ich, die O'Driscolls zu einem Oder wie sind wir zu diesem Haus gekommen? Hat das irgendwer ausgekundschaftet? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, wir landen landen bei einer Hütte und ähm, dort wollen wir eigentlich, also die Ausgangssituation ist wohl, dass äh, Dutch an der Tür steht und klopft. Und Maika und wir eben Arthur verschanzen uns und ich glaube Dutch wollte einfach mal den Charme spielen lassen und wir schauen dann mal was wir da irgendwie finanziell aus- äh, rausschlagen können oder sowas. Aber was wir eben feststellen ist, dass da dort gar nicht mehr die Familie zu Hause ist, die dort eigentlich lebt. Der Ehemann liegt nämlich in dem äh, Tod auf einem Wagen neben Maika <lacht> und er stellt das eben fest und äh, die verdammten Old sind uns wieder zuvor gekommen und sind wohl in dieser Hütte drin.
2: Genau. Und da sehen wir dann auch dass sie eine Frau gefangen halten, die schon äh, ziemlich misshandelt ist, misshandelt worden ist und äh, ja, wir beschließen dann kurzerhand äh, mit der Garnoven-Ehre, die wir nun mal haben, äh, diese Frau zu befreien. Und es handelt sich dann dabei um die liebe Frau Sadie Adler, die uns dann auch noch äh, die ganze Story begleiten wird. Die nehmen wir dann nämlich kurzerhand mit, umsorgen sie ein bisschen, Dutch als Gentleman legt ihr direkt
1: einen Mantel um und äh, <lacht> nehmen die arme Frau dann erstmal mit. Ja, ähm, wir werden das erste Mal auch mit dem Konsequenzensystem im Spiel konfrontiert. Am Ende, wenn wir bei dieser Konfrontation, wir schießen ein paar Leute über den Haufen, wir landen dann irgendwann in dem in Pferdestall oder sowas mhm. und da ist dann ein Typ und äh, wir, wir prügeln uns mit dem, kriegen beigebracht, wie das äh, Nahkampfsystem funktioniert. Ist das Übliche, man kann äh, ausweichen oder blocken und eben schlagen, aber nichts kompliziert, Also ich meine, es ist kein Street Fighter <lacht> und am Ende des Tages <lacht> ist die Frage, die uns äh, die uns dann im Bildschirm gestellt wird, verschonen oder, und da hatte ich auch schon auf die Fresse gedrückt und wir <lacht> hämmern ihm ziemlich hart den Kopf in den Boden, muss ich sagen, also es war dann doch so, ey, ich wollte ihn nur totschlagen, ich wollte ich wollt ihn nicht so richtig kaputt machen, Ich glaube, ich habe ihn erwürgt. Ja, ähm, <lacht> es war auf jeden Fall wirklich, wirklich, also ey, das ist eine Sache, dieses Konsequenzmodell ist, ich habe nicht wirklich, also vielleicht sage ich es jetzt einfach, dann ihr werdet sowieso den ganzen Podcast hören, ich finde dieses Spiel wahnsinnig gut, und ich habe mich, also neben den stundenlangen Monologen, die ich erzählen kann, warum dieses Spiel gut ist, habe ich wirklich versucht, mit Leuten zu reden, die nicht so begeistert sind von dem Spiel und eben Punkte aufzuschreiben, die sie sehr stark kritisieren, ob sie jetzt meine Meinung sind oder nicht. Aber hier ist ein Punkt, den ich im Internet gefunden habe. Und das ist eben, dass das Konsequenzmodell meistens doch nur angedeutet ist. Also man hat halt seine seinem Ehrenleiste unten im Spiel. Also, wenn man das jetzt tut, wenn man, wenn man böse Dinge tut, wenn dich einer nach Hilfe fragt oder sowas und du, du sagst dann einfach, ach, weißt du was, fick dich, schießt ihn über den Haufen und nimmst ihm dann auch noch sein Geld weg, dann äh, rutscht das natürlich in die, äh, in die rote Area und nicht in die weiße, gute Area. Aber ich glaube, abseits der letzten Szene ist mir persönlich nicht viel aufgefallen und ich war tatsächlich auf beiden Seiten der Skala. Also, Vielleicht ist es so ein, die Leute gucken dich misstrauischer an Ding oder die Leute reagieren anders auf dich. Aber es ist mir zumindest nicht wirklich negativ aufgefallen, dass mir mir
0: jetzt einfach Optionen ausgeblieben sind oder sowas. Wie war das bei euch? Ich bin mir tatsächlich nicht ganz sicher. Ich glaube, der einzige Einfluss, den diese Sachen haben, wenn man ganz, ganz weit im hellen oder ganz, ganz weit im dunklen Bereich ist, ist lediglich dass man vielleicht irgendwelche optionalen Aufgaben gestellt bekommt oder dass Leute halt generell aggressiver auftreten, wenn sie auf einen treffen. Also das sind, glaube ich, so die einzigen Punkte, äh, auf die das Einfluss hat. Ich weiß aber tatsächlich nicht, ob es optionale Quests gibt. Ich habe tatsächlich gelesen, da kommen wir dann
2: vielleicht später noch zu, dass diese Quest am Ende mit der Mrs.
1: Downs äh, nur freigeschaltet wird, wenn man eine bestimmte Rufstufe hat. Ach krass, okay, es kann sein, wenn man guten Ruf hat, nehme ich an, oder? Genau, wenn man gut. guten Ruf Genau, ich war nämlich am Anfang deutlich unfreundlicher und äh, gnadenloser und das kommt dann auch mit der Entwicklung von Arthas Charakter selbst, dass man, dass es mir immer wieder schwerer gefallen ist, wirklich in Arschloch zu sein, weil man ist ja dann doch irgendwie der Protagonist, den man steuert und man, man lebt es ja dann und dann will man ja gar nicht so verquert handeln zu dem, was er sonst tut und sagt und sowas.
0: Ey. Aber ich bin okay. ganz ehrlich, am Anfang hätte ich jemanden für einen Hut erschossen. <lacht> ganz genau, das ist
1: wahrscheinlich <lacht> auf den Punkt gebracht. Meine Moral in dem Spiel am Anfang gewesen. Ähm, okay, aber noch mal kurz mit dem Konsequenzmodell. Also das fängt halt hier an bei diesen ähm, guten und schlechten Handlungen, die man machen kann. Das wird dann, das begleitet einem auch durchs ganze Spiel, dass man immer wieder so vor die Wahl gestellt wird. Das Zweite, was bei dem Konsequenzding nicht so richtig für mich funktioniert hat, obwohl es eben angedeutet ist, ist das äh, Kleidungssystem. Wir sind jetzt hier im Winter, wir haben schwere Kleidung an, weil sonst erfriert man und das alles Mögliche. Und ähm, das Spiel sagt dir das quasi auch so. Du solltest schon im Winter äh, fiesen Mantel tragen und im Sommer wahrscheinlich nicht, weil du sich sonst tot schwitzt. Aber ich habe irgendwann mal, ohne drauf zu achten, Wintergebiet halt quasi in Unterwäsche durchgespielt, weil ich bin immer mit so einem labbrigen Unterhemd rumgelaufen. und ich glaube, abseits davon, dass mein der Kern ein bisschen härter geblinkt hat oder sowas, konnte ich die Mission komplett abschließen und dachte mir dann so, ja okay, bei anderen Titeln, wie jetzt sagen wir mal Breath of the Wild, da war es halt schon so, dass ich einfach nach 20 Sekunden erfroren bin, wenn ich nicht mit dem richtig, mit der richtigen Klamotte auf den Berg hochgeklettert bin. Also, das Spiel hat hier schon ein Konsequenzmodell bei der Kleidung und eben bei diesem Kernsystem, was, was wir wahrscheinlich gleich oder später auch nochmal erklären werden, wie das funktioniert. Aber es ist vielleicht nicht konsequent genug. Mhm. Oder so. Ja,
2: das ist mir Also, dir. ich habe tatsächlich überhaupt keinen Gedanken daran verschwendet, von wegen, was ich für eine Kleidung jetzt anziehen soll. Ähm, aber das ist halt wie fast alle Sachen beim Micromanagement. Sie drängen sich halt nicht so auf, was halt auch wiederum sehr angenehme Effekte hat.
1: Ja, das stimmt. Also, es ist, es ist halt doch kein Durchweg-Simulationsspiel. Ja. Und das wollen sie wahrscheinlich auch nicht sein. Aber ich wollte es auf jeden Fall mal
0: erwähnt haben. Mhm. Guter Punkt auf jeden Fall. Ging mir ähnlich, Äh, auch wenn man sich äh, neue Kleidung holt, weist das Spiel halt kurz darauf hin, äh, ach, du hast überhaupt kein Outfit für den Winter auf deinem Pferd, ja, aber es ist halt tatsächlich nicht so relevant, dass man das dabei haben muss, weil, äh, ja, man kann trotzdem ganz normal weiterspielen. No. Wahrscheinlich hier äh, Spaß ist, was ihr draus macht. Genau. Ich habe mir
1: auf jeden Fall, wenn ich immer, wenn ich daran gedacht habe, habe ich mir immer meinen Wintermantel angezogen. <lacht> es hat halt auch nicht wirklich viel verändert, wenn ich das mal vergessen habe oder so. Jo. Gut. Aber ähm, ist das die letzte Mission von Kapitel 1 oder kommt da noch, also ich weiß jetzt nicht, wie ich weiß, dass jetzt bald ein, ein Zugüberfall kommt. Mhm. Der erste Zugüberfall, den wir machen. Ist das noch in Kapitel 1 oder ist das der Anfang von Kapitel 2? Äh, Kapitel 2. Okay. Oder? Okay, gut.
2: Ich hatte es mir bei, bei bei Kapitel 1 äh, aufgeschrieben, aber das äh
1: Sei sei es, wie es sei, ist ja auch scheißegal, wo wir den Cut machen. Auf jeden Fall, <lacht> äh, wir werden jetzt <lacht> einen einen äh, großen äh, Eisenbahnmagnaten verärgern, indem wir äh, wahrscheinlich nicht das einzige Mal in diesem Spiel seinen Zug ausrauben. Ich fand überhaupt, äh, das war so der Anfang von diesem Ich meine, wenn, wenn man ein Rockstar-Spiel spielt, dann weiß man ja, was man kriegt. So ein bisschen. so Du weißt, was du erwartest. so Du weißt, du wirst nicht nur auf dem Pferd sitzen und die Knarre hochhalten und das war der ganze Spaß. Du wirst wahrscheinlich Postkutschen ausrauben, Züge ausrauben, du wirst abgefahrene Sachen machen, mit denen du gar nicht gerechnet hast und eben einfach dieses Open-World-Ding ein bisschen genießen und dir... Äh und Spaß haben, böse zu sein. Und äh, dieses Zugausrauben war dann doch das das erste Mal, dass ich mich richtig wie ein Kind
0: gefreut habe, <lacht> jetzt mal ein bisschen auf die Kacke zu hauen. Das war auf jeden Fall sehr cool inszeniert. Ich glaube, am Anfang hilft man, Bilder bei eine Sprengladung zu positionieren. Genau. Und das äh, klappt dann nicht so richtig. Also, wo gemerkt, genau. mittlerweile äh, ist der Schnee
2: ein bisschen dem Tauwetter gewichen. Und man kann sich wieder halbwegs frei bewegen, ohne den Kältetod zu sterben. Und dann überfallen wir eben diesen Zug, versuchen das zu sprengen, klappt nicht, also kurzerhand aufgesattelt und äh, wir reiten dem Zug hinterher. Und ich glaube, wenn ich mich so, so recht erinnere, hat es nie so richtig im Spiel geklappt, dass wir einfach mal einen Zug irgendwie <lacht> erfolgreich anhalten oder so, es war, endete
1: immer daran, dass wir <lacht> ihm nachreiten mussten. Ja, aber das ist generell so eine Sache, die sich wie so ein roter Faden durch das Spiel zieht. Die ganzen guten Pläne, die wir haben <lacht> Irgendwas wird immer scheiße laufen und scheitern. Aber ähm, auch hier bei dem Zugüberfall weiß ich, dass wir dann äh, irgendwie dafür sorgen, dass der Zug auch anhält. Und einer von den Wagen hinten in dem Zug gehört eben diesem Cornwall, Mhm. der wohl äh, Reichtümer bei sich hat und alles Mögliche. Der ist dann gut gepanzert. Wir machen dann ein bisschen auf dicke Hose und die Leute kommen raus. Und da werden wir auch wieder, ich glaube es zumindest, also ich habe sie abgeknallt, aber ich glaube wir können sie auch wieder äh, mit dem Leben davon kommen lassen, oder? Die habe ich Weil tatsächlich ne- dich
0: getötet, ja. die drei. Die habe ich da einfach liegen lassen.
1: Ich, ich habe sie noch zurück in ihren Zug gebracht. Oh, oh. Und sie haben sich sie haben sich bei mir bedankt. Und dann dachte ich so, das kannst du jetzt auch nicht machen. Also ich, irgendwelche <lacht> Regeln muss man ja haben als Outlaw. Und dann dachte ich, dann nehme ich jetzt mal als Regel, wer mich gesehen hat, muss sterben. <lacht> habe ich sie abgeknallt, habe den ganzen Zug noch mal zweimal gelootet. Und dann, ja.
2: Also ich habe tatsächlich so Tatsächlich.
1: Ja, Entschuldigung. Ähm, ich habe
2: die Leute am Leben gelassen, bin vorne zum Zug gegangen, habe den auf Vollgas gestellt und äh, bin runtergesprungen, dass der Zug einfach ah, okay. mit den
1: Leuten so. da von dannen fährt. Das ist aber nett. Ja, ähm, ich glaube, dass es tatsächlich nicht in Kapitel 1 und nicht in Kapitel 2 ist. Ist das nicht die Mission, die quasi von Kapitel 1 zu Kapitel 2 führt, die mit dem Zug?
0: Also reiten wir jetzt nicht gleich weiter und sind dann in Kapitel 2? Mhm. Klingt richtig. Es sind halt doch mehr Zugüberfälle. Ich habe da, glaube ich, gerade zwei Sachen durcheinander gebracht.
1: Also, ich kann mich auch noch an einen erinnern, der sehr schön cineastisch inszeniert ist, der dann fast schon an den Film erinnert, aber ich glaube, der kommt später. Mhm. Egal. Also, wir reiten jetzt straight in Kapitel 2
0: ein und äh, Thomas kann übernehmen. Genau. äh, Wir brauchen einen neuen Hideout und haben uns dazu entschlossen, in der Nähe der Stadt Valentine unser Camp aufzuschlagen. Und ja, da richten wir uns dann tatsächlich soweit es geht häuslich ein, haben das erste Mal quasi einen Hub, wo man mit allen NPCs agieren kann, wo wir unter anderem auch unseren Gefangenen Kieran schön an den Baum gefesselt haben mhm. und äh, so beginnen wir halt einzelne Missionen zu machen und schauen uns erstmal ein bisschen in der Gegend um und können das erste Mal die Stadt Valentine bereisen, wo wir dann äh, ja Direkt auf die nächste moralische Instanz treffen, weil in dem Moment, wo wir quasi in die Stadt reinkommen, erkennt uns jemand und sagt, Moment, <lacht> kennen wir uns nicht aus Blackwater? Und wir direkt so, nee, 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 das muss eine Verwechslung sein. Ja, der Typ schnappt sich aber direkt ein Pferd, rennt los und äh, ja, dann habe ich, weil ich gerade keins Star hatte, mir ein Pferd geklaut. Klassiker, ja. Genau, ihm hinterher. Hab natürlich damit einmal Stress in der Stadt verursacht, weil Pferd geklaut. Hab aber sogar noch gerufen, es ist nur geliehen. Also das macht macht Afer dann in dem Moment von alleine. Ähm, Und dann stellen wir den Typen, äh, der dann quasi aufgrund eigenes Unvermögens an einer Klippe hängt und wir nur noch seine Hände sehen. Ja, und da muss ich tatsächlich sagen, ähm, die Chance, mit den ganzen Blackwater-Ereignissen so schnell konfrontiert zu werden, hat mich dazu gebracht, dass ich ihm einfach nicht geholfen habe und ihn habe fallen lassen.
1: Okay, okay, ja. Äh, ich habe natürlich auch nicht äh, gegen meine gerade erst aufgestellte <lacht> Regel verstoßen <lacht> und habe auch dafür gesorgt, dass er von der Klippe fällt. Mhm.
2: Ja, ich hab Warst du hoch- ein
1: guter? Hm? Okay. Ich du hast was?
2: Ich habe ah. ihn hochgezogen und weil, aber ich, ich warte auch immer so ein bisschen darauf: so was passiert, wenn ich es mache? Klar, der kann mich verraten oder so, aber ein bisschen habe ich auch Bock auf äh, Stress dann. ja Deswegen habe ich es einfach gemacht. Nicht aus okay. reinem
1: Gutmenschtum.
2: Ja. Okay, ja, äh, Und äh, gab es dann Stress? oder gesagt. Also
1: du hast ihn einfach hochgezogen und dann weiter mit ihm gequatscht oder Jetzt, ist er dann äh, abgehauen? Die haben
2: dann weiter gequatscht und er hat mir irgendeinen Kugelschreiber oder so gegeben, der ein bisschen was wert war. Und dann, äh, das war's dann. Ah,
0: Okay, okay. gut. Also hast du, hast du Geld gemacht. Mhm. Cool. Ja, dann habe ich natürlich, äh, um den Stress zu vermeiden, bin ich dann wieder zurück nach Valentine und habe das geliehene Pferd zurückgegeben. Und da war der Besitzer tatsächlich sehr erstaunt und hat das äh, positiv erwähnt auf jeden Fall. (lacht) Und dann gab es da auch kein Bounty oder sonst was, weil, äh, ja das war dann für ihn damit erledigt. Und ich habe tatsächlich äh, keine Strafe bekommen in Valentine in dem Moment. Arthur Morgan, Ehrenmann. Ja, genau. Seine Pferde immer zurück. Zumindest, wenn er sagt, dass sie nur geliehen sind. <lacht> ja. Und, ja.
1: Ähm, Valentine ist, ähm, was, was soll man sagen? Es ist eine, eine kleine Viehtreiberstadt. So. Ja. Es ist halt die erste Stadt, in die wir kommen. Deswegen ist sie äh, wahnsinnig toll. <lacht> und äh, Aber im Endeffekt besteht sie halt auch nur aus so ein, zwei Straßen. Voller Häuser. So ein bisschen hat sie mich erinnert an so einen Remake von der Westernstadt, wenn du es hier siehst und natürlich nicht ganze Häuserblöcke neu aufgebaut werden, sondern halt einfach nur so die Hauptstraße oder sowas. Genau, da sind irgendwie
0: zwölf bis 15 Hütten, der klassische Saloon und so die ersten Optionen mal ein bisschen was zu machen oder auch äh, auf Nebenquests zu treffen. Ihr könnt quasi überall auf der Welt auf Stranger treffen die euch dann einfach ja mit irgendwelchen Ereignissen konfrontieren oder Zusatzmissionen für euch haben. Oder vielleicht auch einfach versuchen, euer Pferd zu klauen. Ist mir auch an einer Stelle passiert. Ja, Steht das hatte ich auch. Da muss ich sagen, da bin ich hier das erste Mal äh, komplett abgedriftet, so moralisch. <lacht> ich hatte einen Moment, ich reite einfach an der Straße entlang, taucht so ein Stranger auf. Und bis jetzt waren das immer so Leute den ich halt irgendwie leicht helfen konnte. Die wollten, dass ich die irgendwo hinreite oder sonst was. Ja. Plötzlich kommt der Typ zu mir, zieht mich von meinem Pferd und reitet damit weg. Ich gucke mich um, kein zweites Pferd da. Also Hände in die Hand genommen, äh, Quatsch, Füße in die Hand und ihm hinterher hinterhergerannt. Ähm, mein Pferd hat ihn dann Gott sei Dank so nach 100 Metern abgeworfen. Oh, interessant. Okay. Und da habe ich dann gesagt, okay, das ist der Moment, wo wir hier eine Grenze ziehen müssen. <lacht> habe ihn dann gefesselt, geschultert, kurz umgeguckt und habe gesehen, dass in meiner Nähe gerade ein Fluss verläuft. Bin also zum Fluss gelaufen und der Typ die ganze Zeit so, ja, lass mich gehen, lass mich gehen. Und dann äh, habe ich tatsächlich ihn einfach in die Flussmitte gelegt und bin dann gegangen. Ja. Und äh, ja, ich habe den Fluss noch nicht ganz verlassen. Dann ist rechts auch schon das Zeichen aufgetaucht, dass ich gerade jemanden umgebracht habe. <lacht> so, du hast dich gar nicht umgedreht. ist einfach hinter dir gestorben. Genau, genau. Bin dann zurück zu meinem Pferd und äh, bin zum ursprünglichen Ziel geritten, wo ich eigentlich hin wollte.
1: Ja, Also, ich habe ihn auch getroffen. Er hat mir auch mein Pferd geklaut. Ich habe einfach so, er war noch keine 15 Meter weit weg und ich habe ihm einfach in den Rücken geschossen. Und dann ist mein Pferd halt einfach so <lacht> weitergeritten. Er ist so runtergepurzelt und nach 30 Meter später ist mein Pferd auch stehen geblieben, okay. aber da war so einfach instant wütend auch, ich habe davor irgendwem geholfen, der, keine Ahnung, die eine Schlange gebissen hatte, oh ja. ich habe irgendwem geholfen und es hat sich immer für mich gelohnt, So, es war immer so, ich dachte so, okay, vielleicht ist, vielleicht sollte man schon die Waage halten zwischen schlechten und guten Taten und ich bin halt der Typ, der erschießt Leute und hilft, anderen Leuten, die von Schlangen gebissen wurden. So, das ist jetzt mein neues Ding. Und dann kam das, das hat mir gleich mal so eine, so eine Realitätsohrfeige verpasst. Und dann dachte ich, ja, du darfst hier keinem trauen, Arthur.
0: Das ist leider tatsächlich so. Es gibt äh, viele Begegnungen, wo einem die Leute nicht besonders wohlgesonnen sind. Ja, äh, zurück in unserem Stützpunkt. Äh, es gibt viele Missionen, die uns dann quasi erstmal äh, ja die Weltkarte offenbaren. Und wir beschäftigen uns auch damit, Leute wieder in die Gang zu holen, die aus verschiedenen Gründen irgendwo festgesetzt worden sind. Einer sitzt noch im Blackwater-Fest, einer sitzt in der Stadt Strawberry-Fest und muss befreit werden. Und so fangen wir halt an, unseren Radius zu erweitern und reiten dann halt auch mal in andere Gebiete. Und da muss man halt immer sagen, wenn ihr in bestimmten Gebieten Stress macht, dann erhöht sich da euer Bounty Meter, sage ich mal in Anführungsstrichen. Standardmäßig könnt ihr euch überall frei bewegen. In Blackwater ist direkt ein Kopfgeld äh, Dead or Alive auf euch ausgesetzt. Das heißt, wenn ihr da in Kontakt mit Marshals kommt, werden die instant das Feuer eröffnen und euch richtig äh, ja, versuchen Hölle äh, zu machen. Aber das ist halt erstmal nur das Blackwater Gebiet. Also bin genau, ich
1: ist ja quasi Story relevant. Also genau, genau. wir haben in Blackwater Scheiße gebaut und das Spiel zeigt dir auch sehr deutlich, du solltest da jetzt nicht hingehen. Also du hast wirklich Kapitel 2 bedeutet, du hast die, die die Welt steht dir jetzt offen. Du hast mhm. wirklich einen riesigen Spielplatz, den den sie dir jetzt zeigen nach dem Tutorial in Kapitel 1, hast du jetzt quasi einfach äh, die die Freiheit alles zu tun hier, aber vielleicht nicht in Blackwater. Also ich hatte mich mit meinem Bruder Mark unterhalten, der auch irgendwann nach ein, zwei Wochen durch war mit dem Spiel und und ich war halt äh, der Meinung so, pass auf, ich spiele jetzt einfach eben weiter, also okay, können gleich die Frage beantworten, was passiert nach dem Abspann, man kann weiterspielen, äh, über alles andere reden wir nachher und ich habe eben diesen Weg, ich bin diesen Weg gegangen, also ich habe nach dem Abspann weitergespielt und alles mögliche, er meinte aber so, er würde gerne davor schon äh, nach Blackwater und zu sehen, was hinter Blackwater liegt und das alles und er wurde, glaube, er hat, glaube ich, irgendwann aufgegeben, weil er wirklich, wirklich hart erschossen wurde. Also er wurde verfolgt von Tausenden von Kopfgeldjägern und er hatte nicht <lacht> wirklich die Möglichkeit da, also nicht mal unter schweren Bedingungen zu überleben. Es hat einfach nicht geklappt. Und irgendwann äh, muss, muss er halt eben einsehen, dass es so gut wie möglich ist, dann da längere Zeit äh, auszuharren. Genau, da, da ich auch
2: ganz cool, weil das diesen Mythos um äh, Blackwater noch mal ein bisschen größer erscheint, ja, was definitiv. ist denn da passiert?
1: Ganz Aber es ist nicht so, dass die Karte klein wäre, die wir jetzt zur Auswahl haben. Also wir haben wirklich eine unfassbar riesige Welt vor uns, die abwechslungsreich ist, dass es mir Also wer schon den ein oder anderen Open-World-Podcast mit mir gehört hat, der weiß, dass es das Open-World-Spiele tatsächlich immer sehr schwer haben bei mir. Also ich, ich kann mich an Breath of the Wild erinnern, was wirklich in die Richtung ging, nahezu perfekt für mich. Mhm. Einfach weil Also die, die Welt bei Breath of the Wild ist für mich perfekt. Egal, wo ich hingegangen bin es hat sich gelohnt, es war irgendwas da, was ich entdecken konnte, es war irgendein Rätsel da, was ich lösen konnte, es war ein verrückter Charakter da, ein Vogel, der Akkordeon spielt, was auch immer und das habe ich sehr, sehr geliebt, ich habe sehr viel Zeit äh, beim Erkunden verbracht und es, ich, ich habe damals, glaube ich, weiß nicht, ob ich es im Podcast gesagt habe bei den Höhenurlaubern damals noch oder ob ich es nur zu Kumpels gesagt habe, aber Damit muss man jetzt andere Open-World-Spiele halt messen. So, Das Mhm. ist jetzt einfach die Skala, also einfach ein Punkt auf der Skala ganz oben, wo man andere Spiele mit vergleichen muss. Und Mhm. bei Far Cry zum Beispiel hat es bei mir überhaupt nicht funktioniert. So, Das fand ich belanglos und langweilig. Und ähm, bei vielen anderen Spielen eben auch. Aber jetzt sind wir hier bei Red Dead Redemption und leck mich am Arsch. Du hast eben die die Vielfalt und die durchdachte Open-World von einem Breath of the Wild, aber, und jetzt kommt das Aber, und das ist durchaus positiv, Du beschränkst dich halt nicht auf diese comic-artige Optik, sondern du hast vielleicht die schönste Optik, die jemals über irgendeinen Konsolenscreen gewandert sind. Du hast auf der Xbox One X, auf der ich gespielt habe, hast du 4K, also natives 4K, kein, es ist nahe an 4K oder sowas, wie es vielleicht dann Assassin's Creed macht. Und du hast 30 Frames dabei. Und ich glaube, bis auf eine Szene im zweiten Kapitel hat das Spiel nicht einmal einen Frame-Einbruch bei mir gehabt. Und wir reden hier von 60 bis 80 Spielstunden. Und das ist so unfassbar. Ich meine, die Konsole liefert hier einfach eine Leistung ab, die bis dahin für mich einfach nur PCs bringen konnten. Ich habe keine Ahnung, wie Rockstar es gemacht hat, aber es ist unfassbar, wie gut Red Dead Redemption aussieht, wie gut es sich anfühlt, wie toll diese offene Welt umgesetzt ist und Ey, ich habe nichts als Liebe und Anerkennung dafür. Und ein paar Fragezeichen, weil ich nicht weiß, wie sie das über die Konsolen abliefern können.
0: <lacht> das ist tatsächlich krass. Mir ist aufgefallen, bei mir lief das Spiel auch unfassbar flüssig. Aber es gab einen Gebirgspass, den ich mehrere Male passiert habe. Und immer, wenn ich gerade an dem Peak war, um auf der anderen Seite wieder runter zu reiten, da hat es jedes Mal geruckelt. Also keine Ahnung, ob da irgendwie okay. der Cut zwischen krass. zwei Welten war oder zwei Ebenen. Aber da oh, hat es tatsächlich, so nach dem Motto, wenn ich da zehnmal lang geritten bin, hat es siebenmal geruckelt. Das fand ich merkwürdig. Also bei mir war es, ich habe es gerade noch nicht angesprochen, bei mir war es
1: in der in Valentine gibt es eine Mission, mhm. eine der ersten, und wir geraten in eine wunderschöne Saloonschlägerei. Ja. Ähm, passt ja jetzt auch gerade äh, von, von unserem Pacing ganz gut rein, deswegen. Ähm, eigentlich ist alles okay, wir gehen dahin. Äh, ein Wort ergibt das andere. Und wie es halt nun mal so ist, fangen wir an, uns alle zu prügeln. Und am Ende ist man draußen auf der Straße. Ich glaube, es regnet und man ist voller Schlamm und hat irgendwie seinen, äh, den, den Gegner vor sich, prügelt die Scheiße aus ihm raus. Irgendwann wird man zurückgehalten. Und in diesem Moment, wo du dann einfach alles Mögliche hast, also geile Beleuchtungseffekte, Schlamm, der an deinem Charaktermodell klebt und das alles, da hat das Spiel ein bisschen von der Framerate in die Knie gegangen und zwar über eine, also über einen Zeitraum von der ganzen Sequenz. Okay. Also de- deutlich merkbar es ist es nicht so, dass es nach drei Frames wieder weiterging, ganz normal. Und da dachte ich schon so, weil ich meine, es ist halt jetzt am Anfang so, gleich, gleich Kapitel 2 und ich so, ah oh shit, okay, es ist halt doch nur eine Konsole und umso überraschter war ich, dass es bei mir tatsächlich ab dem Moment ziemlich flawless durchgelaufen ist. Das stimmt, ich habe so ab- ich habe es auf der PS4 Pro gespielt und äh, hatte tatsächlich aber eigentlich gar
2: keine äh, Frame-Einbrüche, zumindest keine gefühlten. Äh, ein paar Pop-Ups habe ich mal dann gesehen, aber ansonsten lief das Ding einfach flüssig und ich habe keine Ahnung, wie sie es gemacht haben. Also sie müssen irgendwas gefunden haben, wie, wie man eine solche Open World darstellen kann. Ja,
1: das das flüssig- Bernstein-Programmierzimmer haben sie <lacht> <lacht>
2: gefunden. Ja. So ist und für mich noch ein kleiner Nachtrag, ist ein Zeichen für eine gute Open World. Äh, wenn ich tatsächlich auch auf Schnellreise weitestgehend verzichte. Also du hast in Red Dead ja. Redemption die Möglichkeit, mit der Postkutsche von A nach B zu reisen, aber immer nur von äh, ja, an festgelegten Punkten. So, und das finde ich schon mal ganz gut, dass das eben nur so limitiert geht. Aber selbst das habe ich selten in Anspruch genommen, weil ich habe gedacht, ey, wenn ich von da nach da reite, wer weiß, was du findest. So Überall gibt es irgendwas <lacht> und nichts drängt sich dir auf äh, wie in ich sag mal, in Assassin's Creed zum Beispiel, da, da, wenn du die Map einfach öffnest, da hast überall Fragezeichen, alles quillt über, überall hast du irgendwas zu tun und es fühlt sich nicht so organisch an. Aber bei Red Dead Redemption hat das einfach nur Spaß gemacht, auch einfach mal
1: den äh, Weg ja mit dem Pferd zurückzulegen. Das stimmt. Also das ganze Reisesystem hier ist ja Also, okay, ist es ist Red Dead Redemption, natürlich legen wir die meiste Zeit auf irgendeinem äh, Rücken von dem Pferd äh, zurück. Aber es macht schon auch, allein durch dadurch, wie Dennis sagt, wie es hier aufgebaut ist, dass du nicht du machst die Map auf und hast deine komplette To-Do-Liste vor dir, sondern du hast einfach nur Du siehst halt die Abgrenzungen von deinem Spielplatz, was du so bis jetzt schon entdeckt hast. Du weißt, hier geht's noch weiter, da geht's noch weiter und die Welt ist riesig. Aber dadurch, dass du einfach ähm, auch viele kleine Stranger, wie Thomas schon gesagt hat, oder andere kleine Missionen triffst, während du von A nach B reitest Also einfach Wir sind auf dem Weg nach Valentine von unserem Camp von Horseshoe Irgendwas? Horseshoe Overlook heißt das erste Camp, glaube ich, oder? Mhm. Klingt auf jeden richtig. Fall der, der Weg ist nicht weit, so vielleicht eine Minute oder sowas. Und wir werden später noch weitere Wege zurücklegen bei weitem. und ähm, Aber allein da triffst du halt dann schon ein, zwei Leute und denkst dir so, ja, es ist so ganz angenehm. Und du kannst eben weitere Wege zurücklegen und triffst dann auch immer irgendwelche, irgendwelche Sachen. und Sei es nur irgendwie eine verlassene Ruine, wo du eventuell einen Goldbarren findest oder sowas, der dir wirklich am Anfang schon sehr viel bringt. Also ich meine wenn, wenn man am Anfang mit eins struggelt, dann ist es Geld. Also so war es bei mir zumindest, weil du reitest aus Versehen mal in der Stadt irgendwen über den Haufen und erst äh, nicht äh, relativ mhm. glücklich darüber und du hast schon ein kleines Kopfgeld am, am, äh, am Hals, dann bist du wahrscheinlich ein bisschen hitzköpfig, wie wir alle am Anfang und weißt auch nicht so richtig, was hier für Konsequenzen auf dich warten, wenn du mal ein bisschen Riot gehst und es wird halt einfach irgendwann echt teuer, <lacht> wenn du wenn du anfängst mit Scheiße nach dem Ventilator zu werfen. Auf jeden Fall es bringt halt alles was. So hilf irgendwem und also sagen wir jetzt mal als Beispiel, ich glaube es war der Typ, dem ich Schlangengift aus dem Bein gesaugt habe mhm. und komm drei Tage später in die Stadt und er sitzt neben dem Waffenhändler und sagt, hey du bist doch der Typ, der mir geholfen hat, weißt du was? Geh hier in den Waffenladen, die nächste Knarre geht auf mich und du denkst dir so, wow, da, da, das kann ich echt gut gebrauchen. Ich habe gerade mein Kopfgeld bezahlt, ich bin komplett blank oder ich habe mein Geld in die in die Kiste von der von der Bande geworfen. Aber ähm Hier hat einfach alles so ein bisschen, es macht halt Spaß, Sachen zu erkunden, weil du A, weil es einfach fantastisch aussieht und B, weil es halt einfach immer irgendwas bringt und das haben sie hier fantastisch gemacht und ich glaube, ich habe echt bis
0: zuletzt kaum auf Schnellreise irgendwie zurückgegriffen. Wo du das sagst, ähm, eine Punkt, den ich ansprechen wollte, haben sich bei dir Stranger-Missionen wiederholt? Du meinst ich habe zweimal einen Typen aus
1: einer Bärenfalle befreit. Aber ich meine, dass der Dialog anders war. Und es war definitiv ein anderes Gebiet.
0: Okay, weil ich hatte ähm, zweimal den gleichen Stranger, wo eine Frau irgendwie äh, ihr Pferd ist verstorben. Und dann bringt man sie okay, zur ja. Emerald Ranch. und ähm, ja, das hatte ich einmal, ja. Genau, und die hatte ich tatsächlich zweimal mit genau dem gleichen Dialog. Das hatte mich etwas verwundert. Aber okay. ja hat man dann halt noch mal den Silberring mitgenommen und ist dann halt äh, von Dannen gezogen. Aber hätte mich halt interessiert, ob das jetzt äh, bei euch vielleicht auch mal aufgetaucht ist. Ähm, Nee, aber wo wir gerade von eventuellen Bugs reden,
1: eine Sache ist wichtig zu erwähnen. Sie ist bei mir nicht passiert. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Aber es gibt einen schlimmen Bug. Und ich weiß nicht mal, ob er bis jetzt schon behoben ist. Also er ist bei uns in der In der Gruppe, wo wir uns über Red Dead unterhalten haben, ist er, glaube ich, vor ein, zwei Wochen aufgetaucht. Mhm. Und es geht darum, dass man in der ersten Mission, die einen nach Valentine führt, das ist die mit dem Zeugen, glaube ich, von der Mhm. Thomas schon erzählt hat. Wenn man da irgendwann verkackt und neu reinlädt, kann es passieren, dass ein paar Mitglieder der Bande aus dem Camp rausglitschen. Und das ist nicht gleich offensichtlich, weil sie, wenn sie eine Mission anbieten, sind sie immer da aber man kann ja auch so in sein Camp zurück und das ist übrigens eine fantastische Erfahrung äh, wie, wie das Spiel damit umgeht wie die Leute in seinem äh, in der in dem Camp halt immer am start sind und selber jeder immer seinen Tagesablauf hat und sowas das macht halt riesen viel Spaß sich mit allen zu unterhalten zu allen möglichen Tageszeiten und sowas und da eben mit zu leben und die sind dann weg ich glaube es geht um John um Abigail um Jack mhm. und wer noch es war glaube ich noch irgendjemand auf jeden Fall es es, es fehlen halt ein paar Mitglieder der Bande. Und das ist schrecklich, das ist scheiße. Roxa weiß es. Und als ich das letzte Mal davon gelesen habe, waren sie irgendwie auf dem Weg dazu, da eine Lösung zu finden. Aber sie hatten bis jetzt eben nur eine Umgehung. Und das hieß, ähm, speichert vor der Mission unbedingt ab <lacht> und versucht nicht, versucht nicht zu verkacken.
0: <lacht> ich war aber auch erstaunt, wie viele Leute in der Mission gestorben sind. Weil ja tatsächlich mehrere Leute gesagt haben, ja, mich hat es da auch zersenst oder dies oder das Und ich denke mir so es ist ja wirklich die erste Mission in Valentine. Also man muss dem ja. Typen ja irgendwie 200 Meter hinterherreiten. Ich war erstaunt, äh, dass ja. man da Also mir ist es halt nicht passiert. Ne? Ich bin dem halt ganz normal hinterhergeritten und äh, habe gar nicht drüber nachgedacht, muss man dabei sterben kann. Ähm, was aber dann das Krasse ist, ähm, die verschwinden, wie gesagt, in Kapitel 2. Und die tauchen erst in Kapitel 4 wieder auf. Also ja. erst dann sind die wieder von alleine im Camp äh, vor Ort. Und das ist schon krass, wenn ein paar der Hauptcharaktere einfach für drei Kapitel verschwinden.
1: Genau. Also, ich glaube,
0: die ganzen festgelegten
1: Missionen kriegt man trotzdem mit. Genau. Es könnte sein, dass das bei euch tatsächlich passiert ist und ihr es gar nicht gewusst habt. Einfach mhm. weil, wenn eben jetzt äh, John Marston einfach eine Mission für euch hat dann ist er ja auch da und dann denkt ihr euch so, ja, okay. Und es kann ja auch sein, dass die halt einfach gerade einen Familienausflug zum Angeln irgendwo hingemacht (lacht) haben oder sowas. Aber wenn man es weiß, dann nagt das an einem und das will man natürlich nicht. Also Kumpel Miggi hatte tatsächlich den Bug leider und hat deswegen nochmal neu angefangen. Also er war halt, wie weit bist du bei Anfang Kapitel
0: 2? Hast schon vier Stunden reingesetzt oder sowas? Das ist schon ärgerlich. Auf jeden Fall. Und äh, wie gesagt, man es fällt einem nicht bewusst auf, weil zusammen mit John plant man halt auch den nächsten Z- äh, Zugüberfall. Das heißt, er hat dann halt doch regelmäßig Missionen für einen und ist dann halt auch im Camp anzutreffen, wenn man zu den richtigen Tages- und Nachtzeiten da ist. Aber ansonsten kann es halt sein, dass man ihn nicht trifft. Und äh, wie du gerade sagst, ich glaube, vielleicht haben ganz viele Leute den Bug gehabt, ohne ihn wirklich mitzubekommen.
1: Ja. Was dann ja auch äh, ganz gut ist. so Hat keiner mitgekriegt, alles ist schon wieder gut. Ja,
0: ne? Wenn man es
2: mitbekommt, ist es auf jeden Fall eine miese Sache. Aber ich denke mal, das wird auch bald behoben sein. Aber äh, wo wir gerade bei dem Camp sind, können wir auch vielleicht kurz darüber reden, dass äh, dieses Campleben ist ja auch wirklich eigentlich eine schöne Sache. Weil du hast ja nicht nur äh, Gauner in deiner Bande oder halt eben diese Banditen, die sich aufs Pferd schwingen und irgendeine Bank ausrauben sondern eben auch noch viele andere. Den Koch, den hatten wir schon. Genau. Du hast dann auch so ein paar Mädels, sag ich mal, die sich so eher mit den Waffen der Frau in Anführungsstrichen, äh, weiß ich nicht, Zugang zu äh, lohnender Arbeit verschaffen. Aber eben auch, also so, so fast schon eher so diesen Zivilistenstatus haben. Und das Ganze wirkt dann auch eher wie so eine große Familie. Da gibt es eben die einen, die so ein bisschen, sag ich mal, das Fleisch nach Hause bringen und die anderen, die so ein bisschen <lacht> im Lager aufpassen, dass alles gut läuft und äh, ja auch vielleicht einfach so vielleicht für ein bisschen da sind, um mit dir zu quatschen, äh, also du kommst halt man kommt halt wirklich gerne nach Hause das 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 stimmt es
1: ist wirklich wirklich geil also dieses ganze Familiengefüge dieser dieser Truppe das transportiert Rockstar halt so fantastisch und du hast echt nach also wir reden hier wirklich von mehr als gefühlt 20 Leuten die da in der Gang rumhängen teilweise und du lernst von jedem wie wie ist er drauf, wie verhält er sich unter Anspannung, wie verhält er sich unter ausgelassener Feierei, was treibt er so tagsüber, ich meine, was ein Koch macht, ist uns allen klar, aber keine Ahnung, irgendwer sucht halt immer Stress, irgendwer treibt immer seine eigenen Schulden ein, irgendwer ist nur am Saufen und versucht sich vor jeder Arbeit zu drücken und sowas. Jeder hat so seine liebevolle, kleine Charaktereigenschaft und man lernt Aber es wächst einem fast schon ans Herz, würde ich sagen. Und das halt über das ganze Spiel hinweg, das das haben sie wirklich, wirklich toll gemacht. Und ich hätte nie gedacht, dass das so gut funktionieren könnte
0: in einem Spiel. Das stimmt. Und äh, auch wenn man mal abends ins Camp kommt, dann sitzen die halt vielleicht zu viert gemütlich am Lagerfeuer, singen ein Lied und äh, dann setzt man sich dazu. Und es ist halt einfach mega schön inszeniert. Also man hat halt wirklich das Gefühl, ob man jetzt gerade da ist oder nicht, Die agieren irgendwie alle immer miteinander. Und das ist halt echt cool. Das ist auch wichtig. Also ich
1: ich sag mal, ohne das, ohne dieses ganze Gang-Ding hätte das Spiel für mich nicht so gut funktioniert. Mhm. Und das ist ein bisschen wie ja, keine Ahnung. Es ist nichts, was du vorher auf dem was du auf dem Schirm hast. Also niemand hatte auf dem Zettel. Also wenn das mit dieser Gänge nicht gut funktioniert, das Red Dead Redemption 2 <lacht> scheiße. Aber ja. wenn du mir jetzt das Spiel in irgendeiner anderen Weise geben würdest, ohne dass es dabei wäre, Gott würde mir das fehlen. Also das hat mir wirklich so viel gegeben. Es macht um halt das, das
0: Storytelling auch so angenehm. Ne? Ich, stell dir mal vor, du würdest das Spiel spielen und das ist immer nur Dutch, der dir eine Aufgabe gibt. Und dann gehst du wieder zu Dutch und kriegst die nächste Aufgabe. Und so hast du halt 20 Charaktere von denen jeder mal sagt, John, ich bräuchte gerade mal deine Hilfe. Oder Leopold Strauss, unser Lieblingsösterreicher im Camp, sagt hier, ich habe sieben Familien Geld geliehen, sieh zu, dass die <lacht> Kohle rankommt. Nicht? Und dann reitest du halt quer durch die Landschaft, fährst dahin und machst einen auf äh, Geldeintreiber. Nicht? Und wenn die Leute nicht willig sind, haust du den erstmal in die Fresse und guckst, ob im Haus irgendwas zu holen ist. Also du bist halt dann doch wieder der Outlaw. Nach außen und halt der herzliche Familienmensch innerhalb der Gang. Das ist halt so, ja. die, diese krasse Kombi ist halt immer da. Ja.
1: Genau. Ansonsten, ähm, also wie gesagt, mit Kapitel 2 macht das Spiel erstmal ein, ein bisschen auf und äh, es ist wirklich auch erstaunlich, wie viel Zeit man alleine in Kapitel 2 verbringen kann. Also ich tausche mich ja immer sehr gerne mit Kuro aus und er ist so irgendwie das Yang zu meinem Yin. Also wenn ich wirklich irgendwann nicht mehr kann, weil einfach, also ich sehe schon wirklich sehr viel von diesem Spiel, aber Kuro setzt dem Ganzen dann auch immer nochmal einen drauf und äh, ich liebe das, also das ist wirklich durchaus positiv, er hat zum Beispiel, wenn wenn ich normal Breath of the Wild durchgespielt habe, hat er es durchgespielt ohne Schnellreise und das ist unfassbar, einfach, weil man so viel laufen muss, wenn man nicht diese Schnellreise benutzt und hier eben auch. Ich hatte längst den Abspann gesehen, habe immer wieder mit Kuru geschrieben. Und er so, ja, jetzt hier äh, 50 Stunden im Spiel, immer noch in Kapitel 2. Oh also Gott. nur damit die Leute mal ein, eine <lacht> Ahnung davon haben, was man in Kapitel 2 alles machen kann. Du kannst, Jagen wird Extended. Also abseits des Jagens, damit du Essen hast, kannst du jetzt Jagen, damit du dir deine Ausrüstung erweiterst. Mhm. Du kannst äh, e- krasse, also exotische, wie, wie soll ich sagen, Elite-Tiere
0: <lacht> die ja, die werden im Spiel als Legendaries betitelt. Legendary, genau. ja genau.
1: Legendäre Tiere kannst du jagen und sie äh, tracken, du kriegst dann eine Karte, die überall auf der Map, äh, überall auf der Karte sind dann so Markierungen gemacht, wo legendäre <lacht> Tiere sind. Du musst, äh, natürlich musst du schlafen, denn wenn man schläft, dann ist, ist danach, geht's es danach der, der Energie und dem Core-System ein bisschen besser. Du kannst essen, das sorgt auch dafür, dass du um, du hast auch eine eigene Statistik, wie gut du ernährt bist. Ich war zum Beispiel, weil ich irgendwie immer jedes zweite Mal vergessen habe zu essen, war ich die ganze Zeit unterernährt. Mhm. Man kann sich aber auch Fett futtern, äh, denke <lacht> ich mal. Aber was gibt's alles? Man muss sich rasieren. Fantastisch, dieses Ganze. Über, über die Zeit wächst der Bart und die Haare wachsen mit. Und was war euer Startbart, als ihr einen Friseur gefunden habt? Ey, Instant Lemmy. Ich oh. Instant, instant den Lemmy Bart gemacht. Tatsächlich äh. bei mir auch. <lacht> es ist einfach das, ge- das geilste Outlaw-Bart, den es gibt. Diesen, äh, im, Im Endeffekt, wer, wer sich das jetzt nicht vorstellen kann, als hätte man so einen Penner-Vollbart und hätte am Kinn ein Stück weggemacht und das dann alles so <lacht> wie so ein umgedrehtes Hufeisen.
2: Ja, ich habe es ja mit meiner äh, Freundin Sophie überwiegend gespielt und äh, sie, war, sie hatte dann so ein bisschen die Oberhand, wenn es darum ging, äh, Frisuren und Klamotten auszuwählen und dann beim Bart, er sollte dann halt schon natürlich ein bisschen Schmuck aussehen und deswegen ja, war es schon vollbart, aber ordentlich
0: gestutzt. Grüße an Sophie an dieser Stelle. Genau, Grüße. Ja, war bei mir dann auch. nicht? Äh, die Haare wachsen dann ja halt auch wieder nach und äh, irgendwann war das Kind dann halt auch wieder behaart und dann dachte ich mir, ja, fuck it, dann stutze ich jetzt die Seiten und den Stash und äh, dann gehe ich jetzt auch auf Vollbart und bis zum Ende <lacht> des Spiels ist der schon ganz schön gewachsen. Also, das ist echt okay. ein krasses Feature. Mhm. Also, du warst
1: dann äh, von von Lemmy Richtung Vollbart. Genau, irgendwann ich hatte, hatte, hatte ich den Vollbart. Äh, nee, ich habe das tatsächlich bis zum Ende durchgezogen. Und das sah <lacht> von äh, cool bis, richtig cool, bis am Ende dann irgendwann nur noch absurd aus. <lacht> Aber ich habe es ich hab's einfach so geliebt. So. Na, das, das fand ich schön. Ähm, natürlich gibt es noch eine die, die Beziehung zum Pferd ist auch ein ganz wundervolles Element, finde ich. Denn du kannst nicht einfach ein Pferd nehmen und es ist dann wie äh, äh, Sagen wir mal so, Pferde haben halt einfach auch eine Art Leiste, die die, die das Bonding mit Arthur zusammenwächst und je besser du mit deinem Pferd klarkommst, umso mehr Tricks beherrschst du, also es ist einfach nur so seitlich strafen oder irgendwie aufbäumen oder sowas aber das Pferd äh, wird, je, läng- je mehr Zeit du mit dem Pferd verbringst, je, je netter du dazu bist, also ich habe es halt schon sehr realistisch gespielt und habe ihm halt immer wieder was zu essen gegeben, es immer wieder gestreichelt, gestriegelt und ihm gut zugeredet und alles mögliche. Ich weiß nicht jetzt, was wirklich dafür ausschlaggebend war, dass das Pferd mich dann am Ende gemocht hat, aber man kann dieses Bonding in die Höhe treiben und dann ist es erst richtig gut.
0: Seid ihr, was Pferde angeht, eher so äh, auf einem Pferd hängen geblieben oder habt ihr euch komplette äh, Auswahl ins Dorf geholt?
2: Am Anfang hatte ich halt eben das ganz normale Pferd. Das wird dann irgendwann eingetauscht. Ich glaube, man ist gezwungen, sich ein neues zu kaufen, fand ich so so mittel, weil ich wollte ja eigentlich eine Beziehung zu meinem ersten Pferd aufbauen. Das wurde mir dann äh, relativ schnell unterm Hintern weggeschossen, oh. was eine furchtbare Erfahrung ist, vor allem, wenn es dann halt noch am Leben Fuck. ist und äh, man dem äh, Pferd dann natürlich die letzte Ehre weiß und es dann äh, das Leiden verkürzt. Sag ich mal. und oh Gott. Und das ist, das ist wirklich furchtbar, das ist auch ziemlich Schlimm inszeniert, äh, wie man dem Pferd noch mal über die Schnauze streichelt und dann so langsam das Messer oh reindrückt.
1: Ähm. Fuck, da gibt's eine eigene, eine eigene Animation?
2: Ja, ja oh da Gott. gibt's eine eigene Animation. Und äh, ja, es waren diese verfluchten O'Driscolls. Die, die ich
1: fucking Ey, ich hasse die O'Driskels. Und? Und,
2: und ich habe dann äh, einfach ein Pferd von denen genommen, weil ich wollte nicht lang ohne rumlaufen. Und das hatte ich dann tatsächlich ziemlich lange umgebracht. Äh, und am Anfang mochte ich es halt nicht, weil es war halt das neue Pferd und kein. <lacht> hat kein, mein, mein kein Zucker nicht, bekommen, das Pferd. <lacht> Ka- Keine Kartoffeln. So, so ist es. Und mein altes kann nicht ersetzt werden. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich bin jetzt schon 20 Stunden oder so auf diesem Pferd geritten. Das ist hm. einfach ähm, mir ans Herz gewachsen. Aber irgendwann habe ich es dann einfach gegen einen flinken Araber
1: eingetauscht. <lacht> <lacht> Gerade als es <lacht> dachte, ey. du magst es doch. Es verkauft, wenn das die
0: <lacht> AfD hört, <ey>. ja. <lacht>
1: Oh Gott. Ja, bei mir war es, äh, tatsächlich musste ich nie mein Pferd zu Grabe tragen, bis zu einem gewissen Punkt, über den wir jetzt nicht reden und ähm, ich hatte eben bei dieser ersten Tauschaktion, hatte ich mich dann für ein Pferd aus dem Stall von Valentine entschieden, mit dem mhm. ich tatsächlich durch Kapitel 2 und 3 geritten bin und als ich dann irgendwann nach Saint-Denis kam in die große Stadt und sie da ein Elite-Super-Pferd hatten, keine Ahnung, was es war glaube ich ein Araber, ähm, das habe ich dann genommen und damit bin ich dann in den Sonnenuntergang geritten.
0: Bin ich echt der Einzige, der das ganze Spiel nur mit dem Pferd aus Valentine beendet hat?
1: <lacht> ja, vielleicht. Aber mein scheiß Pferd hat auch 1000 Dollar gekostet. Also
0: ja. dann, nee. ich weiß nicht. Also ich habe es tatsächlich äh, komplett behalten und das ganze Spiel nur mit einem Spiel, äh, einem Pferd gespielt.
1: Okay, wie hießen eure Pferde? Ed. Ja, ihr Schatz erzählt. Was Dummes, ich grüße übrigens ein, an an dem besten Pferdenamen der Welt Pissrinne von Kumpel Oleg, <lacht> aber äh, Pissrinne ist tot, also ja. glaube ich jedenfalls. Das genau, der Name
0: ist Weg. übrigens entstanden genau aus dem Beispiel, das Dennis gerade erklärt hat, weil er das Pferd tauschen musste und da eigentlich gar keinen Bock drauf hatte. Ja. <lacht> wie heißt das neues Pferd? <lacht>
1: Pissrinne.
0: <lacht> ah, es ist der beste Name der Welt. Wenn man ja. mal drüber nachdenkt. Hey, Ey, aber wie gesagt für mein zweites Playthrough. Was äh, nach Beenden eines solchen Mammutprojekts eigentlich schon absurd ist, dass man da direkt so gedanklich äh, drin verwoben ist. Ich ja. habe halt auf jeden Fall Bock, das Spiel nochmal zu spielen. Und da werde ich halt mich ganz den Sachen widmen, die ich jetzt ein bisschen stiefmütterlich betrachtet habe. Heißt, ich werde noch mehr Nebenquests spielen. Ich werde ganz viel jagen. Vielleicht versuche ich sogar, das unfassbar fette Compendium kriegen. Oh, fuck. Und die 100% meinst du? Ja, zumindest mal schauen, ob es realistisch ist. Wobei, mir wird's dann auch wieder leid tun, wenn ich einfach nur aus Jux und Dollerei irgendwie äh, einen Bison klar machen muss. <lacht> das ja. ist halt so Sache, die muss, möchte man halt eigentlich ungern töten. Und ja. äh, vielleicht schaue ich mir dann auch noch die Legendaries an. Ich habe halt aufgrund der Story-Erfahrung, äh, man trifft halt einmal, wenn Hosea Jose, einem so ein bisschen zeigt, was im Jagen noch möglich ist, trifft man halt auf einen legendären Bären. Mit dem habe ich mich aber auch nicht weiter beschäftigt. Also den habe ich auch am Leben gelassen. Und äh, später trifft man noch auf ein legendäres Krokodil, auch storybedingt. Das habe ich aber auch nicht weiter verfolgt. Also wie gesagt, jagdtechnisch <lacht> hat das Spiel einfach noch ganz... Äh, wahrscheinlich kann ich da alleine nochmal 30, 40 Stunden reinballern. Äh, oh, ich glaube auch. Nur um mich mit den äh, mit der Tierwelt zu beschäftigen. Aber es gibt halt auch so witzige Videos, die ich da gesehen habe, nicht? Ähm, es gab irgendwie eine Szene, da rennt jemand vor den äh, Marshals weg, rennt so einen Abhang runter, will sich in der Hütte verstecken. Und in dem Moment, <lacht> wo er direkt vor der Tür der Hütte steht, sieht man nur, wie so zwei Schritte nach vorne einfach so ein fucking Bär in der Hütte drin ist. Und nee, dann halt diese klassische It was at this moment that he knew he fucked up. Nicht? Und dann Bär <lacht> vor dir, Marshals hinter dir, war halt scheiße. Und äh, ein anderes witziges Video, das ich gesehen habe, ähm, da hat jemand jemanden mit einer Waffe bedroht und du hast bei einem Überfall halt die Möglichkeit, wenn du einmal, ich glaube, auf dem Steuerkreuz nach oben drückst, kannst du so einen Warnschuss in die Luft abgeben. <lacht> Genau, und dann äh, steht da halt jemand gerade bei einem Überfall, macht den Warnschuss in die Luft und plötzlich so zwei Sekunden später klatscht einfach so eine Ente neben ihm auf dem Boden. <lacht> das war halt so der most random Moment, weil die Kamera war die ganze Zeit auf den Gegner fixiert. Scheiße. Und er hat das heißt, einfach wieder eine ja Luft geschossen und da ist ein Vogel runtergeflogen. Da habe ich halt Tränen gelacht, als ich das gesehen habe. Aber wie gesagt, so Tier-Encounter hatte ich halt wirklich ganz, ganz, ganz wenig. Ich hatte einmal einen Stranger getroffen, der gerade auf der Jagd war. Und ich dachte mir so, ah, ich laufe dem mal mit Sicherheitsabstand hinterher. Und dann äh, passierte natürlich genau das, was passieren muss. Er war auf Bärenjagd und ist von dem Bär komplett zerfickt worden. Also, der hatte ja. keine Chance. Der Bär ist auf den Los und hat den platt gemacht. Und ich habe dann halt aus Sicherheitsabstand und weil ich Schiss hatte, drei Kugeln in den Bär gejagt mit einer Großkalibergewehr. Was dann dazu führte, dass der Bär zwar tot war, aber wenn ihr halt Kugeln in die Tiere reinjagt und die nicht mit Pfeil und Bogen erlegt, haben die Pelze halt minderwertige Qualität. Das heißt, ihr habt dann zwar einen Bärenpelz oder sonst irgendwas, der ist aber nicht sehr viel wert. Und wenn ihr so ein Tier mit Pfeil und Bogen erlegt, kann das quasi drei Sterne Pelz, glaube ich, werden. Und der hat dann viel bessere Werte und das ist auch das Equipment, das ihr dann nachher benötigt, um eure ähm, Items zu verbessern. Also zum Verbessern von Tasche, Munitionsgurt, bla 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 hilft immer nur äh, tatsächlich der perfekte Kill mit Pfeil und Bogen. Und ja, das ist dann auch nochmal so eine Zusatzherausforderung, die man sich stellen kann. Und ähm, keine Angst, ihr müsst die legendären Tiere
1: nicht mit Pfeil und Bogen töten. Also das, das gilt nur für alles, was auf dieser Welt rumläuft, außer den okay. wirklich, wirklich fiesen Fickern. Bei cool. den legendären Dingern, ich habe ich hab nicht alle getötet, aber wenn, dann äh, schön Dead Eye an und mit der, mit der Pumpe so richtig viele Schüsse in, in Richtung Kopf, wie ich konnte. Okay. Und meistens hat es dann auch gelangt. Aber bei den legendären Sachen ist es halt so, damit kriegt man dann auch abgefahrene Ausrüstung, also so richtig wunderschöne Hüte und was auch immer, alles, was das Herz begehrt. Aber, und das ist das Wichtigste, man kriegt auch so Talisman-Geschichten. Mhm. Und ähm, die machen halt dann deine Stats noch mal ein bisschen besser, dass du mehr Ausdauer hast und mehr äh, besser reiten kannst, alles mögliche. Es gibt wirklich für also auch zum Beispiel, dass die Pelze, die du bei normalen Jagden holst, dass die hochwertige Qualität haben. Und ähm, solche Sachen sind dann vielleicht ganz geil. Aber wie gesagt, das ist so, das sind Sachen, die niemand muss sie machen. So das Spiel, es ist einfach nur ein, ein Stück von dieser riesigen Pizza, die da am Tisch liegt, ist halt einfach dieses Jagen und dieses Ding. Du kannst halt auch das ganze Spiel durchspielen, ohne einmal jagen gegangen zu sein. Hallo. Und ja, zum Beispiel, es ist halt einfach optional, macht mega Spaß, schön, dass es da ist, nicht zwingend erforderlich. Genau, und wenn genau. man
2: wirklich Bock hat, dann kann man sich auch noch sein, sein Lager damit ein bisschen verschönern. Zum Beispiel, ich habe immer ganz gern Poker gespielt mit den Jungs. Ja. Und dann habe ich gedacht, wäre es nicht schöner, wenn auf diesem Tisch noch eine Decke aus bison liegen würde. <lacht> ich find, was was man mal sich halt so denkt.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, wundervoll. Äh, ein bisschen zurück äh, zur Story. Ähm, die relevanten Quests in Anführungsstrichen in Kapitel 2 sind die Gang wieder zusammenzukriegen. Und wie gesagt, die sind ein bisschen verteilt. Maika finden wir im Gefängnis in Strawberry. Den zu befreien ist auf jeden Fall etwas sehr Besonderes. (lacht) Denn das geht auf jeden Fall alles schief. Und äh, wir sagen nicht, was da passiert. Also, den Spaß möchte ich euch nicht nehmen. Aber danach habt ihr im kompletten Gebiet um Strawberry einfach eine 300-Dollar-Bounty auf eurem Kopf. Also, ihr könnt schon erahnen es ist nicht ganz so gelaufen, wie ihr euch das vorgestellt habt, dann müsst ihr einmal kurz nach Blackwater, denn da ist der liebe Sean, der auch noch befreit werden möchte. Und ich glaube, dann haben wir zumindest die Main-Gruppe äh, bei uns zusammen und können Richtig. uns langsam darauf vorbereiten, äh, wieder größeren Aufgaben uns zu widmen. Also Maika
1: äh, Kurz ist so ein, der ist noch nicht so lange bei der Wanderlinde-Bande der ist, glaube ich, erst kurz vor dem Blackwater-Ding, vielleicht ein paar Monate vorher, dazu gestoßen. Er ist sehr hitzköpfig. Er ist ein, er ist schon ein krasser Nervsack von Anfang an. Man, ey, man muss da nicht drum rumreden. Er, er ist nur am meckern, nörgeln und bohren und angreifen und sowas. So der, also so jemand, äh, keine Ahnung, neben dem man nicht reiten möchte. Mhm, so Wenn ein Typ,
2: während du ihm hilfst, während du ihn rettest quasi, beleidigt er dich noch.
1: Ja, genau. Und er ist also, halt naja, vielleicht das ein oder andere Mal witzig, aber. No, und, äh, Sean, den wir, den wir, die, Thomas sagte ja gerade bla- aus Blackwater irgendwie rausholen, ähm, ist der Ihre, richtig? Mhm, genau. Und der ist, äh, genauso der Bilderbuch ire wie man ihn sich zu der Zeit <lacht> vorstellt. Er ist, er ist tatsächlich sauwitzig, er ist sehr hitzköpfig, er ist, er ist irre. <lacht> Sagen wir es einfach so.
0: Aber ich hatte, ich hatte ihn sehr gern. Das stimmt, ja. Genau, dann noch ein paar kleinere Sachen. Ich glaube, den Reverend müssen wir auch irgendwo besoffen von einem Pokertisch holen. Stimmt, da habe ich äh, tatsächlich äh,
1: auch ganz lange gepokert, weil ich wollte da das Pokerspiel an dem Tisch gewinnen. Man kommt da quasi hin, während der Reverend zu betrunken ist, um seine Karten zu halten, glaube ich, Mhm. und setzt ihn dann am Tisch. Und ähm, es gibt übrigens noch ein paar andere nette kleine Spiele, die man in äh, in der Welt spielen kann. Natürlich Poker, natürlich äh, Blackjack, natürlich dieses äh, Messerspiel aus Alien 2 ich weiß nicht five, five
2: finger Filet oder so heißt five
1: finger Filet, also jeder kennt das äh, hand auf den tisch und mit dem messer 1 2 1 3 1 4 und so die die positionen halt abstechen und so schnell es geht mhm. ähm, habt ihr das mal durchgespielt äh,
0: ich habe es gespielt aber nee durchgespielt nicht weil ich habe immer
2: nur die erste Runde gemacht, aber ich, also das war gar nicht, ich glaube das war in Red Dead Redemption 1 ein bisschen schwieriger, aber vielleicht äh, wäre das auch noch, hätte das noch ein bisschen angezogen, aber so lange habe ich es da nie gespielt.
1: Am Ende fand ich es tatsächlich äh, recht komplex, wenn du, also am Anfang ist es ja immer nur so Taste 1, Taste 2, Taste 1, genau. Taste 2 und später musst du dir dann wirklich äh, die, die alle Controls eben in unfassbarer Geschwindigkeit drauf schaffeln. Ähm, hat Spaß gemacht und das letzte war, glaube ich, noch Domino, was ich irgendwo ja. auf der Welt gefunden habe. <lacht> hab irgendwann saß ich halt dann auch einfach so da und ich habe jetzt eine Stunde lang Domino gespielt. <lacht> <lacht> Fuck it, das hat einfach mega Spaß gemacht. Ja, mocht ich. Mochte Das sind halt einfach so kleine Zeitvertreibe, die man da haben
0: kann. Ja, ich glaub, Reich bin ich damit aber nicht kann man, geworden. Ich, ja, die Einsätze sind tatsächlich bei den ersten Pokerrunden, die man trifft, relativ klein. Äh, zum Ende des Spiels trifft man auch auf Städte, äh, wo dann vielleicht mal um ein bisschen mehr Geld gespielt wird. Und mhm. ja, da macht es dann ein bisschen mehr Sinn zu pokern. Am Anfang ist es tatsächlich nur Zeitvertreib und äh, keine große Kohle mitzumachen. Ja, gut.
1: Ähm, <lacht> was kann man in Kapitel 2 noch machen? Also natürlich äh, die Geldeintreibemissionen für, für den Österreicher, hat Thomas schon gesagt. Mhm. Ähm, sind jetzt am Anfang, wirken sie vielleicht noch wie etwas random Beiwerk, wird aber relevanter für das Ende von dem Spiel. Was ich auch sehr schön fand, so vom Kniff her. Ja. Aber ähm, ansonsten halt noch ein paar Nebenmissionen. Es gibt eine fantastische Mission, über äh, die, die von Freundschaft und <lacht> Alkohol handelt. Die mir sehr am, am Herzen liegt. Lenny, äh, ein, ein weiteres Mitglied unserer Gruppe. Einfach ein loyaler, äh, potenter Typ, sage ich mal. Also ich meine er ist auf jeden Fall jemand, auf den man sich verlassen kann. Und wir gehen mit ihm saufen. Und die, es ist halt so diese typische Saufmission. Es ist nicht das erste Mal, dass irgendwie Alkohol im Spiel dargestellt wird. Aber es ist für mich vielleicht das lustigste Mal, dass sowas Also ich habe sehr, sehr viel bei dieser Mission gelacht. Man landet im, im Saloon. Und äh, irgendwann ist man eben betrunken und äh, was man da sieht, ist absurd, fantastisch lustig. Man sucht nachher nach seinem Kumpel Lenny und ruft die ganze Zeit seinen Namen auch falsch geschrieben und äh, Ünnel oder sowas, was auch immer. <lacht> es ist, glaube ich, äh, einfacher, ihr spielt die Mission, als dass man sie hier nacherzählt, dann dann habt ihr noch mehr Spaß bei der Sache, aber es äh, ist auf jeden Fall ein Running Gag für mich geworden, den Namen Lenny falsch zu schreiben mit Ausrufezeichen.
0: Ja. Das war echt äh, wundervoll inszeniert. Ähm, ja, kann man nicht anders sagen. So stelle ich mir einen besoffenen Abend auf jeden Fall vor. Saloon, ja. So also wünsche ich
2: mir dann, ja.
1: Ähm, ich habe noch eine interessante Mission gefunden. Und zwar ging es da um Also ich war in dem anderen Saloon. Ich habe irgendwann festgestellt, oh, es gibt zwei Saloons in Valentine. Das ist aber seltsam für eine Stadt, wo es nur zwei Straßen gibt. Und, <lacht> und da drin war dann so ein Typ und hat mir irgendwie die Geschichte von ihm als, ich glaube, er wollte ein Buch schreiben über Revolverhelden oder ah, irgendwie sowas genau, in der genau, die Ganslinger-Quest, ja. Genau, und da damit stößt man auch eine interessante Quest an, und zwar die Ganzlinger quest Und ähm, überall auf dieser Welt gibt es sagenwogende Scharfschützen mm-hmm. und äh, tun nicht gute die man äh, tracken kann und sie umbringen kann. Und ähm, darauf wollte ich dann eigentlich hinaus. Es gibt in diesem Spiel natürlich Waffen. Ich meine, wir sind im Wilden Westen. Es gibt Waffenhändler, wer etwas anderes erwartet. Es gibt normale Waffen. Es gibt Modifikationen bei Waffen, so so wie man sich es eigentlich wünscht. Es ist nicht zu simpel, es ist nicht zu kompliziert, aber es gibt eben auch einzigartige Waffen und viele Gelegenheiten, wie man an einzigartige Waffen kommt, sind tatsächlich eben auch einzigartig. Also ich hatte ähm, ein, ich glaube von dem ersten Scharfschützengewehr gab es eine einzigartige. Variante Und die habe ich tatsächlich nur durch Zufall gefunden, weil ich irgendwann nochmal einen Blick auf die Minimap geworfen habe und dann war da ein Waffensymbol und ich dachte, hier liegen überall Waffen rum, wieso ist da auf einmal ein Waffensymbol, bin hin und dann findet man eben von dem Endboss dieser einen Mission, ich glaube es war ein Kapitel 3 in Rhodes, ähm, da findet man eben dann eine bessere Variante der Waffe und ich habe hinterher gelesen, wenn man die in dem Kapitel nicht mitnimmt, dann hat man die nicht. Und da muss man dann natürlich die Augen offen halten. Und eben bei diesen Ganzlingern gibt's auch einzigartige Waffen zu erbeuten.
0: Ja, äh, bei der Ganzlinger-Mission ist mir äh, was ganz Spannendes aufgefallen, als ich einen davon gestellt hatte. Äh, das geht jetzt so ein bisschen in wenn euch das Spiel mal Probleme bereiten sollte. Äh, ich habe den Typen also gestellt, er springt auf den Zug, versucht die Flucht zu ergreifen. Ich mit dem Pferd hinterher auch auf den Zug, stelle ihn dann und es kommt zum Shootout auf dem Zugdach, ich verpasse den Moment und verkackt die Quest. Heißt, er erschießt mich in dem Moment. Und dann hat man immer die Option, möchtest du die ganze Quest neu machen oder nur den Checkpoint? Ich so, ja, Checkpoint und dann eben äh, das Shootout gewinnen. Der Checkpoint war in dem Moment aber so scheiße gesetzt, dass ich ins Spiel geladen wurde und er immer schon fast mit gezogener Waffe vor mir stand. Und ich konnte halt nicht so schnell Waffe ziehen und schießen. Ja. Sterb also zum zweiten Mal, sterb zum dritten Mal. Und dann kommt das Spiel plötzlich um die Ecke und sagt, hallo, du bist jetzt dreimal an einem Checkpoint gestorben. Möchtest du den Checkpoint vielleicht überspringen? Und dann habe ich mich mal schlau gemacht, was das bedeutet. Und das heißt tatsächlich in dem Fall, wenn du die Option wählst, bietet dir das Spiel an, dich an den nächsten logischen Checkpoint zu setzen. Also, wenn du irgendwie bei einer Mission ums Verrecken nicht weiterkommst, kannst du quasi den Checkpoint skippen und bist dann dahinter, als wenn du den erledigt hättest. Das ist sehr ja cool. Also, ich meine, es ist nichts, was ich unter normalen Umständen machen würde, einfach weil Wie gesagt, das war jetzt auch nur eine 2-Minuten-Mission. Genau. Ne? Ich habe mich dann einfach am Anfang der Story zurücksetzen lassen und bin noch mal neu auf den Zug gegangen. Aber dass es die Option gibt, fand ich halt krass. Eben, und wie eben jetzt in deinem Fall auch, das ist nicht das erste Mal, dass in einem Spiel
1: ein Quick-Save ungünstig gelegen ist. Ja. Ich meine, so nehmen wir mal an, in einem, äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das Spiel initiiert ist, in irgendeinem Ego-Shooter ja. wird eine Granate geworfen und die Granate landet vor deinen Füßen und dann denkt das Spiel so, jetzt wäre doch ein richtig geiler Moment, um einen Quicksave <lacht> zu machen und du lädst rein und fliegst in die Luft, ohne dass du was machen kannst. So und Also das ist nicht das erste Mal, dass sie dafür halt eine, eine smarte Lösung haben, finde ich ganz nett. Ja, auf
0: jeden Fall. Deswegen, also, wenn euch aus irgendwelchen Gründen äh, das Spiel irgendwann mal eine Mission zu sehr auf den Senkel geht oder irgendwo denkt, ich komme hier gerade nicht weiter, ist so ein Checkpoint tatsächlich auf Knopfdruck zu überspringen. Äh, ich glaube, hatte ich mich mit Dennis unterhalten, dass in einem späteren Kapitel äh, auch eine etwas nervige Mission war? Ja, ich glaube, wir hatten darüber gesprochen. Genau. Vielleicht kommen wir dazu zu einem späteren Zeitpunkt nochmal. Bestimmt. Zu. Ja. Genau, genau. Okay. Äh, da wurde mir das nämlich auch angeboten, weil da habe ich auch mehr als die drei Versuche gebraucht, um die Area zu clearen. Aber spannend. Ähm, Genau, zurück zu äh, Kapitel 2. Äh, die Ganzlinger-Missionen sind teilweise echt witzig und enden dann in der Regel irgendwie in einem Shootout und wir machen dann noch ein Beweisfoto fürs Buch, das geschrieben werden soll. Und äh, da trifft man auf jeden Fall auf sehr interessante Charaktere. Ist eine sehr schöne Nebenquest.
1: Ja. Ähm, ansonsten wir. Also, das, wir werden nicht bei jedem Kapitel alles äh, quasi erklären, was man machen kann. Wir machen das nee. Ziel in Kapitel 2, einfach weil Kapitel 2 eben jetzt die ganzen Möglichkeiten zum ersten Mal aufbietet. Also, macht euch keine Sorgen. Aber es wäre halt auch falsch, irgendwas davon wegzulassen, denn das macht diese Welt ja gerade so schön und so lebendig. Ähm, Essen und Schlafen hatten wir schon bequatscht. Angeln kann man noch. Ähm, mhm. Es gibt auch eine Mission in Kapitel 2, wo man <lacht> mit dem mit dem kleinen Sohn von Abigail und Jack eben angeln geht, die dann auch recht storyrelevant wird. Schon? Aber im, im Endeffekt ähm, ja, jeden Aber nee, im Endeffekt gut. angeln Angeln gehen, auch eine Sache, womit man seine Zeit tot schlagen kann. Es gibt auch legendäre Fische, es gibt auch einen legendären Angler, der diese Fische wohl irgendwie kauft, um sie dann weiter zu verkaufen oder <lacht> irgendwas Zwielichtiges. Und ähm, ja, es gibt Kopfgeldjagden. Also man kann sich sein Geld tatsächlich auch auf ehrliche Weise verdienen, indem man einfach in das Sheriffbüro der Stadt geht und den ein oder anderen Kopfgeldzettel äh, von der Wand mitnimmt und dann, ich glaube die ersten Kopfgeldjagden sind alle lebendig abliefern, was aber auch kein Problem ist mit unserem Lasso. Äh, können wir einfach jeden fangen und ihn hinten auf unser Pferd legen. Und ähm, da gab es auch die ein oder andere nette Mission. Habt ihr diese Kopfgeldjagden immer gemacht? Ja, habe ich immer gemacht,
2: weil es äh, ja auch wirklich, wie du sagtest, am Anfang hat man ein paar Geldprobleme, man kriegt öfter mal Kopfgeld äh, und ist noch nicht so richtig auf den grünen Zweig gekommen. Und da äh, habe ich dann eben auch mal Steckbriefe eingesammelt und äh, die Kohle kassiert. Ja,
1: ich musste... Es war eine, eine Mission ist bei mir so dumm gelaufen, da musste ich so lachen, aber ich dachte halt auch, wenn ich das bei Twitter schreiben würde, hätte ich sofort tausend äh, aufgebrachte Feministinnen am Hals, obwohl ich das überhaupt nicht so negativ gemeint hätte oder sowas. <lacht> aber es ging eben darum, eine Frau, sagen wir mal so in Anführungszeichen, die schwarze Witwe der aus Valentine irgendwie lebendig zu fangen und ich glaube, es war die zweite Kopfgeldmission. Und ähm, ich hatte eigentlich alles relativ gut und abgeklärt hingekriegt, bis zu dem Moment, wo ich sie dann gefesselt hatte. Und sie lag halt gefesselt, ähm, lag sie irgendwo rum. Ich nahm sie auf meine Schulter und wollte sie auf mein Pferd legen. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe halt die Taste gedrückt, bevor ich bei meinem Pferd war. Daraufhin hat äh, Arthur sie hinter meinem Pferd gelegt. Ist ja nicht so schlimm, ich heb sie eigentlich wieder auf und lege sie auf mein Pferd. Aber bevor ich sie aufheben konnte, hat mein Pferd... Äh, Einfach ein paar Pferdeäpfel rausgehauen und das ungünstigerweise. Wow. Und ich dachte so, oh Gott, oh Gott, fuck, was passiert denn hier? Und dann, ja okay, ist halt jetzt scheiße gelaufen, leg sie dann <lacht> hinten auf mein Pferd, hüpf auf mein Pferd und reite nach nach Valentine. Und immer wenn man diese, ähm, sage ich jetzt mal, ähm, named NPCs, die dann noch ein bisschen was zu sagen haben hinten auf seinem Pferd hat, dann gibt's halt noch ein paar Dialoge und sie hat mir halt dann erzählt, also erst hat sie versucht, mir Avancen zu machen und mich irgendwie in, ihrem, in ihrem, mit ihrem Charme rumzukriegen, hat natürlich nicht funktioniert, dann war sie wütend, dann war sie richtig wütend und irgendwann startet mir das Spiel einfach als, als Zeichen eben angeboten, dass ich jetzt in die Fresse schlagen kann und äh, Arthur dreht sich um und haut ihr eine in die Fresse und sie war daraufhin ruhig und ich dachte so wow! <lacht> das lief alles echt sehr, sehr seltsam, aber so also war das halt damals wahrscheinlich auch. Aber ich fand's äh, krass, das Spiel da einfach, die Eier hat keine Grenze zu ziehen zwischen Dingen, die man Männern und Dingen, die man Frauen antun. Ja,
2: ich war halt auch einfach beruhigt, dass äh, man das bei einem Mann dann auch machen konnte. Also ja. ich hab's tatsächlich bei ihr das erste Mal dann genutzt. Äh, und dann aber auch bei Männern.
1: Jedes ja, Mal halt, richtig. wenn einer anfing, mir auf die Nerven zu gehen. so Ist so. ja eine valide Option, wenn <lacht> einer hinter dir gefesselt auf dem Pferd liegt. Das Erzie- kennt ja jeder von uns, oder? <lacht> nee. Aber ja, Kopfgeldjagden, sehr, sehr großer Spaß. Ähm, genauso wie wie Schatzjagden. Habt ihr da habt ihr ein paar Schatzkarten gefunden und sowas? Äh, ich glaube, nur zwei. Okay. Ähm, ich hatte auf, Ich glaube, in Kapitel 2 habe ich eine gefunden, die mich dann teilweise durch fast die, die, die 50 Prozent von der ganzen Karte geführt hat. Also es sind dann immer schöne Landmarks abgezeichnet, die man immer schon mal irgendwo gesehen hat. Man fragt sich dann, wo kann ich hin? Wo war das genau? Und dann irgendwann reitest du dran vorbei, machst dann dein Tagebuch nochmal auf und ah ja genau hier und dann gehst du eben weiter suchen und ähm, so das führt dich dann auch quasi zu den einen oder anderen Goldbarren, die die wirklich am Anfang sehr hilfreich sein können. Ich glaube ein Goldbarren beim Hehler war dann fast 300. 300, ja, auf, ja jeden auf jeden Fall. Es reicht, um, um die
0: um die ganzen Kopfgelder zu bezahlen, die Maika irgendwo angezettelt hat. Genau, äh, ein wichtiges Feature, auf das wir gerne kurz eingehen können, wenn man das Geld gerade nicht investiert, um Kopfgelder zu bezahlen oder sich neue Waffen zu holen oder Nahrung fürs Pferd oder für sich selbst oder sonst was, kann man das Camp upgraden. Und da äh, gibt es ein paar coole Sachen. Äh, ihr könnt quasi ähm, die drei Sachen, die ihr bei euch tragt, also äh, Munition, Nahrung, also Heilmittel, äh, könnt ihr quasi verbessern, indem ihr äh, Upgrades für die jeweiligen äh, ja, Wagen kauft. Ähm, des Weiteren könnt ihr permanent den Wagen von Dutch und von AFA verbessern. Und das hat äh, zum einen den Vorteil, ich glaube, wenn man das erste Mal den Wagen von Dutch verbessert, erhöhen sich die äh, Spenden der anderen Gangmitglieder. Also dass quasi die Kasse von den anderen ein bisschen mehr aufgefüllt wird. Und wenn man das erste Mal äh, AFAS wagen oder Schlafstelle verbessert, schaltet man das Schnellreise-Feature frei. Ob man es jetzt nutzt oder nicht, äh, wird einem dann aber zumindest angeboten, dass man quasi frei über die Karte reisen kann, um ja eine Stadt, die man schon mal erreicht hat, dann halt mit einem Ladescreen zu erreichen und nicht mit einem 5 minuten ritt genau. genau. Es ist schön, dass sie
1: es integriert haben, finde ich, weil Sie haben smart integriert. Es ist jetzt nicht so, dass du fortan zu jedem wichtigen Punkt immer nur noch portest und man die wundervolle Welt nicht mehr mitkriegt. Denn es funktioniert nur noch in eine Richtung. Also es funktioniert nur vom Wagen von Arthur in die Richtung der Stadt. Und von dort aus kann man dann wieder sein Unwesen treiben, muss aber den Heimweg ganz normal antreten oder eben mit der Postkutsche fahren. Und äh, mhm. das, da die Postkutsche auch keinen Halt <lacht> beim Banditenlager hat, ist es auch, auch, wenn man mit der Postkutsche fährt, ist man trotzdem noch mal ein bisschen mit dem Pferd unterwegs. Ich finde, das ist genau der richtige Genau die richtige Mischung aus, komm, wir geben dir jetzt was, wo du vielleicht ein bisschen Zeit sparst, aber wir nehmen dir nicht den ganzen Spaß der Reise weg.
0: Mhm. Oh, apropos Spaß der Reise. Ähm, Wenn ihr irgendwann mal zu müde seid äh, zu lenken, braucht ihr quasi äh, nur einen Zielpunkt bestimmen und äh, losreiten. Und wenn ihr dann äh, eine Taste gedrückt haltet, wechselt ihr in den Cinematic-Modus. Und dann braucht ihr quasi nur noch die Reittaste, also a Oder äh, X gedrückt halten, je nach Konsole und seht dann quasi schöne Kamerafahrten durch die Landschaft und äh, euer Pferd bleibt quasi immer auf dem Weg, bis es das Ziel erreicht hat. Äh, Man muss aber trotzdem ein bisschen aufmerksam sein, weil äh, man hat dann halt nur die cineastische Kamerafahrt, aber die Welt um einen herum ist halt trotzdem noch da. Das heißt, äh, ihr könnt trotzdem auf Stranger reagieren und dann wieder in die normale Kamera wechseln. Ihr könnt trotzdem in den Hinterhalt geraten und müsst dann vielleicht ein bisschen hektisch äh, aus dem Modus raus, um eure Waffen zu ziehen. Also das ist halt tatsächlich nur so ein kleines Feature, wenn ihr mal gerade vielleicht was nebenbei checken möchtet, WhatsApp aufmachen möchtet, in Anführungsstrichen. Oder halt schlicht und einfach sagt, Oh, jetzt möchte ich hier nicht hier die ganzen Weg lenken, sondern einfach nur gemütlich zum Ziel kommen, dann ist das eine Option, die man nutzen kann.
2: Das wusste ich tatsächlich gar nicht. Äh, ist das denn so, dass... Was? Äh,
0: du hast es so ohne den Cinema-Ritt durchgespielt?
2: Ja, nicht ganz, aber ist das denn so, dass er Hindernisse auch umreitet, wenn man diesen Punkt gesetzt hat?
1: Also es äh. ist so, dass du, äh, generell noch kurz, es geht sogar so weit, dass du nicht mehr die Hand am Controller haben musst. Also... Ah, Regel Nummer eins, du setzt einen Waypoint. Regel Nummer zwei, du reitest zu der Straße, wo eben der, weil du kannst ja quasi auf auf einer Straße sein oder auf einem Weg oder eben in der Prärie, wo einfach kein Weg ist. Mhm. Ähm, Du musst zu so einem Weg und dann musst du losreiten. Und dann gibst du ihm quasi die Geschwindigkeit, in der er reiten soll, vor und kannst dann sogar den Controller komplett weglegen. Aber ja, wie Thomas sagte, unbedingt bei der Sache bleiben, denn es (lacht) eben Strangers wäre schade, wenn man sie verpasst. Oder es passiert irgendwas, im Hinterhalt oder sowas. Das erste Mal, dass ich rausgefunden habe, dass es ging, ich so sehr super. Ich muss jetzt sowieso einmal über die ganze Welt reite los, geh in die Küche, mach mir was zu essen, also eben was Kleines, komm zurück, hab mein Essen in der Hand, sehe gerade noch, wie mich jemand anschreit und sagt so, ey, jetzt haben wir ihn. Das ist einfach eine Blockade <lacht> in der Mitte der Straße, mein Pferd mit Vollgas rein, fällt zu Boden, das hat richtig wehgetan. Ich dachte so, fuck, bevor ich den Controller in der Hand hatte, war ich schon erschossen und dachte so, okay, Lektion gelernt, so mache ich nicht mehr. Das ist aber auch eine
0: Sache. Dennis hat es gerade, glaube ich, auch schon mal in so einem Nebensatz erwähnt. Wenn ihr in Shootouts seid, seid ihr meistens einer größeren Anzahl an Gegnern gegenübergestellt und es ist echt wichtig, da keinen auf dicke Hose zu machen. Nutzt die Möglichkeit, das Spiel ist ein Deckungsshooter in den Passagen. Ja. Wenn ihr da einfach meint, ich bin hier unverwundbar und ich laufe jetzt auf drei Gegner zu, dann wird das ein sehr kurzer Kampf für euch in der Regel. Ja, definitiv. Also, benutzt Deckungen und
1: benutzt Dead Eye. Das Spiel gibt oh. euch echt Möglichkeiten, <lacht> wirklich, wirklich abgefahrene Sachen zu machen. Ähm, aber es bringt nichts, sich in die Mitte von von einem Marktplatz zu stellen, der umstellt ist von von irgendwelchen Gegnern, weil ja. man stirbt halt auch relativ flop.
0: Ich schicke euch das Bild später nochmal. Äh, hattet ihr irgendwelche äh, Game-Breaking-Bugs in-game? Also, wo ihr nicht weiter konntet?
1: nein. Ich hatte tatsächlich ich ich war sehr verschont, was Bugs angeht, aber ich habe schon ein paar lustige Sachen gesehen <lacht> und ein paar also ich glaube, der schlimmste Bug, von dem ich gehört habe, war tatsächlich der, dass die Charaktere verschwinden.
0: Ach so, äh, eine Sache habe ich, äh, da kann ich euch später noch ein Foto schicken. Ich habe so gelacht, äh, ich war mit Irene äh, zu einer Mission unterwegs und äh, ich wollte quasi in Deckung gehen, aber irgendwie war halt an der Ecke quasi die Säule, die ich als Deckung nutzen wollte, und daneben waren halt so ein klassischer wie kann man das sagen, so ein Mini-Zaun mit so Streben drin. Und dann hat sich mein Charakter da drin verkeilt. Das heißt, die Waffe war hinter dem Zaun, meine Hände waren im Zaun und ich stand da und ich konnte kein (lacht) Kommando mehr eingeben. Also ich konnte ins Menü, ich konnte alles machen. Ich konnte mich nur nicht mehr bewegen. Das Problem war, da ich aber halb hinter einem Haus war, haben die Gegner mich aber auch nicht getroffen, und dann stand ich da vier Minuten, sagen also wir drei Minuten, und habe darauf gewartet, dass Irene eben von den Gegnermassen übermannt wird, äh, ja. damit ich den neuen Checkpoint laden kann und wieder von vorne spielen kann. Aber ich stand halt wirklich im Haus mit meinen Händen im Zaun und die Waffe war noch mal so 20 Zentimeter weiter in der Luft und ich konnte okay. nichts mehr machen.
1: <lacht> nee, ich glaube, das Schlimmste, was ich hatte, war, ähm, dass irgendwann mal ein gescriptetes Ereignis nicht ausgelöst hat. Okay. Und das ist mir so nach ein, zwei Minuten Warten so, ja okay, ist untypisch, dass Rockstar die Mission so erzählt, dass ich jetzt hier wirklich so lange warte und da bin ich dann einfach irgendwo hin, hab Streit gesucht, bin gestorben, so wie du es eben mit deinem äh, mit deiner Begleitung gemacht hast ja. und danach so, ja, Checkpoint neu laden, dann hat alles wieder flawless funktioniert, okay. also Ace Bugs sind nie cool. Ja. aber mich hat's zum Glück tatsächlich nicht großartig. Wie
0: gesagt, ich schicke euch das Bild nachher. Das war auch mehr äh, zum Schmunzeln als alles ja. andere. Und ne, ich, nach zwei, drei Minuten konnte ich dann halt den Checkpoint neu laden und das ganz normal durchspielen. Ich, ich glaube, das war in Rhodes bei mir.
1: Bei, auch in Rhodes, also oder bei dem in Kapitel 3, wo wir nach Rhodes kommt, ist habe ich ein Video gesehen und ich habe wirklich, ich habe es mir hundertmal angeschaut. Ich habe Tränen gelacht. Das ist halt. Eigentlich ist es eine Unterhaltung zwischen Hosea, äh, Dutch <lacht> und <lacht> Arthur die einfach gerade im neuen am neuen Punkt ankommen, da kommen mhm. wir gleich auch äh, auch dazu auf jeden Fall. Sie kommen dahin und äh, Dutch schwingt eine von seinen Reden so wie, wie wie viel der also das das Leben ja noch vor uns liegt, die Welt steht uns offen, das nächste große Ding steht vor der Tür, was Dutch halt immer so macht mit seinem charismatischen Anführergelaber. Aber das Ding war, während er geredet hat hat er sich äh, einfach flach auf den Boden gelegt und dabei äh, wie eine Barrel-Roll im Kreis gedreht. Und zwar (lacht) in einer richtig guten Geschwindigkeit. Und die anderen beiden standen aber noch so da und dachten so, alles ist okay. Also die taten halt so, als wäre alles in Ordnung. Und dann hat, glaube ich, Hosea angefangen zu reden, ist ein Schritt nach vorne gegangen, hat sich dabei dann auch so schräg auf den Boden gelegt. Und auf einmal haben sie beide sich so gedreht und haben angefangen, sich auch noch im Kreis zu drehen, wie wie Breakdancer. Und das war jetzt einfach so an Absurdität nicht mehr zu übertreffen, weil der die Unterhaltung war so schön und die Musik hat so gut gepasst. Und da fangen sie halt einfach an, sich alle so absurd zu drehen. Oh ja. Mann. Das gab mir zu viel. Aber da, das ist so dieses typische Red Dead, was du dann hinterher auf 9gag und Reddit ja. findest, was einfach Gold ist.
0: Aber wo du es gerade sagst, äh, ich glaube, das ist tatsächlich ein guter Punkt. Ähm, du hattest ja schon damit angefangen, wir gehen mit äh, Jack zu einem Zeitpunkt in Mission 2 angeln und treffen auf die Pinkertons, also quasi eine, ja, Agentur, die es mehr oder weniger auf uns an- abgesehen hat. Und die ja. sagen quasi, Leute, du kommst hier raus, wenn du uns Dutch lieferst, wir sagen natürlich loyal, wie wir sind. Das könnt ihr euch in der Haare schmieren. Seht zu, dass ihr Land gewinnt. Äh, dann trennen sich die Wege. Äh, wir informieren die Gruppe und stellen fest, okay, wir ziehen jetzt noch eine ein Ding durch. Und dann müssen wir hier wieder weg und unsere Zelte aufbrechen und ein neues Lager suchen. Und ja, wie wir gerade schon gesagt haben, auch das läuft natürlich nicht ganz reibungslos. Und äh, wir schlagen dann in Kapitel 3 unsere Zelte in der Nähe der Stadt Rhodes auf und sind damit quasi äh, ein bisschen auf der Karte nach Osten gewandert. Und ja, was erwartet uns denn in Kapitel 3 Spannendes? Also ich muss sagen, das war von allen Sachen, die ich erlebt habe, so ein bisschen das Offensichtlichste, auf das man getroffen ist. Ja, definitiv. Ähm, Also wie sie es gemacht haben, war es dann trotzdem schön inszeniert, aber man wusste eigentlich schon nach zehn Minuten, wie das Kapitel wohl enden wird.
3: Mhm.
1: Ja, also so, ähm, Ende von Kapitel 2 war nochmal natürlich, wie Thomas schon sagte, das letzte Ding in Valentine, ähm, irgendwie kam, glaube ich, Cornelius, also der, der Eisenbahn-Dude, dem nicht gefällt, dass wir seine Eisenbahn ausgeraubt haben. Es gibt eine Riesenschießerei und wir brechen die Zelte ab. Und werden dann natürlich, also irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt immer so zwei Sachen, die uns antreiben. Einmal, die Scheiße, die generell gerade passiert, weil wir einfach die Scheiße anziehen wie, wie die Fliegen und äh, auf der anderen Seite immer die Pinkertons und äh, eben wir werden dann weitergetrieben und in Roads Kapitel 3 ähm, jetzt fängt meiner Meinung nach vom Pacing her die Story so ein bisschen an, wirklich aus Free Roaming zu jetzt erzählen wir dir mal was, was dich wirklich interessiert zu werden und ich habe es echt geliebt, dass Kapitel 2 so langsam ist Aber ich habe mich auch komplett auf diese Story eingelassen und die wird später noch so ähm, absurd spannend fast schon, dass dass es mir schwer gefallen ist, diese geile Open World noch wirklich alles mitzunehmen, was es da gab, weil ich einfach nur noch ich hing halt wie, wie, ähm, wie an der Droge, weil ich wissen wollte, wie geht die Geschichte weiter. Und mhm. hier in, in Kapitel 3 hat sie halt dann ihren Anfang genommen, wir kommen dahin. Und ich glaube, das Erste, was wir mitkriegen, ist, dass ein guter Kumpel von uns, äh, Trelawney, irgendwo mhm. in einem in K- äh, Knastwagen sitzt und von den Sheriffs äh, rumkuschiert wird oder von den Hilfssheriffs. Und äh, Dutch und Hosea halt wieder einen auf auf Lava machen, was sie halt einfach echt gut können <lacht> und quatschen sich irgendwie so irre in diese Unterhalt, also in diese Sache rein, dass wir am Ende des Tages, also so nach ein zwei Missionen, sind wir tatsächlich Hilfsheriffs in Roads in der neuen ja. Stadt <lacht> und sorgen für, für Recht und Ordnung bei einem keine korrupt ist es ja nicht, die sind einfach nur alle krass versoffen, habe ich das Gefühl und hart hängen geblieben. Also dieses ganze Roads ist einfach noch mal eine Spur drüber. Die die Stadt ist ein bisschen größer, die Häuser sind ein bisschen schöner und ein bisschen befestigter, und du hast so irgendwie das Gefühl, es ist so eine Level-2-Stadt, wenn Valentine jetzt eine (lacht) Level-1-Stadt ist. So einfach, das ist nicht mehr nur vier Treiber, hier gibt es die Baumwollplantagen und hier gibt es die Tabakplantagen. Genau, die Tabakplantagen, alles Mögliche. Und ähm, es ist alles so ein bisschen reicher, ein bisschen moderner, ein bisschen belebter, ein bisschen mehr Zivilisation und es ist so der, der nächste Schritt eben. Und wir sind ja irgendwie genau zwischen die Fronten gekommen von zwei Häusern und das habe ich krass geliebt.
0: Ja, genau, da gibt's zum einen äh, eben die Familie Grey, äh, den wir uns quasi als Sheriffs anschließen und die sind so ein bisschen, äh, ja, die haben so ein bisschen das Sagen in Rhodes selbst, also in der Stadt, konkurrieren aber schon immer mit dem Haus Brave Wade und das sind so, ja, die degenerierten Inzestkinder kinder werden die immer betitelt. <lacht> und äh, ja, die sind sich absolut nicht grün. An jeder Stelle, wo die aufeinandertreffen, gibt es auf irgendeine Art und Weise Stress. Und wie man es natürlich schon relativ schnell erahnt, beschließen Dutch und Hosea, ob da nicht Geld für uns drin ist. Und so unterstützen wir quasi eigentlich immer das eine Haus dabei, das andere anzugreifen, in der Hoffnung, dass wir aus der Sache irgendwie als glücklicher Dritter hervorkommen und beide gleichzeitig ausnehmen. Und da gibt es ein paar spannende Sachen, die bis dahin passieren in dem Kapitel. <lacht> ja.
2: Ja, und äh, man merkt halt relativ, oder man glaubt halt erst, da gibt es richtig Geld zu holen, die haben ihre äh, Anwesen, die Braithwaits und die Grays und äh, wir pendeln immer von einem zum anderen und treffen dann auch mal auf die Anführer, beziehungsweise die Anführerin der Braithwaits, Catherine Braithwaite. Und ich fand das ganz schön, Arthur hat sie äh, in seinem Tagebuch als verbitterte Fregatte voller Pisse und Scheiße geschrieben. (lacht) Da habe ich laut
1: gelacht, als ich das gelesen (lacht) habe.
2: Und das fand ich ich ganz schön, äh, dass dass man eigentlich, äh, also das zeigt nochmal dieses, das sind keine guten Leute, mit denen man da zu tun hat. Und äh, auch wenn ihnen Vermögen nachgesagt wird,
1: sie wirken eher wie so Primaten tatsächlich. Definitiv. Also sind halt auch alle. Dieses ganze Kapitel, das ist so ein bisschen, ein bisschen hängen geblieben noch in, dieser, in diesem Sklavereigedanken auch. Also es gibt so ein paar Missionen, die da deutlich äh, Richtung. Sklavenarbeit noch gehen. Irgendwo lag mal ein Obdachloser auf so einer Bank rum und eigentlich dachte man, das ist ein voll guter Kerl und das ist einfach so eine Nebenmission, dass man ihm hilft. Dann, er, er wünscht sich einfach nur ein bisschen an seine Habseligkeiten aus seinem Haus zu holen, das er verloren hatte und so. Und er am Ende, ich weiß nicht, ob ihr die Mission gespielt habt, aber sie war absurd, am Ende geht man dann dahin und denkt eigentlich, man kämpft für das Gute, schießt noch ein, zwei Leute über den Haufen, ja. holt ihm sein Zeug und dann findet man sein Zeug in so einem versteckten Folterkeller oh, und Gott. denkt, denkt ich so, ach du fuck, was ist was denn das? Liest so ein bisschen durch das Buch und stellt halt fest, dass er halt ein Sklavenhändler ist und er in halt seinem Buch halt sich quasi voll ein drauf runterholt, wie viele Sklaven er von hier nach da geschafft hat und alles mögliche. Dann konfrontiert man ihn damit, was er für ein Unmensch ist und er also halt oh, waren die Zeiten und er oh, gibt mir mein Zeug und dann verbrennt man halt vor seinen Augen sein scheiß Buch und so. <lacht> aber genauso, so, die, auch diese diese Braithwaite-Familie und das alles hat man irgendwie so, ey, man hat irgendwie das Gefühl, es geht eh nicht alles mit rechten Dingen zu, so ist da wirklich ja. was zu holen, man zweifelt, aber man findet sich einfach in einer wundervollen Last-Man-Standing-Situation wieder, wer den Film mit Bruce Willis kennt, geht es eben auch um zwei verschiedene Häuser, die sich bis auf den Tod hassen und man eigentlich für beide arbeitet so ein bisschen und mhm. eben, eben den Kampf von beiden Seiten führt und das ist das, was Thomas wahrscheinlich vorhin gemeint hat. Es war von Anfang an klar, dass das hier so laufen wird mit den beiden Familien. Aber ich hatte richtig Bock auf die ja, Sache. Das hat mega Spaß
0: gemacht. war auch mega gut gemacht. Also im Endeffekt begleiten wir in Kapitel 3 den Untergang beider Häuser. Also wir reiten beide so in die Scheiße, dass sie eigentlich am Ende zu nichts mehr gut sind. Und dann stellt sich halt heraus Außer ein bisschen Schein war da halt vorher schon nicht mehr mehr, äh, viel zu holen. Sondern äh, die haben sich halt nur noch aufgespielt. Und äh, ja, wir beenden das Ganze halt zwischen den Fronten, schießen überall quer. Und äh, am Ende, ja, läuft halt alles schief. Und dieses am Ende läuft halt alles schief, das ist halt irgendwie so ein Ding, das zieht sich wie ein roter Faden durchs Spiel. Egal, jede Mission, also jedes Kapitel in Anführungsstrichen fängt sogar so an dass man gerade irgendwie so um Haaresbreite geflohen ist, sich dann denkt, okay, dann kommt immer so die Ansprache, we got to lay low for a moment. Also wir müssen uns jetzt mal ein bisschen bedeckt halten und keine Scheiße bauen. Und zehn Minuten später hat einer schon die ersten Auseinandersetzungen mit dem Gesetz wieder gehabt. Und man denkt (lacht) sich so, das kann doch nicht euer Scheiß ernst sein. Ihr müsst doch einfach nur mal versuchen, auf normale Art und Weise Geld zu verdienen. Aber das klappt ja. einfach nicht, nicht. In dem Moment, wo irgendjemand seinen Beitrag leisten möchte, hat es immer damit zu tun, jemanden auszurauben, jemanden zu entführen, jemanden umzubringen. Und die können halt nicht lay low machen. Die sind halt immer auf Konfrontation aus. Ja, es sind halt einfach Gesetzlose, die so ein bisschen auf
2: Zivilisation, in Anführungsstrichen, treffen und damit überhaupt gar nicht klarkommen. Also genau. ich überhaupt nicht,
0: äh, Zusätzlich, äh, auch noch nervig, äh, zu den O'Driscolls, mit denen wir ja eh immer Kontakt hatten, äh, kommt jetzt noch eine zweite Gang. Äh, wir treffen da nämlich in regelmäßigen Abständen auf die Lemoyne Raiders. Und ja. das sind auch ganz schön nervige Gesellen. So, Man hat halt irgendwie das Gefühl,
1: so hier es gibt hier keinen Fleck auf der großen Karte, den nicht irgendeine äh, Bande von Abschaum für sich beansprucht. Und hier haben wir eben die Lemoyne-Jungs. Aber ja, ähm, es ist im Endeffekt, knallen wir die halt auch immer über den Haufen, wenn man sie sehen. Es ist nur irgendwie noch so eine <lacht> weitere Gefahr, die, die immer, wenn man von A nach B reitet, auftaucht und sowas. und äh, Eine Sache ist mir dann in Rhodes das erste Mal aufgefallen und das fand ich auch äh, sehr, sehr geil. Also ich bin da gerade so ganz normal durchs Dorf, war, hatte, ahnte nichts Böses und hörte dann einfach neben dem, ich glaube, es war unter dem Waffenhändler oder sowas, habe ich dann jemanden nach mir rufen hören. Ich dachte, was zur Hölle? Und Arthur führt auch gleich eine Unterhaltung, aber es steht halt niemand da ich so und dann gucke ich und dann ist da unten im Keller so ein ganz kleines Fenster, wo einer mit mir redet. Habt ihr die, die diese Interaktion habt ihr die bekommen, weil sie bei mir ja. war sie also ich hatte das Gefühl, das wäre recht zufällig und dachte dann so, okay, keine Ahnung, ob man die einfach so mitnimmt oder ob die jeder irgendwann hat oder sowas, aber ich fand das auf jeden Fall sehr witzig, denn da das ist ein Ding, das zieht sich auch durch das ganze Spiel durch, das ist immer manchmal noch so ein So eine Art versteckte Sache gibt, die man, wenn man sie dann gesehen hat, wie jetzt hier diese Interaktion, kann man Leute damit konfrontieren. Also in dem Fall könnte man zum Waffenhändler reingehen und die Knarre in sein Gesicht halten und sagen, ich raub dich aus. Aber dadurch, dass wir das jetzt gesehen haben, können wir die Knarre in sein Gesicht halten und sagen, ich raub dich aus oder Alter, was hast du da in deinem Keller? Das ist ja ein Typ, so, der ist angezogen wie ein Matrose, ein Junge. Und hängt an der Kette so, was ist sein was ist scheiß Problem? Bring mich mal in deinen Keller. Und das haben wir dann natürlich, habe das dann gemacht und bin runtergegangen und dann stellt sich halt heraus, dass sich der Typ da irgendwie so einen kleinen Sexsklaven gehalten hat und ihn ja. a- angezogen hat wie seinen Verstorbenen oder wie, wie einen Sohn von sich, ich weiß es nicht mehr genau. Man hat in seinem Tagebuch noch alles mögliche gelesen und dann kann man natürlich, äh, ich habe den Jungen dann freigelassen, habe eine coole Knarre da unten gefunden und ein bisschen Geld, glaube ich. Und den anderen Typen habe ich halt natürlich über den Haufen geschossen, den Hurensohn. Aber <lacht> da, dann äh, <lacht> bin ich zurück nach Valentine und habe gedacht, kein Scheiß, kann doch nicht sein, dass hier dann nichts ist. Und habe da auch einen Raum gefunden hinter dem Doktor, ich weiß es nicht, oder Gemischtwarenladen. Ja, ja. ja, und da dachte ich dann so, das ist so eine geile Art, so so diese kleine Geheimnisse zu verstecken, die komplett offensichtlich sind, die sind mitten in der scheiß Stadt. Aber wenn du eben, du kannst dann dort im Valentine von hinten in ein Fenster reingucken, in so ein ganz. Der, ich bin äh, ich bin echt ein paar Mal dann da rum und habe gesuhlt und das ist dann einfach nur so ein ganz kleines Loch in einem Fenster, das nicht beschlagen ist, wo du siehst, dass da hinten irgendwelche zwielichtigen Geschäfte abgehen. So also sowas liebe ich ja. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Mir ist äh,
2: bei dem Gemischtwarenhändler in Rhodes auch direkt so ein schönes Detail aufgefallen. Also ich habe die Scheiße aus ihm rausgeprügelt, nicht getötet. <lacht> und äh, dann bin ich beim nächsten Mal da hingegangen und äh, er hat mir trotzdem seine Waren verkauft. Aber er äh, hatte halt äh, dort äh, Verbände, wo ich ihm halt äh, dann Schaden ah, zugefügt habe. Und das sah ganz sah ganz nett aus. Aber ich, aber das ist halt toll, dass einfach die selbst die NPCs, die nur was verkaufen, nicht das nicht deren einzige Aufgabe ist, sondern die ja. vielleicht irgendwie andere Aufgaben
1: erfüllen. Hier noch so ein kleines Geheimnis hat, ja cool. dir. Ja. Genau. Ja, Krass. Ähm, ansonsten kriegt man hier in Kapitel 3 natürlich nicht mehr so viel beigebracht, wie jetzt in Kapitel 1 und 2. Ich meine, äh, wir haben ja quasi unsere Lehre abgeschlossen. Jetzt geht das Spiel natürlich los. Ich glaube, das Einzige, woran ich mich erinnern kann, was in Kapitel 3 wei- äh, freigeschaltet wurde, war dann äh, Kutschenrauben und so ein Spaß. Und die dann auch äh, schön, in schöner GTA-Manier in irgendeine Garage fahren und dafür abzukassieren. Mhm. Ähm, ja, da ist
2: ja, darf ich, darf ich dazu kurz eine ja, Geschichte erzählen? Sehr gerne. Äh, und zwar, ich habe dann auch mal diesen, an diesem Kutschenraub teilgenommen nach, nach der Quest und da war ein Tresor dann hinten auf der Kutsche drauf und ich habe gedacht, ja, kein Problem, habe die Leute, die die Kutsche gefahren sind, ausgeschaltet und Dynamit a- angebracht. Ich dachte, so, so machst du es halt mal so wie so ein richtiger Gangster. Und dann habe ich gesprengt, der Tresor blieb zu, <lacht> aber die ganze Kutsche explodierte und die Pferde, die vorne angespannt waren, sind einfach verbrannt. Und ich habe oh wie ein Schwein gefühlt und gedacht, das ist, oh Gott, ist das schlimm? Also da habe ich auch erstmal gemerkt, auch die Leichen, die noch da rumlangen, sind dann einfach explodiert. Da habe ich erstmal dieses Schadensmodell bemerkt. ich Hier fliegen äh, Gliedmaßen durch die Gegend. Ach du lieber Himmel! Und das war alles so, so viel Grausamkeit ja. auf einem Fleck dann. <lacht>
0: Ja, wenn man ich genau auch überrascht, hin, ja. äh, Genau, wo du es wahrscheinlich auch gerade sagst, äh, was für Gore-Effekte das Spiel zwischendurch hat. Oder wenn du halt auf naher Distanz äh, mit einer Schrotflinte schießt, dann läufst du vielleicht nachher auch an einem Gegner vorbei, der keinen Kopf mehr hat. Also das ja. äh, ist sehr heftig.
1: Ja, also man kann wirklich sehr, sehr brutale Dinge tun. Ähm, wir können ja gleich mal über die Waffenauswahl reden, denn man hat ja wirklich von normalen Revolvern ähm, bis hin zu später auch Pistolen und ähm, Schrotflinten, es gibt die abgesägte Schrotflinte, es gibt Repetiergewehre und alles mögliche, Scharfschützengewehre in den Bogen, Wurfbeile
0: und sowas. Was war denn eure euren Waffen der Wahl? Äh, standardmäßig hatte ich äh, einen Revolver, die abgesägte Schrotflinte, ein Repetiergewehr, eine doppelläufige Schrotflinte. Ja, das waren so die Sachen, die ich immer dabei hatte.
2: Ja, ich hab... Äh Meistens bin ich tatsächlich mit zwei Revolvern rumgelaufen und mit einem Gewehr. Also so einem präzisen Gewehr, aber das war auch schon eigentlich alles. Manchmal kam noch eine Sniper dazu, aber.
1: Das ist dann je nach äh, Mission wahrscheinlich. Genau. 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 Ja, bei mir war es tatsächlich genauso. Also ich hatte auch lange die Thomas-Kombi für die kleinen Waffen, also einen Revolver für, für die Revolverarbeit halt und äh, eine Pumpe, also so eine, die hat ja nur zwei Schuss, oder? Die, mhm. die kleine, genau, äh, wenn es dann mal, wenn es mal fürs Grobe, irgendwas gebraucht hat und ansonsten habe ich mich sehr in diesen Repetier in dieses Repetiergewehr verliebt muss ich sagen einfach weil es so schnell immer immer nachladen konnte und ja da, generell zum Kampfsystem wir hatten ja vorhin schon gesagt es ist viel mit Deckung und also man lebt länger wenn man in Deckung geht aber es ist ja ein konsolenspiel und niemand der den Controller aimtechnisch bedient wie eine, wie eine große Salami auf einer Geige, muss ich hier Angst, äh, muss ich hier Sorgen machen, das Ding hat ein absolut krasses Auto-Aim-System. Man Krass. muss nur im Entfernen in die Richtung zielen. <lacht> ähm, ich finde es nicht schlecht. Also ich hab, ich hab sowas immer recht gern, weil ich auch. Ich habe wirklich so viele Spiele auf, auf der Konsole gezockt, aber ich ziele nicht gut auf der Konsole. Ich ziele mit Maus und Tastatur, einigermaßen brauchbar. Auf dem Controller muss ich mich immer, immer, immer dran gewöhnen. Und ja. ähm, also man, war
0: froh über das Auto-Aim. Man kann tatsächlich sagen, das Auto-Aim ist so krass, ihr braucht quasi nur äh, den rechten hinteren Shoulder-Button drücken und ihr seid immer mittig auf der Brust Das heißt, wenn ihr dann in sieben von zehn Fällen noch leicht äh, den rechten Stick leicht nach oben bewegt, könnt ihr quasi äh, jeden Gegner mit einem Headshot ausschalten. Also das geht schon relativ gut. Da wird man sehr an die Hand
1: genommen. Gut, aber ansonsten Kapitel 3 ist dann schon storytechnisch ein bisschen Mehr straight forward, man kämpft mal für mhm. die eine Familie, man kämpft mal für die andere Familie. Man hat eine wunderbare Nebengeschichte, die an Romeo und Julia erinnert. Der Sohn <lacht> von den Grace und die Tochter von den Braithwaits. Ich komme mal auf seinen Namen. Bo, Bo genau, und
2: Penelope. Penelope, ja.
1: genau. Fand ich sehr schön. So. Ja. Auch komplett offensichtlich, aber es hat, es hat so viel Spaß gemacht, diesen Quatsch da zu machen und ich finde, die Missionen werden cineastischer in Kapitel 3. Also natürlich über das äh, richtig krasse Finale vom dritten Kapitel ähm, will ich jetzt noch gar nicht reden. Aber auch solche Sachen wie, ich glaube, um, um die einen abzufacken, tust du dies, um die anderen abzufacken, tust du das. Und äh, irgendwann bist du halt nachts unterwegs auf den, auf den Plantagen von der Grey Family, glaube ich, und zündest sie an. Mhm. und das waren dann schon so richtig absurd schöne Momente also halt, ich kann nicht oft genug erwähnen wie gut dieses Spiel aussieht und wenn dann auch noch diese ganzen Lichteffekte und alles auf dich auf dich einprasseln nachtsfeuer das war einfach fantastisch also ich habe so so oft saß ich in diesem Spiel da und habe einfach nur gestaunt wie fucking gut es aussieht wie viele unterschiedliche Stimmungen auch erzeugt werden wenn du jetzt wir hatten ja vorhin über das Auto reiten geredet aber Je nachdem, wie die Tageszeit ist, wie das Wetter ist, ob du Nebel hast, ob du jetzt gerade Sonnenaufgang oder sowas in der Art hast, das beeinflusst das alles so, so sehr, dass du nie das Gefühl hast, du siehst jetzt irgendeine Stimmung zum zweiten Mal. Und das so bei einem 60-Stunden-Titel ist schon echt beachtlich. Und die Welt verändert sich ja auch. Also bei Um Horseshoe Rich und äh, äh, Horseshoe Overlook und Valentine war es ja eher so. Ähm, Frühlingshaftes äh, Naturgebiet mit schönen Flüssen und Steinen, und jetzt ist man ja doch mehr so in äh, rotsandigen Boden unterwegs und es ist schon alles, fühlt sich ein bisschen mehr nach Sommer an, fand ich, und äh, hinterher kommen wir jetzt in Kapitel 4 auch in Sumpfgebiete und sowas. Das ist einfach unfassbar, wie, wie krass
0: abwechslungsreich dieses Spiel ist. Ja, wollen wir noch, oder hat irgendjemand noch ein besonderes Highlight aus Kapitel 3 oder. Ich hm. fand noch ganz schön äh, diese
2: Szene, wo wir diesen äh, Schwarzgebrannten geklaut haben <lacht> und der Braithwaite dann, glaube ich, zurückverkaufen wollten. Ich glaub, das war <lacht> ja, von, sehr von ihr selbst, also von der Familie hergestellt. Und wir haben sie dann äh, dessen beraubt. Und sie hat dann gesagt, nee, will ich nicht, bin ich zu stolz für. Und dann äh, sind wir dann tatsächlich auch auf ihren Wunsch hin in den Saloon gegangen in Rhodes und haben den äh, für for free quasi ausgeschenkt. Mhm. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, warum, um den Grace irgendeins auszuwischen oder so.
1: Ähm, ja, wir wollten die, ich glaube, wir wollten einfach nur die Bar abfacken. So, also. Die Bar
2: abfacken, genau. Und das war auch nochmal ganz schön, dass man war. also in Kapitel 2 waren wir mit Lenny vorm Tresen und jetzt standen wir mal hinterm Tresen ja. und haben die Leute einfach besoffen gemacht.
0: Ja, was natürlich auch dann irgendwann schief ging. Es geht ja, eher so. alles schief, was wir machen. <lacht> genau. Äh, ja, die Situation spitzt sich dann immer weiter zu. Äh, es kommt dann irgendwann... Zum, ja, Shootout, der zu erwarten war. Und äh, wir richten mehr oder weniger die komplette gray familie hin. Die Braveweights haben es vorher schon ziemlich hart getroffen. Also da existiert auch nicht mehr viel. Und da wird einem halt ganz klar vorgeworfen, weder Dutch noch Hosea sind halt die cleveren Personen, die sie gerne wären. Und die können halt nicht jeden an der Nase rumführen, sondern den Personen war schon bewusst, was wir gerade vorhaben und was wir für Verbrecher sind. Und ja, dann kommt mal wieder die Situation, die wir schon mehrfach erlebt haben, äh, weil alles so unfassbar schiefgelaufen ist, ergreifen wir ein nächstes Mal die Flucht, packen unsere Brocken und äh, reiten zur nächsten Location. Und ähm, Diesmal wird es ein kleines Haus äh, in Kapitel 4. Wir checken vorher noch mal, ob da noch irgendwelche Restverbrecher drin sind, weil wir das in einer der vorherigen Missionen schon mal äh, mit Lenny, glaube ich, gestürmt haben. Und ja, so betreten wir dann quasi Kapitel 4, haben jetzt unser eigenes doppelstöckiges Haus mit Anwesen und äh, ja versuchen uns da ein neues Mal zu verstecken und uns wieder ein bisschen aufzubauen. Ja, ja. Genau. Er- erste Füße Regel jetzt,
1: Füße stillhalten, wie immer. Genau. <lacht> Natürlich, was nie klappt. Ähm, ich glaube, Shady Bell heißt das Anwesen, oder? Genau. Ist jetzt irgendwo im Sumpf und äh, Genau, war wir sind wohl, noch weiter nach Osten gezogen. Genau. Ähm, war wohl vorher das Anwesen von einer anderen verfeindeten Gang. Aber es war, wer war das? Waren das die lemoyne Ich glaube, da waren äh, die Lemoyne-Raiders drin, ja. Ist auf jeden Fall jetzt zum ersten Mal ein wirkliche also wirkliche vier Wände, die wir unter uns haben, ist ein großes Haus mit zwei Stockwerken. Ähm, Eine Sache, die wir bis jetzt noch nicht besprochen haben, die mich immer ein bisschen genervt hat, ist, sobald du das Lager betrittst, muss man, also wechselst du halt aus einem Mhm. schnellen Gang zu zu, zu so einem schlendernden (lacht) Gehen und hier das Lager ist super schön, es ist alles geil, aber dadurch, dass du jetzt auch noch zwei Stockwerke hast und eine Treppe hast und sowas, ist es schon ganz schön anstrengend, da viel Zeit drin zu verbringen, weil du musst immer so, weil dieses Gehen immer so langsam war.
2: Also ich habe mich auch ehrlich gefragt, was sie dazu bewogen hat, die Geldkassette so weit hinten im Haus irgendwo zu verstecken, <lacht> statt draußen ja. oder so. Und dass unser Zimmer auch oben war, und erstmal die Treppe hoch. Aber ja. ja. Ich meine, ansonsten fühlt es sich für mich fast schon, auch wenn es in den Sümpfen war, an wie so eine Art sozialer Aufstieg, weil wir mal so ein festes äh, Dach über dem Kopf hatten. Komplett, so, und Also ich ja. habe halt irgendwie so eine so, so, so eine Art Progress
1: da vernommen. Jeder hat auf einmal sein Zimmer und das ist halt alles ein bisschen geiler geworden. Aber diese ganze ähm, Slow-Geschichte im Lager hat mich dann dann doch wieder daran erinnert, dass das Spiel ja simulationsmäßig auch wieder irgendwie die richtigen Wege findet. Also das mag den einen oder anderen stören. Am Beispiel jetzt, dass du nicht wenn du irgendwo mitten in die Stadt willst, du kannst nicht einfach so schnell reinreiten, wie wie du willst. Du musst vor der Stadt eigentlich abbremsen, du musst in einem normalen Tempo hin, einfach weil du sonst mit Konsequenzen rechnen musst. Du reitest irgendwie über den Haufen und kriegst dadurch Probleme und genau diese Art wird halt dann einfach bei dem Lager konsequent weitergetragen. Nur ich glaube, mir selber ist es bei der Stadt, finde ich es durchaus geil, dass ich mich da nicht aufhören kann wie die Wildsau, aber in meinem Lager hätte ich dann doch gerne nochmal so einen kleinen Sprintbutton gehabt oder sowas.
0: Ja, man stampft dann immer so ein bisschen durch die Gegend und äh, ja, das ist so, als ob man irgendwie einen Anker hinter sich herzieht und ja. <lacht> hat halt nichts mit dem Tempo zu tun, dass man gewöhnt ist. Also wahrscheinlich wollten sie damit äh, das ein bisschen entschleunigen, dass man halt quasi die Zeit, die man im Kämpfer bringt, äh, ja, vielleicht dann ein bisschen anders wahrnimmt, aber die meisten waren halt doch eher angenervt von dem Feature. <lacht> Ja,
1: denke ich auch. Aber es ist jetzt nichts, was ich dem Spiel groß ankreiden würde oder sowas. Nee, ich meine, es sorgt auf der anderen Fall. Seite ja auch ein bisschen dafür, dass man offener mit diesem ganzen Umfeld umgeht. Weil dadurch, dass du langsamer bist, kommen Leute zu dir, quatschen dich voll, so, ey Arthur, ich habe hier und hier ein Problem oder ey, setz dich zu uns, wir singen irgendwas, wir saufen gerade oder was auch immer, oder hey, spiel Domino mit mir. Und genau. vielleicht würde einem das ein oder andere auch einfach nicht auffallen, wenn man dann nicht dahin gucken würde. Das stimmt.
0: Äh, wer möchte denn mal kurz zusammenfassen, äh, wie es dann in Kapitel 4 weitergeht?
2: Also erstmal ist es ja so, ähm, wir sind auf der Suche noch nach Jack, dem Sohn von John Marston und Abigail. Der wurde uns in Kapitel 3 am Ende geklaut von den Braithwaites, was überhaupt der Grund war, dass wir deren Anwesen nie- niedergebrannt haben. Und äh, ja, dann wurde mal die Luft wieder ein bisschen dick und wir sind weitergezogen, haben aber Jack noch nicht wiedergefunden. Der ist nämlich äh, angeblich in die Hände von wie heißt er mit Vornamen? Ich weiß, Angelo Angela Bronte? Angela Bronte? Angelo ja. Bronte, ja. Dem Paten der Stadt Saint-Denis äh, ist er in die Hände gefallen und äh, deswegen statten wir ihm auch als, als bald mal einen Besuch ab und äh, reiten dann vielleicht auch sogar das erste Mal in diese unfassbar große Stadt hinein, die halt schon so industrialisiert ist durch und durch und äh, dementsprechend auch von uns nicht gemocht wird. Vom,
0: ich wollte sagen, von das kaum. sind aber auch die Dinge, äh, wo ich mich in Red Hat auch immer unwohl fühle, weil man ist halt irgendwie immer so dieser naturverbundene Typ und mhm. dann plötzlich trifft einen diese ganz krasse Industri- Indus- Industrialisierungskeule. Ja. Und äh, das ist halt einfach nicht die Welt, die Arthur zum Beispiel mag oder kennt. Äh, Zu der ersten Geschichte mit äh, Angelo möchte ich zwei Sachen erzählen. Ähm, Obwohl ich natürlich eigentlich äh, als erstes zu ihm hätte gehen sollen, äh, weil hier Jack dies, das, jenes, wir vermissen das Kind, wir sollten da totalen Fokus drauf haben, bin ich natürlich erst zum Friseur. Dann bin ich, äh, weil es das erste Mal vom Spiel angeboten wurde, in großen Stil äh, zum Taylor gegangen und habe mir mhm. einen Anzug schneidern lassen. Hab dann also quasi direkt äh, 100 Dollar aus dem Fenster geworfen, um so eine äh, Weste-Hut-Kombination, ähnlich wie der von Dutch, zu haben. Ja. Ähm, dann kommt aber der Moment, wo man ähm, auf Angelo trifft und er beleidigt einen am laufenden Band, nicht? dass wir stinken wie die Schweine, dass wir aussehen wie Scheiße. Und ich denke mir so, ey, ich habe mir einen Anzug für 100 Dollar gekauft, nicht? ich fahre mich nicht so blöd von der Seite an. <lacht> Aber äh, ja, wahrscheinlich hat das Spiel nicht damit gerechnet, dass man sich erstmal mit tausend anderen Sachen in der Stadt beschäftigt, statt direkt nach dem Jungen zu suchen. Und dann muss ich tatsächlich sagen, der Auftritt von Angelo war so unfassbar unsympathisch. Ich hätte ihm am liebsten direkt bei der ersten Begegnung ins Gesicht geschossen. Das war ein
1: Hurensohn. Das ist ein überheblicher Italiener, der wahrscheinlich selber erst so seit einem Jahr oder so in der Stadt rumhängt und sich dann da so einen auf der Pate macht. Aber er hat halt da die Connections und er hat da anscheinend auch wohl das Sagen.
0: Das auf jeden Fall, also die Stadt ist fest in seinen Händen, der kontrolliert die halbe Polizei, ist im besten Kontakten zum Bürgermeister und so weiter und so fort und natürlich, äh, obwohl er keinerlei Interesse an Jack hat, äh, bietet er uns an, den Jungen nur rauszurücken, wenn wir erstmal was für ihn erledigen, ja, ist in dem Fall tatsächlich nur eine kleine Mission, in der wir uns ein bisschen mit Grabräubern rumschlagen müssen, aber äh, danach ist dann alles gut und wir kriegen den kleinen Jack tatsächlich unbeschadet wieder übergeben und äh, können wieder in unserer Versteck außerhalb von Saint-Denis, haben dann aber die Möglichkeit tatsächlich die große Stadt mitzuerkunden und da neue Aufge- Aufträge zu bekommen und äh, planen quasi schon nach relativ kurzer Zeit wieder den nächsten großen Coup.
1: Es ist aber echt so, ähm, wie Thomas schon gesagt hat, diese Stadt jetzt ist... Also jenseits von Gut und Böse, von allem, was wir bis jetzt gesehen haben. Ich meine, wir hatten in Valentine, wie gesagt, so eher die provisorischen Hütten, die einfach nur wirklich aus vier Holzwänden bestanden haben. In Rhodes war es schon ein bisschen mehr. Und jetzt hast du halt wirklich absurde, hohe Gebäude und eine eine riesige Stadt einfach mit einer eigenen Straßenbahn, die da drin rumfährt und allem Möglichen. Und du stehst da drin und ich hatte exakt dasselbe Gefühl, weil Normalerweise ist es ja jetzt hier im Real Life, ist es ist ja doch so, dass wir alle schon, keine Ahnung, in der Stadt groß geworden sind. Also vielleicht nicht in der in der, in der Innenstadt oder sowas, aber es war halt nie irgendwie Ich meine, wir, wir sind alle in der Stadt ins Kino gegangen, haben haben da halt einfach gelebt. So neben der Stadt, in der Stadt, bei der Stadt. Und in, in der Regel denkt man ja zur heutigen Zeit eigentlich, je näher du in der Stadt wohnst, umso besser. So ist ja unser Denken momentan. So je, je, Bei München Kauf dir ein Haus in München, zahlst du halt horrende Summen, kauf dir ein Haus um München rum, da ist es vielleicht noch halbwegs erschwinglich äh, in deinem äh, Lebens bis zum Lebensabend abzubezahlen. Und da hatte ich einfach die komplett ge- gegengewichtigen Vibes. Dieses, wie schön war es eigentlich in Kapitel 2? Ich stand mitten in Saint-Denis und dachte so, man ich vermisse diese Weite, ich vermisse die, die Freiheit, ich, ich fühle mich hier eingesperrt wie in einem scheiß Käfig aus Beton. Und ich, man bondet so krass mit Arthur und wie Arthur denkt, dass er, das ist fast schon ein Kunstwerk an sich und das fand ich schon wirklich, wirklich cool, wie, wie gut sie dieses Feeling rumgebracht haben.
2: Ja, über der ganzen Stadt hängt auch irgendwie so ein grauer Schleier. Ich meine, du hast einen ganzen äh, Industriekomplex äh, da irgendwo, wo die, die Schornstein hoch, auch hoch, äh, hochaus hoch den Rauch da in die, in die Luft blasen, den schwarzen Rauch. Es ist schon ein bisschen schmuddelig, aber trotzdem ist diese Stadt halt echt äh, erkundenswert, weil du hast ja. überall Details, es gibt, also ich habe äh, zu keiner Sekunde irgendwie das Gefühl gehabt, ah, hier sind die Grenzen des Spiels, auch wenn ich mal in irgendwelche Hinterhöfe reingegangen bin, überall war irgendwas ja. und ich habe dann auch ganz gern einfach äh, mich neben so einem Trompetenspieler gespielt und ihn einfach die ganze Zeit beleidigt und gereizt und er hat dann immer weiter trompetet <lacht> und irgendwann hat er so die Trompete runtergenommen und gesagt, Siehst du, verdienen eine Abreibung. <lacht> und das
1: ist Sehr gut. <lacht> nee, aber so ein bisschen, wenn dieses Spiel irgendwo so einen Regler hat, wo sie immer weiter aufdrehen, für mich hat es einfach super funktioniert. Also, wie gesagt, ich fand Rose schon schön mit den ganzen ähm, Missionen, die wir da hatten, mit den gegenseitigen Familien. Das Finale von Kapitel 3 fand ich oben Da saß ich wirklich da und habe schon Tarantino-eske Vibes empfangen. Diese, also, wie gesagt, wir zerlegen ja das Haus von den Braithwaite. Und Allein wie man dann dahin läuft die Kameraperspektiven, das ist wie eins zu eins aus einem Film, das ist einfach, ey, meine Lieblingskritik oder eine meiner liebsten Kritiken, die ich gelesen habe zu Red Dead Redemption 2 ist, das ist der beste Westernfilm, 2000, äh, nee, der beste Film 2018. Und ich dachte nur so, die Kritik geht schon in die richtige Richtung. Also es gibt hier einfach Momente, die müssen sich in der gar nichts verstecken, sowohl videospieltechnisch als auch irgendwie cineastischen Meisterleistungen von Filmen. Sie sind vielleicht eher noch so ein Augenzwinkern und so ein Anerkennen an die großen Vorbilder, die wir da haben. Aber du stehst dann einfach mit deiner ganzen Gang vor dem noch eben stehenden Haus der Braithwaite und du weißt, jetzt äh, trifft die Scheiße den Ventilator und hinterher ist einfach das ganze Haus am abfackeln und die du diese Szene mit der alten, wie du sie einfach noch am Leben lässt und sie dann in, einfach nicht fassen kann, dass du ihr Lebenswerk da zerstörst und das ist einfach so cineastisch geil umgesetzt und dann ist jetzt die nächste Stadt eben wieder so eine Schippe obendrauf und auch wenn man sich da drin nicht so richtig wohlfühlt, man verbringt sehr viel Zeit in Saint-Denis, weil einfach da alles alles ist, was du, was du willst. So, du hast da halt wieder deinen Spaß. Du hast wieder Saloons. Du hast eben den, den Taylor, einen neuen Waffenladen. Du kannst neue Pferde kaufen. Wir hatten es vorhin schon angesprochen. Hier zum ersten Mal in einem Stall zu kaufen. Eben diese Elite-Pferde, diese Araber, die wirklich sehr teuer sind, aber sehr geil sind. Auch einfach, weil sie enorme Ausdauer haben und trotzdem sehr schnell sind. Und ich habe, ich habe mich an die Stadt gewöhnt. Aber es war immer so ich weiß nicht, aber man hat sehr viel Zeit da drin verbracht. Das
2: stimmt. Das ist eine ganz, ganz kurze Rückfrage, seid ihr noch mal zu dem an, abgebrannten äh, Braithwaite anwesend zurückgeritten? Ich, weil nee, sie nicht. ist ja zum Schluss äh, reingelaufen in die Flammen.
1: Man lässt sie leben, genau.
2: Aber aber ja, sie entscheidet sich dann aber doch für den Freitod, weil man hat ja alles genommen, hat die Söhne vor ihren Augen wirklich äh, getötet und äh, überhaupt kein Mitleid mehr gehabt, so wer Kinder entführt, so der ja. geht es nicht besser, so nach dem Motto. Ja, und sie stürzt sich dann in die Flammen und ich habe gedacht, ah, ich reite da noch mal hin, als das ganze Ding dann mal irgendwann abgefackelt ist. Und äh, tatsächlich findet man ausschließlich ihre Leiche noch da, so ganz verkokelt. Und man kann sie dann auch noch plündern und findet dann auch noch eine Kleinigkeit.
1: (lacht) Familienerbstücke. Genau.
2: Cool. Fand ich schön, dass das auch einfach mitbedacht wurde. Ja,
0: ja. Ja, unser neuer Fokus, wir schmieren Angelo Bronte äh, ein bisschen Honig ums Maul, äh, versuchen auch in die besseren Kreise der Stadt vorzudringen, den Bürgermeister kennenzulernen, ein, zwei wichtige Personen kennenzulernen und äh, sind zu einer Party eingeladen und ja, wir äh, versuchen uns möglichst unauffällig dazu benehmen, knüpfen ein, zwei Kontakte, spionieren hier ein paar Leute aus in, sammeln da ein paar Informationen und äh, so langsam wird uns bewusst, hier können wir tatsächlich das große Geld holen und Hosea und Dutch sind natürlich wieder Feuer und Flamme und hacken den nächsten großen Kuh aus. Und ja, was ist denn äh, unser großes Ziel in dieser in diesem vierten Kapitel?
1: Also generell würde ich sagen, der, der rote Faden, der die Gang vorantreibt, ist eigentlich immer die charismatische Träumerei von Dutch, der eben vom dem letzten großen Ding redet, was aber hier immer noch glaubwürdig für mich war. Also so, Hosea und Dutch sind einfach zwei Leute, die für mich als Team super funktioniert haben. Wir wollen, natürlich wittern wir alle in Saint-Denis das große Geld. Ich meine, Dutch bondet halt krass mit dem italienischen Hurensohn an und... Wir versuchen hier und da natürlich auch irgendwie unsere Dienste abzuleisten, aber ich glaube, der der große Coup, der uns dann gelingen sollte, so wurde uns jedenfalls versprochen, ist das Ausrauben von der Straßenbahnstation, oder?
2: Genau. Mhm. Und äh, es ist ja so, Dutch spricht mittlerweile auch von Zukunftsplänen und erwähnt dann auch Tahiti. Ja. Und Arthur sagt halt auch in seiner myrischen Art so, wo ist Tahiti? So. <lacht> Das soll. Also Arthur würde halt eigentlich lieber als Rancher in den unberührten Weiten des Westens irgendwo verschwinden, aber das geht halt auch nicht mehr, deswegen wollen sie sich ganz absetzen und da hat Dutch dann halt schon so langsam so ein bisschen ein äh, paar irrationale Ideen.
1: Er ist so ein so, bisschen am wir- Versprechen, ne? also er, er verspricht genau. immer irgendwas und du du hast so das Gefühl, ja okay, Tahiti wäre auch geil, wenn wir Kohle haben, ich meine, wird schon gehen, aber es ist halt nicht mehr unser ursprünglicher Plan, aber die, die ähm, Träumereien von Dutch werden halt immer absurder. Genau, so ist es
2: halt. Also er hält einen immerhin irgendwie und dann nehmen wir den Auftrag von Bronte an, diese Bahnstation eben auszurauben. Und das kam mir aber von Anfang an schon ein bisschen komisch vor. So, ich meine, das große Geld liegt eher in Banken so, ja. und nicht in, in Bahnstationen. Und äh, wir rauben sie halt aus, finden, keine Ahnung, 20 Dollar oder so <lacht> und merken dann, wir sind umstellt von der äh, Polizei. Und äh, ja, dann müssen wir erstmal. Entkommen, also die, die waren halt auch lächerlich schnell da, also es kann kein Zufall sein ja. und äh, dementsprechend nicht der Verdacht nahe, dass wir irgendwie
1: verraten worden sind. Ja, und Dutch, äh, wie man ihn kennt, tut sich schwer damit, sowas auf sich beruhen zu lassen und äh, steuert dann natürlich hitzköpfig gleich äh, Richtung Bronze, Bronte, ne, Angelou Bronte. Und ich glaube. Das ist der Moment, also ich habe mir so ein paar Key Moments in diesem Spiel aufgeschrieben, die, die mir sehr gut gefallen haben, wie zum Beispiel eben die betrunkene Mission mit Lenny und solche Sachen, aber einer der wichtigsten für mich war tatsächlich der Moment, wo Arthur realisiert, dass der Mensch, dem er die besten Jahre seines Lebens, wie er sagt, äh, gegeben hat und einfach einfach so der der Typ, der einfach wie immer wie ein Vater für dich war, eigentlich... Doch er ein richtiger Hurensohn ist und auch ein krasser da, und der sich auch nur an seine eigenen Maßstäbe, die er predigt, hält, wenn er, wenn sie ihm gerade in sein eigenes äh, Programm passen und sowas und das kommt hier nämlich bei der nächsten Mission, die wir dann ansteuern, das ist nämlich, ähm, wir gehen zu, zu Angelo nach Hause und statten ihm da einen Besuch ab und das wird natürlich nicht unblutig, also ich meine, wir wurden, wir wurden ganz klar von ihm in das Licht geführt und aufs Kreuz gelegt und äh, wir klären das natürlich mit Waffen. Da gibt es, glaube ich, auch irgendeine Waffe, die man eine richtig gute Waffe, die man da finden kann. Pistole. Ja, seine seine ja. automatische, semi-automatische irgendwas Pistole, die, ja. die schnell schießen kann. Alles geil. Auf jeden Fall, wir äh, ballern alle über den Haufen. Wir äh, sorgen da wieder für, da, da, dass das Karma-Konto aus unserer Sicht ausgeglichen wird. Wir nehmen ihn gefangen und Dutch dreht ein bisschen am Rad und wirft ihn dann einfach zu den Alligatoren rein und überlässt ihm sein Schicksal. Aber das ist halt einfach, er handelt halt vor allen Augen entgegen seinem ge- gepredigten Handlungsweisheiten. Und da merkst du halt dann auch so, Mann, Dutch, was ist eigentlich gerade los mit dir? Irgendwas läuft hier nicht mehr richtig. so Es läuft natürlich, läuft alles schon seit graumer Zeit nicht mehr wirklich gut für uns. Aber hier beginnt dann wirklich das Zweifeln. Und das war bei mir der Moment, wo du bei Arthur wirklich merkst, da, wo er sich fragt, ob er wirklich noch bedingungslos loyal sein soll. Und mir als Spieler exakt dasselbe passiert ist, dass du dir einfach denkst so, wir überschreiten jetzt langsam eine Grenze, wo ich nicht mehr weiß, ob ich überhaupt noch irgendwie für Dutch was tun soll.
2: Genau, genau aber dann 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 bleibt auch gar nicht viel Raum äh, für Zweifel, weil dann kommt auch schon wieder Dutch mit seiner nächsten Idee an, nämlich einen fetten Banküberfall <lacht> zu planen. So, und dann sagen wir, ja gut, hey, vielleicht, vielleicht ist es ja das Ding. So, und dann macht man sich auf und äh, es geht wieder in die Hose, und äh, wir haben auch mit den ersten Verlusten dann zu kämpfen oder mit den ersten wirklich schwierigen Verlusten zu kämpfen in unserer Bande.
1: Einen haben wir leider, und- also nur ganz kurz, einen haben wir unterschlagen und zwar der gute Sean ist in, Sean. in, Rods, äh, in Rhodes. Hat er das zeitliche gesegnet? Das war tatsächlich ein. Äh, da muss man erstmal schlucken. Moment, wo er einfach auf der Straße erschossen wurde. Das war so dieser. Jetzt jetzt geht da irgendwie der Punk ab und äh, aber jetzt soll es alles noch viel schlimmer kommen. Jetzt kannst du weiter. Es
2: kam auch sehr plötzlich. Ja. Und, äh, ja, wir vers- probieren eben, diese Bank zu knacken. Und äh, plötzlich steht dann schon wieder die äh, Polizei vor der Tür. Und, äh, oder sind die, die Pinkertons, sind meine ich. Mhm. Und haben unseren äh, guten Hosea im, äh, im Gewahrsam äh, als Geisel mit der Knarre am Kopf. Und sagen halt so, gebt uns das Geld oder liefert euch uns aus. Und dem Mann wird nichts passieren. Und äh, Jose erkennt schon selbst die Situation. Und äh, wird dann auch gu- kurz danach dann äh, leider, leider erschossen. Das heißt, unser, unser äh, weises Führungsoberhaupt äh, ist dann auch weg. Und Dutch ist auch nur noch alleine ja. da. Und äh, das äh, ist sehr interessant auf jeden Fall. Lenny verlieren wir auch. Dem wird, gut sein, der Kopf weggeschossen Fuck. Äh, auf der Flucht. Also Lenny war w- halt wirklich ein Guter. Also, an dem konnte man auch nichts aussetzen. Und spätestens nach dieser Sauftour mit ihm hatte man ihn einfach ins äh, Herz <lacht> ja. geschlossen. Äh, John Marston wird verhaftet. Und äh, ja, wir sind
1: eben auf der Flucht. Ich würde sagen, die komplette Bande bricht auseinander. Fühlt sich auch nicht mehr gut an. Also so, das war, das ist einfach, beim Spielen redet man sich halt auch durch die Kapitel hinweg immer wieder ein. So, ja, aber ist, ja, ist noch ganz okay. So, okay, lief halt nicht gut der Überfall, scheiß drauf. Aber jetzt sind wir an dem <lacht> Punkt, wo nichts mehr gut läuft. Wo wirklich entscheidende Säulen in unserer Gang, das Zeitliche segnen mir zu sehr. Das ist mir echt nahegegangen, mit Lenny ist mir nahegegangen. Und man, man versucht ja auch immer so ein bisschen mit dem Blick in die Zukunft so ey, Klar kann jetzt Dutch immer wieder von irgendwas mit Tahiti oder so reden, aber wir was ist der Preis, den wir zahlen für irgendwas, wird einfach absurd zu hoch. Und das kann man nicht mehr rückgängig machen.
2: Genau Und es ist halt immer diese so, alles ist irgendwie halbwegs okay, solange wir zusammen sind. Ja. So, und jetzt äh, lichten sich die Reihen leider.
1: Richtig. Ähm, ja, da, die Mission geht dann zu Ende durch eine Flucht über die Dächer. Und ähm, wir kriegen dann auch, also ich glaube, wir kriegen am Anfang noch gar nicht mit, dass dass John gefangen genommen wurde, oder? Sind wir da dabei als Arthur? Oder wird uns das nur erzählt?
2: Es wird uns erzählt und es ist auch so ein bisschen äh, zwielichtig. Also man hat, glaube ich, auch wieder dieses Gefühl, so Dutch hätte es irgendwie verhindern können oder er hat es zugelassen und man weiß nicht so genau, was ist da los?
1: Genau, also es ist immer seit diesem Moment dann auch immer so eine unausgesprochene Geschichte, Wie, wie egoistisch handelt Dutch oder wie wie sehr opfert er Leute aus der Bande als seine Schachfiguren im Zusammenhang für seine Pläne für die, also dass dass er seine Pläne dann irgendwie in die Tat umsetzen kann und es fühlt sich, es schmeckt alles einfach scheiße wir landen auf jeden Fall äh, mit einer spektakulären Flucht landen wir auf einem Schiff alle die da bei dem Überfall dabei sind die andere Hälfte der Gang ist natürlich noch in Shady Bell und äh Wir wissen nicht so richtig, was mit denen dann passiert. Wir landen auf einem Schiff, äh, verstecken uns da, glaube ich, als blinde Passagiere und machen uns auf Richtung unendliche Weiten des Ozeans.
0: Genau, das klappt nicht Äh, ganz. Äh, Wir geraten dann leider in einen Sturm. Und das führt uns dann dazu, dass wir als Schiffbrüchige auf der Insel Guama landen. Ähm, Ja, und da ist irgendwie auch nicht alles so cool, sondern da sind äh, ja ein paar wie, da wird eine Zuckerplantage betrieben, die Leute werden da ausgebeutet, mit Waffengehalt Gewalt zum Arbeiten gezwungen und wir geraten da irgendwie in so einen kleinen Bürgerkrieg, wo die Leute sich halt versuchen zu wehren und das Militär versucht die Leute halt klein zu halten. Ja, und da haben wir dann halt so ein paar Missionen, äh, wie wir quasi dem Aufstand helfen und uns da irgendwie versuchen, ein Fahrticket wieder zurück äh, in die zivilisierte Welt, in Anführungsstrichen, zu besorgen. Und äh, das war tatsächlich ein spannender Ausflug. Also, dass so ein kompletter ja. Settingwechsel stattfindet, damit habe ich nicht gerechnet. Komplett, es war richtig kalt. Und du, dein
1: erster Gedanke muss eigentlich sein, wenn du dann auf einmal auf so einer Insel aufhörst, so, was, what the fuck? <lacht> Aber sie machen es smart. So, es ist, wie Thomas sagt, ein kleiner Ausflug. So, Es ist eine, das, es ist Kapitel 5 und Kapitel 5 gehört zu den kleinsten, glaube ich, mit dem Tutorial mhm. eben. Und du hast nicht, also die Geschichte schnell erzählt eben. Du hast diese diese Rohrzucker produzierende Insel hier, die von, einem, von dem örtlichen Tyrannen eben in, in seiner Macht gehalten wird. Und es gibt natürlich die kleine Rebellion, den Aufstand auf dieser Insel und wir können uns aus den Ketten befreien, werden von den Aufständischen eben zu sich geholt und dann helfen wir halt mit, hier ein oder anderen Arsch zu versohlen und dann machen wir uns wieder auf den Weg nach Hause. So mehr ist es nicht, aber es ist einfach ein verfickt schöner Kurzausflug, den man aus dieser Welt raus macht, wo gerade sowieso alles am Abdrehen ist.
2: Du bist halt einfach plötzlich mitten in der Karibik und man denkt sich oh, das sieht schon alles geil aus und ich würde es auch gern erkunden aber irgendwie ich will auch zurück weil yeah. das war dann bei mir der Punkt Komplett. ich habe mir wirklich eine Mission vorher den den Araber dann gekauft und gesagt ich will jetzt zurück zu meinem Pferd so ich will jetzt ich will mal reiten und yeah. und es wurde mir alles genommen und deswegen war ich sehr dankbar dafür dass die das so wohl dosiert haben
0: ja yeah. Dann muss ich sagen, über verschiedene Umwege, wie gesagt, was dann jetzt in der Mission genau passiert, das möchten wir gar nicht zu ausführlich bereden, aber man schafft es dann irgendwann, sich eine Überfahrt klar zu machen und kommt wieder zurück und man beschließt dann erstmal, sich aufzusplitten weil man natürlich wissen will, was ist mit dem Rest der Gang. Und der eine sucht da, der andere sucht da. Und wir haben halt die Aufgabe, zurück nach Shady Bell zu reiten, um nach Hinweisen zu suchen, ob vielleicht irgendwas für uns gelassen wurde, wo wir den Rest finden. Und das war für mich so mit der stärkste Moment im Spiel, weil dann auch ein ganz krasser Soundtrack plötzlich anfängt, das erste Mal, dass die Reise tatsächlich mit einem gesungenen Musikstück begleitet wird, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Und das war wirklich ein krasser Gänsehautmoment. Also wirklich über fast drei, vier Minuten ging der Song und man war die ganze Zeit so, oh Mann, das ist gerade unfassbar episch. Ja, man rekapituliert halt auch dann einfach so. Also du Gänsehaut
1: kriegst du sofort. Es ist einfach, du kannst es nicht verhindern. Du hast so viel, ich meine, wir, wir sind jetzt hier in Kapitel 6 angekommen und Wir haben so viel erlebt, wir haben so viel krassen Scheiß gesehen, gemacht und äh, eben Abenteuer bestritten und jetzt kommen, jetzt fangen sie halt immer noch an, diesen Regler immer weiter aufzudrehen, jetzt eben mit diesem Song, es ist einfach geil und du, das ist einfach so ein Moment, wo du sagst, Schnellreise, schön und gut, aber wer braucht das in einer Welt, in der du solche Gefühle einfach nur durch das Einstreuen von einem Song bei einem Ritt auslösen kannst, das war einfach perfekt. Genau.
2: Sie haben es ja wirklich im Spiel so eine, so eine Handvoll mal gemacht und es war halt immer unfassbar. Also wenn du, wenn sich der Soundtrack quasi in, in Forderung drückt, der vorher immer subtil irgendwie im Hintergrund läuft und alles ist cool und man denkt sich auch, ah, schon richtig geil. Aber wenn der Soundtrack da mal richtig auffährt, da ähm, bleibt auch teilweise kein Auge trocken, dann kriegst du Gänsehaut ja. und äh, da ist einiges los.
1: Ähm, ich habe es ja vorhin noch kurz angedeutet, ich habe mich dann das ein oder andere Mal mit Leuten unterhalten, die dem Spiel auch kritisch gegenüber standen. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, jeder, der Kritik an diesem Spiel hat, ist nicht über Kapitel 2 hinausgekommen bis jetzt, mit dem ich mich persönlich unterhalten habe. Also, okay. das sind dann immer da, da flogen halt auch mal so Also, zum Beispiel, ein Punkt der Kritik war eben auch, dass die Story so langsam beginnt. Und ja. ich kann es verstehen, in dem Moment, wo du in Kapitel 2 bist und sagst so, was ist denn jetzt hier die Story, von der immer alle reden? Ich meine da ist sie halt noch nicht so richtig da, da bist du halt noch in dem Gangleben und in allem drin, aber wenn du das als Ganzes betrachtest und jetzt hier aus Kapitel 6 zurückguckst oder sowas, das, das würde jetzt, was wir hier erleben mit Kapitel 4, 5, 6, das würde niemals so funktionieren, wenn Kapitel 1 und 2 einfach ein anderes Pacing gehabt hätten, das hier ist halt, also für mich ist Red Dead tatsächlich wie ein Breaking Bad oder sowas. Das ist nicht ohne Grund eine der, der besten Serien, die wir unserer Zeit erlebt haben. Und das, wer, wer dich den Anfang von Breaking Bad anschaut, der hat genau dasselbe. Das ist sehr langsam. Das ist fast schon quälend zu, zu, erleben, wie Walter halt, keine Ahnung, sein, sein belangloses Leben führt und so. Du hast da Szenen drin, wie er Geburtstag hat und seine Frau, äh, hilft ihm, also holt ihm einen runter und surft mit der anderen Hand bei Ebay und so. Du sitzt nur da und denkst dir, was gucke ich hier denn alles? Das ist so, und die Kamera bleibt halt drauf und es ist langsam erzählt. Und ich glaube, bis zu dem Moment, wo Walter das erste Mal wirklich auf die Kacke haut, da vergehen halt schon so acht Folgen oder acht Stunden lange Folgen. Und am Ende des Tages verhält jeder Breaking Bad in Erinnerung, weil sie die eine der krassesten Charakterentwicklungen der der äh, Seriengeschichte erzählt. Und genau so ist es halt hier auch. Also für mich lebt diese Story von Red Dead so sehr davon, von ihrem Pacing und den fantastischen Charakter. Äh, Entwicklungen und allem und jetzt hier in Kapitel 6 kann das Spiel davon profitieren, was es damals in Kapitel 2 gemacht hat und was halt auch von vielen kritisiert wird, die nie über Kapitel 2 hinausgekommen sind.
2: Ich könnte mir auch vorstellen, dass äh, die Leute, die das bemängelt haben, wenn sie das Spiel durchgespielt haben oder hätten, äh, dass sie das danach noch mal ganz anders bewerten würden, wenn sie das halt so als Gesamtwerk sehen. Ich denke auch. Das kann sein.
0: Äh, ja. Genau. Äh, die spannende Reise äh, geht für uns dann nach Shady Bell. Wir finden tatsächlich einen Brief, der so ein bisschen kryptisch äh, natürlich andere Namen nutzt, aber grob eine äh, Area vorgibt, in der wir uns einfinden können, wo vielleicht äh, Reste der Gang sind. Und äh, ja, so geht es halt jetzt äh, das erstmal mehr nach Norden, also auch nördlich von äh, Saint-Denis, nach La glaube ich. Und da finden wir jetzt quasi einen Unterschlupf in den ähm, Sümpfen, richtig in den Sümpfen. Aber äh, ja, das traute Beisammensein hat auch da schon nur eine ganz kurze Zeit. Also ähm, wir stellen fest, John ist tatsächlich festgenommen worden, befindet sich auf einer Gefangeneninsel und Dutch will auch nicht die Zeit investieren, um ihn zu befreien. Äh, So generell geht die Stimmung gerade so ein bisschen umher. So der eine äh, ist immer noch, an jedem Wort, das Dutch sagt, gefesselt, immer mehr in der Gruppe hinterfragen, aber auch seine Äußerungen. Und es merkt schon, dieses ganze Familiengefüge bricht langsam auseinander. Und äh, ja, man will halt trotzdem immer noch versuchen, äh, alles voranzutreiben und nimmt dann trotzdem noch wieder an Verbrechen teil und unterstützt an verschiedenen Stellen. Aber man merkt schon, äh, dass der Zwist zwischen den Personen immer größer wird.
1: Ja, definitiv und es ist aber auch wieder ein schöner Kniff, wie wir hier alle in den Sumpf kommen und uns da treffen und so, es ist so dieses, als wäre die die gute Stimmung einfach so ein bisschen belegt und ähm, in dem Moment, wo du dann denkst, so ja okay, ich habe das Spiel jetzt eigentlich durchschaut, das ist immer, wir alles ist cool, wir machen irgendwas, es, äh, die Scheiße trifft den Ventilator, alle gehen irgendwie in die nächste Richtung und dann bleiben wir beim nächsten Punkt. Und in dem Moment, wo du hier denkst, so, ja, dann bleiben wir halt wohl hier, zack, tauchen wieder die ganzen Pinkertons auf und ja. äh, dann geht's wieder richtig rund. Und ich
0: sagen. Das war das letzte Mal, dass wir diese Gegend gesehen haben, oder? Das komplette ja. Camp wird gestürmt. Wir verteidigen uns äh, so gerade eben mit Mann und Maus müssen jetzt schon wieder direkt am Anfang des Kapitels einen zweiten neuen Zufluchtspunkt suchen. Und äh, ja, es bringt uns noch weiter nach Norden äh, in eine Gegend, äh, wo so eine Höhle vermutet wird, wo äh, die Manfreds, Manfreds, oh, ich weiß nicht, wie sie heißen, ja. die, die Abgefahrenen, <lacht> die, das sind, wirklich abgefahrenen. Äh, ja. die Kannibalen, die man kennenlernt, also ja. ganz krasse Typen auf jeden Fall. Und äh, ja, unsere Aufgabe ist es jetzt tatsächlich, die Höhle von denen erstmal zu säubern und äh, Rückblende von vor äh, anderthalb, zwei Stunden. Äh, das war die zweite Mission, die ich relativ häufig gespielt habe, denn äh, die Ficker haben äh, Macheten und wenn man irgendwie gerade mit Nachladen beschäftigt ist und einer von den Irren einfach auf einen zurennt, kann man tatsächlich einfach mal geone-shotted werden. Krass, okay. Und äh, ja, die Mission habe ich dann tatsächlich, glaube ich, äh, also den letzten Checkpoint, um das freizuräumen, habe ich dann irgendwie vier, fünf Mal spielen müssen, bis ich dann endlich meine Ruhe hatte und die Nahkämpfer immer rechtzeitig abwehren konnte. Aber ja, dann äh, haben wir quasi einen neuen Unterschlupf gefunden und sind jetzt quasi in so einem Höhlensystem untergekommen. Also wir haben uns dann am Eingang der Höhle positioniert. Ja. Ich finde, das war auch eine der Szenen, diese, diese
1: Huensöhne, die sind wirklich abgefahren und also wirklich <lacht> finster drauf, diese Bergbewohner. Und ja. ich weiß ich nur irgendwann, ich stand die ganze Zeit neben so einem fetten, totem Pfahl, was auch immer das war, weiß ich nicht genau. Und habe nie genau hingesehen, weil ich irgendwie gefeitet habe und alles Mögliche. Und irgendwann gucke ich mal so hin und schaue es mir so genau an und dann siehst du halt so zwei Oberkörper aneinander genäht von Menschen so also das ist wirklich wirklich brutal und finster so also wie in einem richtig üblen Streifen und darüber hing dann noch so so ein Tierknochenkopf und sowas so das war halt alles so ein bisschen absurd aber brutal und krass und dann dachte ich schon so okay das sind also wir hatten uns bis jetzt halt mit den O'Driscolls zu tun wir hatten es mit irgendwelchen anderen Räubern zu tun aber hier kämpfen wir wirklich gegen Irre und <lacht> ich will genau. wirklich nicht von denen gefangen genommen werden das, genau das
2: war das war unfassbar krass, aber es war ja auch so, es hieß halt, ja, ich kenne dann einen Zufluchtsort, wo wir vielleicht einigermaßen sicher sind und mal länger als eine halbe Stunde bleiben können. Und äh, es wird aber nicht schön. Also es wird verdammt hässlich, wenn wir da hingehen. Ja. Und ich habe schon gedacht, na ja, gut. Und äh, ja, sie haben nicht untertrieben und äh, es war wirklich ein äh, ein äh, äh, fest vom Feinsten. Richtig.
1: Und <lacht> auch die Stadt hier in der Nähe ist natürlich wieder eine Stadt oder ein Dorf oder ich weiß nicht, was es ist. Es ist so eine Mischung aus Bergarbeiter, Minenarbeiter, Waldarbeiter, irgendwas. Also, es ist auf jeden Fall so ein zweckmäßiger Haufen Häuser. Und auch da habe ich mich keine Sekunde wohl gefühlt. Also, das nee, war nicht so geil. Jetzt schaue ich mal, was hier so geht oder so. Ich bin nur rein, wenn ich musste. Und d- d- dieses Spiel transportiert dieses Feeling halt ab diesem Moment. So, es läuft in der Gang nicht mehr cool. Es läuft eigentlich mit Dutch auf gar keinen Fall mehr cool. Dutch hat so immer mehr sein eigenes Süppchen, das er mit, mit Maika kocht und wir bonden dafür. Äh, wo wir gleich dann drauf äh, auch zu sprechen kommen, immer mehr mit Sadie und äh, Abigail ist eine von den Guten und eben äh, John, den wir jetzt auch irgendwie aus, diesem, aus, aus dieser Gefängnisinsel befreien müssen, wo er sich gerade umtreibt.
0: Genau, da gibt es ein paar witzige Missionen, äh, unter anderem auch äh, zur Luft, äh, wo wir dann mit Irene unterwegs sind und wir schaffen es dann tatsächlich über Umwege ihn von dieser schwer bewachten äh, Insel zu befreien. Und zurück zum Camp zu bringen, was aber auch direkt für Diskussionen sorgt. Weil Dutch auch direkt sagt, ey, das war nicht Teil des Plans. nicht? Äh, ja. Was macht er jetzt hier? Und John offenbart dann auch so ein bisschen, ey, was war los? Du hättest die Gelegenheit gehabt, mich zu retten, aber du hast gezögert. Du hast ja. mich tatsächlich hängen lassen. Und das ist dann noch ein Grund mehr, dass innerhalb der Gang so wieder die Gefühle hochkochen. Nicht? So kann man sich auf Dutch noch verlassen. Ist er wirklich nur noch dabei, seinen eigenen Arsch zu retten und lässt alle anderen hinten rüberfallen? Und ja, das Ganze dreht sich halt immer mehr
1: hoch. Das war für mich aber tatsächlich A, äh, natürlich holst du deinen Kumpel aus der Gefängnisinsel mit einer geilen Mission, wo du Ballon fliegst. Mhm. <lacht> aber B, ich wollte unbedingt von John hören, was da wirklich passiert ist. Und ja. als er dann eben Sofort, also John nimmt ja auch kein Blatt vor den Mund, ist ja auch ein guter Typ, so dann eben sofort hier die Konfrontation sucht, was war los, Junge, da war für mich dann äh, der Name Dutch äh, zum letzten Mal durchgestrichen worden, echt nur so, okay, so n- nie mehr. Arthur hingegen äh, ist es dann, dann natürlich noch immer schwerer gefallen, aber es ist äh, dennoch bei ihm auch hängen geblieben.
2: Und Arthur sagt ja auch, äh, Loyalität gut und schön, aber nicht mehr diese unbedingte Loyalität, ohne irgendwas zu hinterfragen. So, ja. Ich meine, wir sitzen hier zusammen in der Scheiße, so wir müssen das trotzdem irgendwie gemeinsam schaffen, aber eben nicht mehr so. Ganz äh, genau. Und, und das merkt natürlich auch Dutch, dass wir uns ein bisschen von ihm wegbewegen und auch ihn einfach mal äh, uninformiert lassen über unsere Vorhaben. Und äh, tatsächlich rückt so ein bisschen an unsere Stelle äh, der gute Maika, der so wie so eine Art äh, äh, grima ja, ganz immer genau
1: irgendwas ins Ohr flüstert und so Intrigen anfacht. Der große Hurensohn, ey. Auf jeden (lacht) Fall, es ist wie du sagst, er ist dann einfach immer an seiner Seite. Und immer wenn du jeder von uns hat sowas ja vielleicht, also so nicht natürlich, wir ja keine Outlaws, <lacht> die Leute abknallen, aber immer wenn du von jemandem, den man wirklich gut kennt, von einem Freund so ein bisschen enttäuscht bist und du suchst dann eigentlich die Konfrontation mit ihm, um dich auszusprechen und das kann ja auch echt gut funktionieren, es sei denn, da ist noch irgend so eine Drittpartei-Wichser an der Seite, der immer in sein Ohr säuselt und dann kannst du eigentlich auch manchmal einfach nur noch aufgeben und in diesem Fall ist Maika eben genau diese Rolle ähm, richtig finster die Mission, wo wir John abholen, war eine für mich der, äh, der krassesten Wow-Momente in dem ganzen Spiel. Einfach, weil wir zum ersten Mal den festen Boden unter unseren Füßen verlieren, dadurch, dass wir eben mit dem Ballon fliegen. Und ich mhm. habe mir immer Gedanken gemacht, ich meine, wir haben da jetzt, wir reden hier über Red Dead Redemption 2 und die ganze Story und das alles, aber es wird ja auch Red Dead Online geben. Ich habe immer versucht, mir vorzustellen, wie wir hier anknüpfen können an Sachen, die jetzt zum Beispiel GTA Online macht. Ich meine, es ist schwer, da müssen wir da, da, da müssen wir nicht drum rumreden. Ich meine, im Singleplayer-Modus würde ich niemals ein GTA 5, einem Red Dead Redemption 2 vorziehen, einfach weil das Storytelling hier auf einem ganz anderen Level ist. Ich habe GTA V geliebt, aber das ist halt eher so viel äh, gut, äh, Geiles ist schon geiles Storytelling, Open-World-mäßig und sowas, aber das hier ist halt jetzt was ganz anderes. Das hier geht mir wirklich nahe. Ich habe nicht nur einmal äh, Tränen in den Augen gehabt und das alles, aber bei GTA Online. Und bei Red Hat Online, da muss man halt noch, da, da kann man nicht nur auf Storytelling setzen, da muss man halt auf Spielspaß setzen und auf Gameplay. Und da hat GTA halt Autos, GTA hat Unterseeboote, GTA hat, äh, keine Ahnung, eben Flugzeuge und sowas alles. Und was hast du bei Red Hat Online, was kann da geboten werden? Und als ich das erste Mal in diesem Ballon saß, dachte ich, wir können doch in die Luft gehen, das ist ja. geil, das ist geil, das könnte funktionieren. Und fuck, sah das gut aus. Auch einfach. <lacht> <lacht>
2: Eine Information, wo ich jetzt auch nicht weiß, wie, wie sicher die ist, die ich aufgegriffen habe zu Red Dead Online, ist eben, äh, dass tatsächlich, wie auch im Singleplayer, der Fokus irgendwie darauf liegt, dass du äh, deine Bande wie so eine Familie irgendwie dicht bei dir hältst und es geht eben nicht darum, äh, Scheiße bauen zu können. Dafür wird es wahrscheinlich dann immer noch GTA 5 in zehn Jahren geben. Und äh, also der Fokus ist halt, glaube ich, ein anderer. Ich könnte mir vorstellen, dass das was ganz anderes wird. Aber vielleicht auch nicht. Also ich denke mal, so Möglichkeiten, um Quatsch zu machen, wird es immer geben.
1: Ja, ja, Dabei, das gibt es ja jetzt auch. Nur hast du halt hier viel härtere Konsequenzen, meiner Meinung nach, als in GTA. Das
2: stimmt. Genau. Haben wir eigentlich schon darüber geredet? Äh, ich sag mal, die Stimmung wird ein bisschen schlechter. als und äh, Aber auch, ich sag mal, der, der physische Zustand. Nee, da
1: würde ich jetzt auch, oder, ja, kannst du gleich erzählen.
2: Alles klar. dann will ich gar nichts mehr weiter dazu sagen.
1: Nee, nee, äh, ja, doch, aber kannst du, gerne also, du kannst gerne die Geschichte erzählen, denn wir kommen jetzt genau zu diesem Punkt, äh, John ist befreit und wir mit Arthur, ich glaube, wir sind unterwegs in die Stadt und dann äh, passiert was richtig Übles.
2: Ja, genau, ich weiß nicht mehr genau, was unser Auftrag ist, ich habe irgendwie das Gefühl, wie, es hat irgendwas mit Sadie zu tun, dass wir sie treffen oder so, mit ihr losreiten und wir kippen dann. Um. Also, wir husten, husten dann ganz fürchterlich und kippen dann irgendwann um und es wird schwarz vor Augen. Wir landen dann beim Arzt. Also, irgendwie schaffen wir es dann da hinzukommen. Und, äh, ja, der Arzt sagt halt auch direkt so, ja, das äh, ist eine üble Geschichte. Das äh, geht nicht mehr lang. Sie haben Tuberkulose. Genau, Tuber- genau. Und das ist halt so, okay, wow. So, also, wir werden, wir werden mit, äh, an sich grenzender Wahrscheinlichkeit sterben. So, das Heilmittel gegen Tuberkulose war noch nicht erfunden. Ähm, und er sagt halt auch, wir haben nicht mehr als zu lange. Ja. So, und von da an geht es halt dann auch wirklich auch äh, körperlich mit unserem Charakter bergab. Und was ich ganz interessant fand, ich habe vorher, es hat auch schon mal in Kapitel 3 oder 4 so ein bisschen gehüstelt, wo ich dachte, ah, nicht, dass da irgendwas ist. Ich dachte tatsächlich eher so an sowas wie Lungenkrebs, weil er ja auch rauchen kann wie ein Schlot. Ja. Ähm, aber es hat dann, es ist halt, es hat halt hat mir wieder gezeigt, so. Rockstar macht nichts irgendwie so zufällig oder rein beliebig, alles hat irgendwie eine Relevanz und wenn er da so ein bisschen so einen kleinen Hustenanfall kriegt, dann wird das später halt auch vielleicht nochmal aufgegriffen.
1: Ja, und äh, wo du gerade von dieser Rockstar macht nichts zufällig sprichst, das ist genau so. Ähm, Also, es stellt sich raus, wir haben Tuberkulose, es ist eine finstere Sache und die Überlebenschancen sind, glaube ich, sofort auf 0%, oder? Also, ich meine, es uns wird halt gesagt, wir wissen nicht, wie lange wir noch leben können, aber Mhm. ähm, das wird zu Ende gehen. Ähm, Arthur denkt sich dann auch das ein oder andere Mal wie zur Hölle und ich hatte zuerst gedacht so was keine Ahnung haben wir vielleicht auf der Insel bekommen oder sowas irgend so ein Mist aber nee wir haben den wir haben uns mit dem Scheiß angesteckt als wir für den guten Strauss äh, Geld eingetrieben haben und einer der ersten Typen bei dem wir eben äh, grob wurden war ein armer Schlucker auf auf irgendeinem so Hügel an so einem Hof der uns angefleht hat einfach wie jeder der uns Geld schuldet dass wir nichts tun Und wir natürlich grob wurden und ihm verprügelt haben, bis wir irgendwas Wertvolles dann aus seinem Haus gestohlen haben. Das Ding ist, er litt auch an Tuberkulose und er hat halt viel gehustet. Und er ist äh, der einzige Typ, dem wir eigentlich zu nahe gekommen sind, der irgendeine Krankheit hatte, eine ernstzunehmende und so. Fickt uns Karma halt richtig in den Arsch.
2: Und äh, von da an beginnt dann halt auch echt äh, noch mal so ein Wandel mit Arthur, weil er fängt dann an, so ein bisschen sich Fragen über sein Leben zu stellen. Also erstmal ist es ja eine absolute Ironie, dass er schon tausend Schießereien äh, überlebt hat und dann aber an so einer äh, jämmerlichen Krankheit krepieren wird. Und er hinterfragt dann so ein bisschen sowas. So, war ich ein guter Mensch? So, wie will ich von äh, diesem Planeten quasi treten? Und äh, alles wird so ein bisschen philosophischer noch mal.
0: Genau, seine große Aufgabe ist dann quasi, weil er halt befürchtet, dass äh, Dutchs Umgang mit den äh, Leuten in der Gang immer schlechter wird, dass er halt so ein bisschen auslotet, wer sich vorstellen kann, eigene Wege zu gehen und äh, den Leuten dann quasi anbietet, wenn es soweit ist, seid bereit, die Gang zu verlassen, schaut nicht zurück, versucht dann, euer eigenes Standbein irgendwie zu ergreifen und äh, rettet euren Arsch, bevor hier alles vor die Wand gefahren wird. Ganz großen ja. Fokus hat er in dem Moment äh, natürlich auf Abigail und John, weil die mit dem kleinen Jack ja tatsächlich auch noch ein Kind dabei haben. Und es gibt dann halt immer wieder Gespräche, wo er John schon fast anfleht und sagt, ey, auch du, nech, schnapp dir deine Frau, schnapp dir dein Kind, guck, dass du irgendwie Land gewinnst, aber, ne, fall hier nicht drauf rein und geh nachher mit denen unter.
1: Ja, und, ähm, wir die sind selber dabei dann auch als Spieler in unserem Kopf die ganze Gang in verschiedene Gruppen so sortieren also sowas bei mir jedenfalls so ich hatte dann schon das Lager den ich vertraut habe schon das Lager wo ich wusste im Fall des Falles könnte ich mich auf die verlassen aber es gibt halt auch wieder viele Leute wo du einfach weißt sie werden halt Dutch blind gehorchen, wie sie es wie, wie jeder es halt bis jetzt getan hatte. So manche sehen halt jetzt schon, dass da irgendwas äh, zu Bruch geht und manche leugnen halt vielleicht noch und sowas. Und das war alles so ein finsteres Kapitel. Also generell Kapitel 6 ist schon mit der Krankheit, die da noch dazukommt und allem. Das äh, das hat mir das hat mich so ein bisschen gebrochen als Spieler.
2: Ja, es ist halt auch echt äh, finster, weil das Lager lehrt sich auch halt. Also man kommt gar nicht mehr so gerne nach Hause quasi, hängt seinen Hut eine Garderobe und äh, lässt sich einfach mal ein bisschen, lässt es sich gut gehen, ja. sondern äh, viele Leute sind weg, tot, wie auch immer. Und äh, schlussendlich wird dann auch der der gute Strauß verjagt, für den wir immer Schulden eingetrieben haben. Und am Anfang war es halt schon so, also Arthur war sich nicht zu feiern dafür, eben wie auch eben schon erwähnt. Äh, Kränkelnde, schwache, arme Leute auszunehmen. So Schulden sind Schulden, ist mir scheißegal. Und äh, gegen Ende war es halt immer so, also er hat diese Arbeit gehasst einfach, und ja. äh, als es dann hieß, irgendwie von einer Schwangeren äh, irgendwas zu nehmen noch, da hat er dann gesagt, nee, nix da. Äh, und so was dann zumindest bei mir, dann ist er ins Lager zurückgegangen und hat dann äh, Strauß auch wirklich zum, zum Teufel geschickt, der sich dann auch, der dann auch seinen Koffer gepackt hat.
1: Ja, so was bei mir auch. Ähm Jetzt noch kurz, äh, bevor wir wahrscheinlich Richtung Finale der, also von Kapitel 6 gehen. Es gab noch ein paar ganz nette Nebenmissionen, fand ich, und Strangers, die man in Saint-Denis treffen konnte. Ich mach's aber ein bisschen kurz. Also ich weiß nicht, ob ihr äh, den, den lustigen Typen, den Wissenschaftler gesehen habt, der im Park stand bei diesem See mit diesem mhm. geilen ferngesteuerten Out- äh, Boot. Ja. <lacht> der halt eine schöne Anspielung an Tesla war wahrscheinlich. Also für den macht man dann eine, eine nette Mission da unten und steuert dann sein Bötchen, kann damit rumballern und äh, der lädt einen dann noch, noch in sein Labor ein und sowas. Das fand ich sehr cool. Es gibt einen sehr abgefahrenen Künstler in Saint-Denis, für den man äh, den man am Anfang irgendwie ich glaube ich habe irgendwann mal in irgendeinem Saloon einen Drink ausgegeben. Und das wurde dann so eine absurde Freundschaft, dass man ihn. Irgendwann immer wieder aus Schwierigkeiten holt. der hat sich angezogen wie Frauen, er hat eigentlich in Sondeni rumgestellt wie kein anderer und irgendwann bei einer Kunstausstellung haben die ganzen Ehemänner gesehen, dass er alle ihre Frauen gebumst hat <lacht> oder ihre Mütter. Ach, das war, das und das war typisch Rockstar Storytelling at its best. Ähm, es ja, gibt den. Der Typ mit dem <lacht> elektrischen
2: Stuhl, den gab's Ja, genau,
1: auch. der war auch stark. Ich
2: finde da quasi der Opfer
1: seiner eigenen Erfindung wird. Ja für den wir dann beim Sheriff anmelden, dass wir seinen elektrischen Stuhl benutzen wollen bei einer Hinrichtung, weil Hinrichtungen, also hängen, ist ja quasi unmenschlich. Und äh, im guter Alter, wie hieß der Stephen King-Film? Nee, das war mit einem Film, Green Mile, ja. Ähm, <lacht> <lacht> sitzt, der, sitzt dann der, der eine Verbrecher auf dem Stuhl und äh, kann nicht kaputt gehen. Oder w- w- naja, ihr, ihr werdet es selbst sehen. Sehr, sehr coole Charaktere, absurde Charaktere, die man da wieder trifft in Saint-Denis. Und irgendwann leider, leider hat man die ganzen Neben- Nebenquests durch und hat die ganzen äh, Strangers durchgespielt, die man die einen da in der Story noch am Leben halten und man muss den traurigen Gang gehen und das Kapitel beenden.
2: Das Ganze ist äh, nochmal so aufgezogen, man hat sehr viel mit äh, den Indianern zu tun in diesem Kapitel und äh, also fliegender Adler und fallender Regen, Regen heißen den, glaube ich, der eine. Letzterer ist der, der Häuptling, der ins Alter gekommene Häuptling und der fliegende Adler sein äh, heißsporniger Sohn, der halt Krieg will mit den Leuten, die ihr Land halt quasi weggenommen haben, und der andere will halt immer Frieden, keine weiteren Toten, liebt sein Volk, seine Tradition. Ein großer Mann, also im Tagebuch steht tatsächlich ein großer Mann, der von etwas mächtigeren gebrochen wurde. Und Dutch nutzt diesen Konflikt auch so ein bisschen aus, um von sich abzulenken, von sich und seinen Machenschaften mit seiner Bande, äh, weil Dutch will halt natürlich das letzte große Ding natürlich nochmal irgendwie ja, ja. planen. Genau, und das ist dann, wird dann auch wieder. Ein Zugraub und der hat viel, viel Geld ge- geladen und äh, ja, so ein bisschen, also wirklich so als letztes, so das ist wirklich das Letzte und dann sind wir auch weg, beziehungsweise, John ist dann weg, ich meine, wir unsere, wir haben eh ausgedient ja. und äh, Ja, wir machen dann halt nochmal mit und schauen dann aber tatsächlich, dass auch John irgendwie entkommen kann, sich absetzen kann von der Bande, weil das geht hier nicht mehr lange. Gut, das haben wir schon erkannt.
1: Ja. Äh, Und dann kommt es eben zu diesem spektakulären letzten Coup. Also generell, ähm, ich glaube, das hat ich ich hatte zu dem Zeitpunkt ja schon von Dutch nicht mehr so eine richtig hohe Meinung, aber dann zu sehen, wie er den Konflikt zwischen äh, Vater und Sohn Indianer ausnutzt. Zwischen dem Friedliebenden, Fried komm, lass uns doch alle am Leben bleiben, Vater, und dem heißblütigen, ich will jetzt Krieg, ich will mich beweisen, Sohn. Und dazu halt dieses äh, Gesäusel von Dutch. Das, er wollte ihn halt einfach nur vor seinen Karren spannen. es so, ist komplett übersichtlich gewesen für, für jeden, der Dutch eben jetzt schon sechs Kapitel begleitet hat. Aber das war so Boah, ich habe ich hab ihn so gehasst zu dem Moment. Ich habe ihn wirklich abgrundtief verachtet. Und das Spiel gibt dir dann nicht die Möglichkeit, das zu tun, was du eigentlich willst, nämlich dann den Konflikt sofort herbeiführen und sagen, ich bis hier und nicht weiter. Und äh, Arthur geht dann halt noch ein bisschen mit. Und ich glaube, irgendwann, als wir, also da, das war dann das Finale dieser äh, Indianer-Slash-Wanderlinde-Banden-Geschichte, war ja, dass wir äh, den Cornwall quasi, den hatten wir schon getötet, Leviticus Cornwall, und haben uns mhm. dann in seinem Depot in der Nähe von Valentine wollten wir uns bedienen und da waren dann auch, das war dann einfach riesige Schießerei, riesiger Krieg und dann gibt es dann die Szene, wo wir wirklich was rauben, was was wert ist anscheinend und wir dann mit Dutch abhauen und von der Seite kommen Gesetzshüter und schießen und ich glaube, er trifft einfach nur ein Rohr und der heiße Dampf treibt Arthur auf den Boden und Dutch dreht sich um und dreht sich wieder um und geht so statt uns zu helfen und haut ab. Und diesmal wird Arthur halt am eigenen Leib erfahren, wie es ist, wenn äh, Dutch sich für sich selbst entscheidet und nicht eben für für seine Freunde, für seine besten Freunde oder seine Familie.
2: Ja, also es ist nicht mehr von der Hand zu weisen, dass äh, wir bei ihm auch unten durch sind. Und es gibt dann auch diese schöne Szene im Lager, wo wir quasi für John einstehen und sagen, ja, ich bestehe darauf, äh, dass John mit seiner Familie nach diesem letzten Raub ziehen darf äh, und sich ja, normales Leben führen kann und das ist halt auch ganz unangenehm, weil wir benutzen halt das Wörtchen insist, also ich bestehe ja. drauf und Dutch wiederholt das so, you insist. Ja. So, da merkst du schon, so du, das ist Dutch wendelin dem, dem sagst du halt nicht so irgendwie, dem, dem befiehlst du nix und das lässt er da halt niemandem durchgehen, auch nicht Arthur oder ja, also es wird wahrscheinlich nicht ohne Konflikte
1: zu lösen sein. Das ist so gut veranschaulicht. Dieser ganze Ko- Konflikt ist so Realistisch gut geschrieben, diese ganzen Charaktere, die man kennengelernt hat, sie verhalten sich einfach genauso, wie man es von ihnen erwartet, wie eben Dutch, der eben dem man nichts sagen kann. Und Arthur, der dafür einsteht, woran er glaubt. Und eben Maika, der immer an der Seite von Dutch steht und ihm das sagt, was er hören will und sowas. Ach, es ist so gut.
0: Joa. Dann äh, kommt es tatsächlich langsam zum großen Showdown. Und äh, der Raub an sich ist sogar noch erfolgreich. Aber äh, dabei gibt's auch wieder Verluste. Äh, Wieder werden Leute angeschossen. Äh, Wieder schaffen's nicht alle zurück. Und äh, zusätzlich wurde unsere Location auch wie schon so oft, äh, ja, mal wieder revealed. Und äh, wir stehen uns schon wieder äh, in der Verteidigungsposition. Und diesmal wird das Lager aber so überrannt, äh, dass sich die Gang tatsächlich komplett auflöst. Also jeder ist jetzt quasi selbst der Nächste und schaut, dass er irgendwie heil aus der Situation rauskommt. Und äh, ja, wie habt ihr diesen Fluchtmoment wahrgenommen? Ja, also ich habe,
2: ich habe halt gedacht, ja gut, dat, das war's jetzt auch mit der Gang. Also wir sehen uns nicht wieder. Ich meine, die Szene, bei der wir quasi unterbrochen wurden von den Pinkertons oder wer da ankommt. Äh, wir standen uns ja eh schon in so einem Mexican Standoff gegenüber, mhm. weil Dutch hat halt behauptet, äh, John, der unterwegs verschütt gegangen ist, er hat es nicht geschafft. Und John kommt dann doch im Lager dann äh, angeritten und sagt so, ja, der Typ hat mich zurückgelassen oder ich bin ihm einfach scheißegal gewesen. Und wir wissen mittlerweile auch, dass äh, Maika der Verräter ist. So, ja, das haben wir stimmt. nämlich erfahren, äh, indem wir, ich glaube, äh, den Agent Milton ausfindig gemacht haben, der äh, Abigail entführt hat wiederum, also die Frau von John.
3: Mhm.
2: Und die holen wir zurück. Und äh, Agent Milton führt uns quasi in eine Falle, aber das Ganze lä- lässt sich auflösen. Er wird erschossen, hat uns aber vorher noch verraten, äh, ganz überheblich, wie das Bösewichte so machen, äh, hat uns seinen Plan verraten, beziehungsweise gesagt, wer der Verräter ist, warum so vieles schiefgegangen ist. Ähm, und hat eben den Namen Maika revealed und äh, das alles kommt dann zusammen. Also, John kommt zurück ins Lager. Äh, wir sagen, ja, Maika, so das geht nicht. Äh, du bist der scheiß Verräter, hau ab. Ja und ähm, ja und dann halten wir jeder hält sich quasi die Knarre da irgendwie äh, unter die Nase gegenseitig und äh, das ist eine absolut angespannte Situation wo man dann auch zum ersten Mal merkt so wer ist auf welcher Seite so wirklich also wer würde so weit gehen zu töten und dann werden wir halt unterbrochen und es kommt zu dieser
1: Flucht ich finde es auch äh, krass auch hier wieder wie sie also einfach wie sie miteinander reden im, im Ozon dann einfach also Arthur halt wirklich, wirklich sauer geht einfach hin und sagt immer nur so, you are red, you are red, Micah. Und Micah merkt, er wurde halt revealed, aber er dreht sich halt sofort zu Dutch um und sagt so, ey, Dutch denkt zweckmäßig. So, das sagt er mehrmals. Ja. Denkt zweckmäßig. Arthur, oder er nennt ihn glaube ich Black Lang wegen seiner mhm. Krankheit oder wegen seinem Husten die ganze Zeit und Cowpoke. Er beleidigt uns wieder weiterhin und sagt, Wer wird denn bitte in zwei Tagen noch am Leben sein? So, trifft jetzt nicht die falsche Entscheidung. Und er also er impliziert damit, dass Dutch smart genug ist zu wissen, dass Arthur die Wahrheit sagt, aber auch, dass Dutch jetzt keinen Scheißfehler machen soll, weil Arthur sowieso übermorgen tot, spätestens. So in der Art. Und dass diese ganze Szene ist so angespannt und irre, und bevor sie sich auflösen kann, kommt eben, kommt das Gesetz und. Also wir sind hier wirklich, äh, da saß ich schon wirklich ganz vorne auf meinem Stuhl und habe angespannt in den Fernseher geguckt.
0: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr krasser Moment. Ja, äh, dann sucht tatsächlich jeder seinen Heil in der Flucht. Äh, wir schnappen uns John, versuchen durch die Höhlen abzuhauen. Ähm, und wir haben uns dann quasi als letzte Aufgabe gesetzt, äh, weil wir schon ahnen, dass dieser Tag äh, nicht mehr besonders gut enden wird dass wir nur noch John in Sicherheit bringen wollen, haben ihm noch gesagt, äh, dass es Abigail gut geht und dass er versuchen soll, sich wieder äh, irgendwie mit ihr zusammenzuraufen. Ja, und dann äh, flüchten wir halt. Und äh, wir treffen aber immer wieder auf neue Gegner, neue Gegner, neue Gegner, schießen uns ein und andere Mal durch. Und dann kommt halt der Moment, äh, den ich auch als sehr traurig empfunden habe, äh, wo dann tatsächlich auch äh, das eigene Pferd getroffen wird. Oh, fuck, Mhm. ja. Mhm, Und dann, äh, ne, für jemanden wie mich, der tatsächlich dann das ganze Spiel über nur eine Begleitpferd hatte, war es dann natürlich schon so, fuck, okay, das ist jetzt noch mal harter Tobak. Ähm, Ja, aber äh, wir schaffen dann die Trennung und äh, halten John noch so ein bisschen den Rücken frei, äh, damit er die Flucht ergreifen kann. Und dann kommt es halt äh, zum Unausweichlichen, was sich schon über Stunden angebahnt hat. Und wir treffen halt äh, auf Maika, der sich uns noch mal in den Weg stellt. Ja, also generell, ich weiß nicht,
1: ich glaube, es gibt niemand, der sich gegen John und für das Geld entschieden hat, oder? Bevor der Konfrontation mit Maika.
0: <lacht> nee, also tatsächlich nee. nicht drüber nachgedacht.
1: Okay, also es ja. gibt die, die Option, ich habe mir das Ende des Andere dann auch noch mal angeguckt, jetzt auf youtube aber ich, hätte, ich würde es nie in 100 Jahren anders machen. Also äh, wir, wir werden eben von Maika konfrontiert auf diesem Berg. Und es gibt eine lange Schlägerei, sage ich jetzt mal, oder so ein Brawl. Ähm, mhm. Wir verpassen ihm gute Schläge, er verpasst uns gute Schläge. Am Ende des Tages ist dann der, die finale Situation die, dass die Knarre die eine Knarre, um die es bei solchen Schlägereien meistens geht, dann irgendwo <lacht> zehn Meter weit weg liegt. Wir sind am Boden. Maika liegt auch am Boden. Und während wir jetzt zu dieser Knarre hinkräucheln, äh, so, so langsam, wie es eben nur ist mit, unserer, mit unseren Verletzungen und unserer Krankheit, Maika rappelt sich langsam auf und kurz bevor wir die Knarre ergreifen, stellt Dutch den Fuß auf die Knarre und setzt damit ein Statement. Und äh, dann fliegen noch ein paar Worte. Und ich glaube, hier gibt es unterschiedliche Enden. In meinem Ende war es so, dass wir, wir haben halt Dutch wirklich dann die Dinge gesagt, die wir noch sagen mussten, also zum einen eben äh, John und Abigail und so, die sind alle safe, die sind weg, so fick dich und zum anderen ich habe dir die besten Jahre meines Lebens gegeben und äh, also der Vorwurf muss ausgesprochen werden, dass du immer an ihn geglaubt hast und dass du jetzt eben sehr, sehr enttäuscht von ihm bist und am Ende des Tages ist es aber bei mir auch so gewesen, dass Maika mit seinem Gelaber an Dutch hin auch nicht durchgedrungen ist und dass Dutch sich einfach von beiden abgewandt hat. Also Maika und Dutch sind danach auch nicht irgendwie in der Bromance geendet. Und wir äh, haben unser Ableben in einem Sonnenuntergang auf dem Berg oben, auf dem Gipfel und sehen einen Hirsch, der uns schon das ein oder andere Mal in irgendwelchen Visionen immer wieder erschienen ist. Und ich glaube, auch hier könnte es eine andere Option geben, wenn man eine andere, also wenn der... Zeiger auf dem Moralmeter in der anderen Ecke steht. Bei mir war er zu dem Zeitpunkt tatsächlich fast so hoch, wie er sein kann, weil ich mich doch so ab der Hälfte von dem Spiel recht gut immer verhalten habe.
2: Es gibt ja diese Sequenz vorher, wo er jetzt noch mal zurück ins Lager reitet, ein letztes Mal, und da reflektiert er halt noch mal und hört auch noch mal so Stimmen quasi im Geiste, die zu ihm gesprochen haben. Ja, also, was stimmt. er für ein Mensch war. Und äh, je nachdem, wo dein, dein Rufbarometer gerade ist, äh, ist es dann halt auch eher gut oder schlecht.
0: Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, nochmal dazwischen gehakt, äh, diese äh, ruhigen Momente, wo er ein bisschen reflektiert und äh, man in so einem gewissen Farbton die Natur sieht und da immer ein Hirschlang läuft. Das hat mich so an die Hannibal Staffel erinnert, dass ich tatsächlich äh, irgendwann äh, nachts von Hannibal geträumt habe, also dem Mats mickelson Hannibal. Okay. Ja. Weil ich hatte nämlich <lacht> dann halt so viel Zeit mit dem Spiel äh, verbracht. Und irgendwie hatte sich das äh, mit diesen Zwischenpassagen so bei mir eingebrannt, dass ich das damit in Verbindung gebracht habe. Äh, ja, merkwürdig, aber äh, keine Ahnung. Fand ich irgendwie spannend. Ja,
1: also alles in allem. Ey, wir, wir sind äh, natürlich alle männliche Männer und das alles, aber diese ganze Geschichte und das Ende von Arthur hat mich äh, schon ganz schön gebrochen. Und ich muss auch sagen, ich äh, hatte auch Tränen in den Augen. Also große Krokodilstränen liefen meine Wangen runter, als das alles zu Ende ging und sowas. Aber hands down, es ist eine der der krassesten Geschichten bis hierhin, die die ich je in einem Videospiel gesehen habe. Und das Charakter, die Charakterentwicklung und auch das Storytelling und die die ganze Geschichte um Arthur rum und sowas, ich habe mich, glaube ich, auch einfach noch nie so nahe einem Protagonisten gefühlt wie hier in dem Fall Arthur. Also Hut ab, alle, alle zehn, alles, was man sagen kann, das ist war, alles was man liest, es war, das ist wirklich einfach eine fantastische Geschichte und sie haben ihren Job einfach sehr, sehr, sehr gut gemacht. Mega krass. Kann ich, kann
2: ich komplett mich einfach nur anschließen, also am Ende habe ich dann auch äh, nach Sophies Hand gegriffen und äh, feuchte Augen gehabt und äh, wir, wir, uns wurde einfach bewusst, was wir da gerade eigentlich erlebt haben. Ich meine, man kann sich ja trotzdem ein bisschen einstellen, so das Ende wird wahrscheinlich traurig, weil man sterben wird, aber es ist so inszeniert und die Musik packt einen wieder und es ist schon man schlucken die Szene mit dem Pferd hat mich auch wirklich schon fertig gemacht und, äh, ja, es ist, äh, das Spiel hat sich so viel Zeit genommen, alles zu erzählen und natürlich, man hat eine Bindung zu allem gebaut. Es war für die Zeit, wo ich es gespielt habe, so ein bisschen, so ein bisschen mein Leben. Also, es ja. waren so, so, meine Familie, die ich da dann teilweise verloren habe und, äh, die sich dann als was anderes herausgestellt haben, als sie eigentlich vorgegeben zu sein. So, Dutch war mich so, so eine Art Ziehvater ja immer, auch für Arthur und, äh, das alles abzulegen, hinter sich zu lassen und dann äh, wirklich in diesem Sonnenaufgang zu sterben. Und das, das,
1: das war wirklich hat krass, schon ja, definitiv. Ja. Also so, ich, oh, keine Ahnung. Also du hast es gerade schon ganz gut gesagt, ist, man, man lebt es halt dann auch in dem Moment, vor allem hier, ähm, ich weiß nicht, ob das der ein oder andere kennt, aber man hat immer in seinem Leben immer mal wieder solche Momente, sei es jetzt bei uns diese Gamescom-Woche, die jedes Jahr stattfindet, wo man einfach die besten Menschen der Welt trifft und dann eine Woche raus ist aus seinem kompletten Alltag. Oder bei einem Festival habe ich das tatsächlich auch immer, wenn ich jetzt so fünf, fünf Tage auf einem Festival bin und danach kommst du nach Hause und alles ist still und äh, keiner fragt dich, ob du ein Bierchen trinken willst, du hast keine Musik im Hintergrund und keine Menschen und sowas. Und genau so ist es ganz, ganz selten bei Videospielen auch, dass du so in dieser Welt drin bist und einfach komplett von der Außenwelt abgetrennt warst, so wie ich zum Glück dann eben, eben konnte bei diesem Spiel. Und danach saß ich halt auch einfach da und war fertig mit der Welt. Also so jetzt so, keine Ahnung, was was soll jetzt noch kommen? Das hat mich schon sehr glücklich gemacht. Red Dead Redemption ist einfach brillant. Also für mich, ich kann wirklich oft Liebeserklärungen zu irgendwelchen Videospielen halten und das alles, aber nichts, was ich sagen könnte, würde Red Dead Redemption momentan, glaube ich, irgendwie gerecht werden. Es ist für mich, also da müssen wir uns gar nicht drüber unterhalten, was das beste Spiel 2018 ist. Es ist einfach Ich sag jetzt einfach, es ist für mich besser als Breath of the Wild. Und ich fand Breath of the Wild schon unfassbar krass, was als einzelnes Spiel zu sehen ist. Kann ich verstehen.
0: Also auf jeden Fall äh, eine unfassbare Erfahrung. Und ähm, was man sich dann kaum vorstellen kann, wir reden hier jetzt davon, dass man schon 40, 50, 60 Stunden mit Afa verbracht hat, Kapitel 6 abgeschlossen. Und man denkt sich so, wow, Jetzt bin ich bereit für den Abspann. Es war eine spannende Reise, die wir jetzt äh, hier hinter uns gebracht haben. Und dann sagt das Spiel so: Hallo, ich gehe noch weiter. <lacht> <lacht> Und äh, es gibt dann äh, einen Epilog. Äh, in Summe sogar zwei Epilog-Geschichten, äh, die quasi nochmal zwei weitere Kapitel darstellen, die dann so ein bisschen äh, uns auf Red Dead Redemption vorbereiten, also auf den ersten Teil. Und wir schlüpfen plötzlich in die Rolle von John und sind mit Abigail und Jack unterwegs. Das sind ein paar Jahre vergangen. Ich würde sagen, Jack ist von vier auf zwölf oder so angewachsen. Also es ist wirklich ein graumer Zeitraum verstrichen. Und äh, auf Abigails Wunsch hin versuchen wir halt, mit ehrlicher Arbeit über die Runden zu kommen und eben diesem ganzen Outlaw-Dasein zu entkommen. Und äh, ja, so Kreisen wir halt von Stadt zu Stadt, versuchen dann auch, äh, wo anzuheuern, um halt mit ehrlicher Garten, äh, nicht Gartenarbeit, Rancharbeit äh, über die Tage zu kommen, aber wie es halt so ist, nicht? man kriegt den Outlaw nicht ganz oft John raus, er ist halt immer schnell gereizt, der ist halt immer äh, jemand, ja. genau der hitzköpfig ist und Probleme auf seine Art und Weise löst. Äh, davon profitiert aber halt auch die Ranch, Nicht spätestens als die Ranch angegriffen wird, ähm, sind glaube ich alle heilfroh, dass sie so einen Ganzlinger da am Start haben, der dann äh, für Recht und Ordnung sorgt und äh, das sorgt aber wieder für Unmut bei Abigail, die sagt dann halt, okay, nicht? das ist nicht das, wie ich mit Jack aufwachsen möchte äh, und die verlassen Jack, äh, Quatsch, äh, Abigail und Jack verlassen John dann tatsächlich ja. Und er versucht halt weiter, einen aufrechten Weg zu gehen. Sie hat immer von einem kleinen Stück Land in äh, Blackwater gesprochen, ob man das nicht kaufen könnte und eine eigene Ranch aufbauen könnte. Und äh, so sprechen wir nach den guten Erfahrungen und dass wir ihn beschützt haben mit dem Eigentümer der Ranch. Und äh, reisen dann tatsächlich nach Blackwater und fragen, ob wir eine Hypothek bekommen. Ob wir tatsächlich bei einer Bank als gesuchter Verbrecher, in Anführungsstrichen, äh, die Kohle bekommen, um uns ein Stück Land zu kaufen. Und tatsächlich, mit der Bürgschaft kommt es alles irgendwie voran. Und wir haben einfach den größten Scheißfleck auf der ganzen Karte gekauft. <lacht> das ist, ist das echt so. Also Wir sind wieder, also wir sind sieben Stufen unter Valentine angekommen. Da steht einfach nur eine Scheiß-Holzhütte auf dem Gelände. Und alles ist einfach komplett abgewrackt. Auf dem Weg dahin bin ich, glaube ich, auch noch von einem Puma attackiert worden. Es war einfach (lacht) ein heidenloses Chaos. Und äh, ja, aber dieser kleine Scheißfleck gehört dann eben jetzt uns. Auf dem Weg dahin äh, sind wir über, oder nee, direkt nachdem wir die Hypothek bekommen haben, äh, sind wir in Ankel reingestolpert, einen der trinkenden Begleiter aus unserer alten Gang. Und äh, ja, der erklärt sich dann dazu bereit oder mehr oder weniger nistet er sich direkt bei uns ein, ob wir wollen oder nicht.
1: Ja. <lacht> Schafft es aber äh, immerhin noch, äh, jede Arbeit aus dem Weg zu gehen. Aber er ist immer da, sagen wir es mal. Genau, er ist immer da und Echt? er ist immer angetrunken. <lacht> Nutzlos
0: auf eine hilfreiche Art. Ja, das ist schön. Gesagt. schön äh, des Weiteren äh, treffen wir dann auch noch äh, in Saint-Denis auf Charles. Auch ein ehemaliges Bandenmitglied, äh, der sich da mit Straßenkämpfen über Wasser hält. Und ja, plötzlich sind wir wieder zu dritt. Äh, wir treffen auch noch äh, auf Irene Adler die sich mittlerweile als Kopfgeldjägerin ihre Kohle du, ne? verdient. Sadie, genau, Sadie ja, genau. Adler. Und äh, so wird es dann halt tatsächlich so, dass Teile der Gang plötzlich wieder zusammenarbeiten. Äh, Sadie hilft uns dabei, äh, mit den Kopfgeldjägern so ein bisschen unsere äh, ja, Ratenzahlungen an die Bank zu tilgen. Äh, und wir so wenigstens mit dem, was wir gut können, nämlich Waffen schwingen, äh, ein bisschen Kohle reinzuholen. Ja, und so wächst halt die Ranch nach und nach. Und wir schaffen es tatsächlich, uns in kleinen Dimensionen ein geregeltes Leben aufzubauen, sind aber trotzdem immer noch mit Auseinandersetzungen konfrontiert. Also auch da, jede Lieferung geht schief. Wir müssen ständig uns wieder unseren Weg freischießen, Leute helfen, Leute befreien, die entführt worden sind. Da passieren noch ein paar ganz krasse Dinger, denn auch Blackwater hat quasi eine eigene Gang, nämlich die Skinner, mit denen wir äh, auch aufeinandertreffen. Und ähm, ich war halt so baff. Ne? Ich habe euch irgendwie einen Tag geschrieben, ja, ne, hier, äh, ich denke, heute Abend kommt der Abspann. Dö, 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 dö. <lacht> ja. Und dann meinte Chris schon so, du, sei dir nicht so sicher, der Epilog kommt noch und der geht ein bisschen länger, als man denkt. Und da habe ich halt tatsächlich noch mal zwei komplette Abende dran gesessen, also lasst es locker noch mal. 12 Stunden, 12, 15 Stunden gewesen sein. Es ist auf jeden Fall beachtlich,
1: wie viel da noch. Also, wir, wir waren ja alle schon, haben wir ja jetzt schon erzählt, wie, wie, wie wir nach dem Ableben von Arthur drauf waren. Und dann kommt halt einfach der geballte Fanservice, wie Thomas sagt. Das ist eigentlich für die Brücke zu Red Dead Redemption 1. Und jeder, der Red Dead Redemption 1 gespielt hat, der, der wird halt einfach hier zwangsläufig diese Nostalgie-Gänsehaut an manchen Momenten kriegen, weil halt einfach alles. Es ist der geballte Fanservice und es ist einfach perfekt.
0: Ja.
2: Es ist halt John fucking Marston und äh, es, am Anfang ist er eben noch dieser Farmarbeiter, der noch nicht mal weiß, wie man eine Kuh mägt. Und irgendwann ist es da so, ja gut, ich bin halt der Outlaw, so ich darf jetzt auch mal wieder eine Pistole tragen und er tritt dann irgendwie eines Morgens aus seinem Haus raus und hat dieses äh, John Marston-Dress halt ja. aus Redemption Alter, Alter, ey, das ist so. <lacht> wie sie mich einfach nur zufrieden machen wollen gerade in diesem Moment. so Sie wissen es einfach. Ähm, und das ist wunderschön. Und man sieht dann tatsächlich auch einfach äh, Teile der Spielwelt aus Teil 1. Also man touchiert in einem Auftrag mal Amadillo, was so das erste Dorf ist, glaube ich, wo, wo man bei ja. äh, Red Dead Redemption 1 reinkommt. Äh, also es ist halt so, man geht nicht mal hinten so, aber es ist so, Rockstar sagt so, ja, guck mal, wir haben wir haben hier noch eine ganze Menge für dich.
1: Richtig, so viel Spaß du kannst es halt jetzt. Und es ist halt, ja. ich meine, wir haben jetzt ein Stück Land gekauft, äh, am, am, wirklich am Arsch der Welt. So wir, Aber wir, es ist halt unser Land und wir bauen das jetzt zusammen mit äh, mit Charles und mit Uncle, mehr oder weniger. Bauen wir einfach die fucking Ranch, die, wo halt Jack, äh, wo, wo John, Jack und Abigail dann irgendwann mal leben werden. Und wir, wir wissen ja, wie die Geschichte weitergeht. So, Wir haben ja alle Red Dead 1 gespielt. Und das ist so krass gut und mit so viel Liebe gemacht. Es ist nicht einfach nur in fünf Minuten hingeschissen und ein bisschen Name Dropping und gut ist hier. Äh, nimm das Nostalgie. Nein, das ist halt wirklich wirklich gut. Und ich hatte oder wir hatten es vorhin angesprochen, dass man hinter Blackwater nicht wirklich viel tun kann, weil man halt einfach da nicht erwünscht ist und die Story das nicht zulässt. In dem Moment, wo wir hier jetzt als John unterwegs sind, geht noch mal ein richtig richtig großer Abschnitt Land auf, also Blackwater. Das ist daneben die McFarlane Ranch. Und alles, was hier unten ist, um Armadillo rum, Fort Mercer und einfach, ich glaube, es ist jetzt einfach so als oben obendrauf gut 60 Prozent der kompletten Karte von Red Dead Redemption 1 in der Engine von Red Dead Redemption 2 zugänglich. Und das ist
0: unfassbar. Das ist echt mega krass. Und wie gesagt, die Geschichte ist auch überhaupt nicht belanglos oder plätschert vor sich hin. Klar sind auch mal ein paar ruhigere Missionen dabei. Aber es baut halt alles so schön aufeinander auf. Und am Ende, ja, führt halt alles zum großen Happy End für den Moment. Abigail und Jack kommen zurück zurück. Man hat halt tatsächlich was geschafft. Man hat es irgendwie geschafft, vom Outlaw zum eigenen Ranchbesitzer zu werden. Man hat eigene Tiere. Und man hat da tatsächlich was aufgebaut, auf das man stolz sein kann. Und man, ne, wenn man nicht wüsste, wie es in Red Dead Redemption weitergeht, denkt man halt tatsächlich, man hat so ein kleines bisschen doch noch ein Happy End geschaffen. Aber ja, man weiß es ja halt leider doch besser.
1: Ja. Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Wait. <lacht> ja.
2: Ich musste tatsächlich ein bisschen an äh, Pulp Fiction denken, wo du eben auch bei Tarantino mal warst. Äh, Achtung Spoiler. Und zwar, man äh, äh, John Travolta stirbt in im Film, aber man verlässt den Film mit einem lebenden. Ja. Ähm, das ist ein gut, guter Punkt, ja. Und äh, ja, Red Dead Redemption 1 endet halt damit, dass äh, John stirbt. Und. Äh, ja, du, du gehst halt trotzdem mit einem lebenden John aus Red Dead Redemption 2 raus, alles ist cool und äh,
1: dass deine Familie bei dir die Farm läuft. Ja. Also, ähm, die, die Familie kommt natürlich zurück, wie soll es auch anders sein und alle sind eigentlich happy, alles ist gut und irgendwann taucht Sadie auf und sagt Jungs, äh, ich habe Micah gefunden, der treibt sich mhm. hier gerade rum und ähm, da wird nicht viel diskutiert, Abigail ist natürlich dagegen, aber John sagt, let's do it. Und ähm, dann macht man sich auf den Weg Richtung finales Finale des Epilog.
0: Genau. äh, Wie zu Beginn des Spiels sind wir wieder in verschneiten Bergen. Das fand ich auch äh, schön, dass sie dann das Spiel da enden lassen, wo es auch angefangen hat im Tutorial. Ja. Ja. Äh, Wir kämpfen uns also einen verschneiten Berg hoch. Wir treffen auf Unmengen von Gegnern. Also wirklich hinter jeder Ridge, hinter jedem Hügel, tauchen Gegner auf immer drei, vier Stück. Aber wir nehmen halt natürlich einen nach dem anderen auseinander und kämpfen uns nach und nach auf so eine Hütte zu, wo dann tatsächlich äh, Maika rausgesprungen kommt. Und äh, ja, er überrascht uns ein bisschen. Also wir können ihn gar nicht so richtig äh, zu fassen kriegen. Jedes Mal, wenn wir aus der Deckung kommen, eröffnet er direkt das Feuer, als ob er genau wüsste, was wir als Nächstes machen. Und äh, dann kommt halt der Moment den in dem Moment, glaube ich, niemand erwartet hat. Denn plötzlich tritt zu allem Überfluss auch noch Dutch aus der Hütte. Ja, Genau. Und dann haben wir wieder unser mexican Standoff Und jeder richtet die Waffe auf jeden. Aber äh, der Outcome ist diesmal ein etwas anderer. Genau. Also wir versuchen
2: nochmal auf Dutch einzureden. Ähm, können mit der Situation noch gar nicht so richtig umgehen. Und äh, wechseln dann immer zwischen Maika und Dutch quasi und sagen, äh, sprechen immer mit jedem, also die Kamera fährt dann auch immer zu der jeweiligen Person hin und äh, man hat nochmal so ein kurzes Gespräch und man merkt, Dutch ist auch schon wieder am Überlegen und man denkt sich, ja, jetzt geht hier gleich, äh, keine Ahnung, jeder hat gleich eine Kugel im Kopf oder so und äh, Dutch beschließt, beschließt dann kurzerhand äh, Maika anzuschießen. Und also scheinbar ist man doch irgendwie zu ihm durchgedrungen oder er hat gemerkt, dass diese Situation eh aussichtslos ist und äh, ja, die Zeit einfach vorüber ist, ballert ihm eine Kugel durch den Brustkorb und äh, wir haben dann nochmal die Chance äh, im Dead Eye Modus Maika so richtig nochmal mit Blei voll zu putzen <lacht> gibt
1: dann auch. Der hätte gar nicht Letztlich lang genug sein können, der Dead Eye-Modus. Endlich
2: nehmen. den Löffel, ja, also da habe ich auch mich nicht zurückgehalten <lacht> ba, 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 ba. Und, äh, ich alles gegeben. Und, äh, genau, und ja, Dutch äh, lässt uns dann, verlässt uns dann wortlos tatsächlich was ich auch krass fand, weil er einfach, also er ist glaube ich auch am Ende des Tages ein gebrochener Mann, ja. der viele Fehler gemacht hat, das durchaus weiß und
1: alleine ist. Richtig, er weiß es, glaube ich. So, er, er wusste es auch schon in dem Moment, als Arthur mit ihm geredet hat und jetzt, ey, mir hat es tatsächlich Tun gegeben, dass Dutch ihn angeschossen hat, Maika. Also mhm. einfach so ein Zeichen. Und äh, Dutch hat uns Geld dagelassen in der Hütte. Ja. Wir haben ähm, unser 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 Debt abbezahlt, glaube ich, mit diesem Geld. Und wir verlassen quasi Ne, ich glaube, das ist noch ah, genau. Ich glaube, das ist dann der Punkt, wo der Abspann kommt, richtig? Genau.
0: genau. Der Abspann Aber danach haben wir richtig Patte. Ey, in dem Abspann sind ein paar Sachen, die sind so unfassbar gut und clever. Ja. Also zum einen natürlich das Offensichtliche. Wir denken halt, wir haben jetzt das schöne Farmerleben, Man sieht aber schon, dass die Pinkertons die Ranch wieder beobachten. Und das mich auch hart, das wieder oder? vorbereitend auf Teil 1. Ja. Für mich die stärkste Szene im ganzen Abspann war tatsächlich, ähm, an einer Stelle sieht man Rainfalls äh, an so einem ja, Berg stehen. Und er schaut halt hinunter und dann fliegt halt ein Adler an ihm vorbei ja. Ja. und äh, das ist halt noch mal so ein kleines Bildchen dafür dass sein Sohn Igelfleiß halt gestorben ist das war so mit der Keule noch mal äh, schön bildlich dargestellt fand ich aber tatsächlich trotzdem sehr schön dass es mit dem Abspann war ja
2: und ich fand auch ich glaube ich weiß nicht ob es das letzte Bild war oder eins der letzten Bilder war dann tatsächlich dass Mary, die wir hier noch gar nicht erwähnt hatten, aber unsere damalige Liebschaft, die uns dann verlassen hat, weil wir halt äh, zu sehr Gangster sind und der Vater fand, das war halt kein guter Umgang für seine Tochter, ähm, kommt besucht halt unser Grab, also Arthurs Grab und äh, ja man merkt halt, also da waren halt Gefühle bis zum Schluss da. Und ja. Das ist halt auch noch mal so ein kleiner Moment, wo wo man stucken kann.
1: Aber wie viel Mühe auch einfach, also okay. Nach so einer nach so einer krassen Reise einen Abspann raushauen, der einfach 40 Minuten lang ist, ist berechtigt. Ja. Ich habe ihn mit Freude geguckt, ich habe ich ja, hab ihn ja. nicht geskippt, sowas gehört sich einfach nicht, nicht nach so einer Erfahrung und dann den Abspann aber noch so liebevoll zu gestalten, das ist einfach das ist konsequent bis zum Ende hin hochwertig abgeliefert, finde ich schön. Ähm, ja, ja, Dennis hat gerade schon gesagt, Mary hat mir noch nicht besprochen. Ich glaube, es gibt vielleicht die ein oder andere coole Mission, die wir nicht besprochen haben. Den einen oder anderen coolen Charakter, der jetzt vielleicht auf der Strecke blieb. Also eine Sache ist mir noch aufgefallen. Man wird irgendwann in Kapitel 3, glaube ich, von den O'Driscolls gefangen genommen, was auch Mhm. eine ultra krasse Szene ist. Ähm, Ich glaube, es ist einfach unmöglich, diese ganzen 70 Stunden in einem 3-Stunden-Podcast nachzuerzählen. Seht es uns nach. Äh, Vielleicht auch einfach jeder von euch, der den Podcast bis sehen gehört hat, hat das Spiel wahrscheinlich auch beendet und äh, ihr wisst ja, was euch gut gefallen hat.
0: Ich wollte sagen, es gibt, glaube ich, alleine 70 relevante Story-Missionen, in denen man eben bis zu einer Goldmedaille abstauben kann. Nicht? Also jede Mission hat nochmal eigene Unterziele und je nachdem, wie man die abschließt, bekommt man eine Bronze, Silber oder Goldmedaille. Ähm, da tatsächlich für die Leute, die es interessiert, man kann, äh, ich habe es tatsächlich noch nicht ausprobiert, aber man kann nach dem Abspann äh, mit John weiterspielen. Und man hat tatsächlich eine Möglichkeit, im Menü äh, auch noch mal gezielt Missionen zu wiederholen, äh, um dann vielleicht ein besseres Ranking da zu erreichen.
1: Genau. Ähm, eine Sache noch, es gibt optionale Missionen, die man irgendwann nicht mehr erreichen kann. Aber es ja. das Das kommt sehr selten vor, glaube ich, und ähm, es ist natürlich immer für jeden so, wie er es möchte. Ich liebe es bei solchen Spielen wie Red Dead Redemption, mir irgendwann, nachdem der Abspann lief, so eine Art Compendium-Guide-Walkthrough, wie auch immer man das Lösungsbuch auf Deutsch nennen will, äh, zu besorgen. Und hier eben bei Red Dead auch wieder ein sehr schönes Stück, das man sich dann in die Bücherei stellen kann und äh, einfach es ist schön, weil man eben eine schöne Übersicht hat, wie man eben zu optionalen Sachen, die man eventuell noch nicht gesehen hat, kommt. Und falls man mal an den 100% knabbern will, da ist auch eine schöne Möglichkeit, sich mit einer Strichliste alles abzuhaken, was man was man holen ja. muss, auch bei den Sachen, wo es unübersichtlich wird oder so.
0: Ey, hands down, ich glaube, ich habe jetzt vielleicht 40% des Spiels gesehen. Oh, ja.
1: Ja, okay, du hast noch ein bisschen mehr Gas gegeben. Mhm. Ähm ja, ich habe sicher auch nicht alles gesehen, aber ich habe jetzt auch mit John Marston dann noch am Ende ein bisschen äh, die die neue das neue Gebiet erkundet und auch da, es wartet halt jetzt nicht mehr die richtige Story-Coil auf einen, also das ist natürlich so, irgendwann muss dieses Spiel beendet sein und nach dem äh, stundenlangen Epilog ist es jetzt einfach der Fall, aber auch jetzt, als ich zum ersten Mal nach Armadillo reingeritten bin, habe ich krasse Sachen erlebt, also Armadillo wird heimgesucht von von der Pest oder von von irgendeiner Krankheit, von einer ganz schlimmen und in der Mitte ja. von der Stadt liegt ein Haufen voller T- Toten und brennt oder so, weiß ich mehr genau. Auf jeden Fall, man kommt da quasi an und der Sheriff wird gerade von den, von den üblichen Banditenräubern bedroht und ich habe einfach sofort die die Räuber getötet hat, gedacht, ja okay, jetzt hier gleich wieder einen guten Namen gemacht in der Stadt, dann geht der Sheriff und sagt so, hey, du kannst es gerne übernehmen, ich bin raus aus dem Business. <lacht> so, die Stadt ist einfach dem Untergang geweiht und ähm, dann dachte ich schon, ja, genau, und, und man entdeckt hier aber trotzdem noch überall immer so ein bisschen Liebe, also ein Dumbleweed, weiß ich nicht, es gibt noch eine andere Stadt, die ich gefunden habe, wo dann aber wirklich noch äh, Leben herrscht und es ist einfach, es funktioniert einfach so gut und ich hoffe, 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 dass wir, ey, das ist so ein ganz ganz kleiner Hoffnungsschimmer, aber ey die Hälfte von dem Spiel ist jetzt schon wirklich in, in guter Optik umgesetzt. So wäre es mhm. nicht schön in der Engine von Red Dead 2 vielleicht noch mal nach Red Dead 1 zu reisen und das so durchzuspielen. Meinst du das könnte das könnten sie sogar glaube ich als DLC einfach releasen, oder? ich ja, könnten sie. Ich würde dafür auch noch mal Vollpreis zahlen, aber es ist auf definitiv es es liegt ein bisschen nahe, wenn man so romantisch ja. denkt wie wir. Kommt schon. Schön wär's. Wäre schön, ja. Ich fände es geil und ich freue mich sehr, sehr auf Reddit online, muss ich sagen, und bin gespannt.
2: Ich bin wirklich auch gespannt und ich habe jetzt auch durch den Podcast nochmal so ein paar Sachen von euch erfahren, wo ich denke, ah, das muss ich nochmal noch machen, weswegen ich wahrscheinlich das Spiel einfach nochmal von vorne anfangen werde. Ich will auch wieder irgendwie einen gesunden Arthur haben, weil ja. ich ihn echt lange so kränkelt und leidend da auf dem Pferd sitzen hatte.
0: Das war ja auch äh, meine erste Frage nach dem Abspann, äh, fange ich jetzt nochmal mit Teil 2 an. Oder spiele ich jetzt den Ersten im Nachgang? Und ich tendiere mittlerweile auch immer neuer dazu, noch mal Teil 2 zu spielen.
1: Ja, also ich kann sagen, mein Bruder Marc es genauso gemacht, äh, hat es dann durchgespielt, hat sich mit mir stundenlang drüber unterhalten und dann gesagt, so, bevor ich jetzt hier weiterspiele, äh, ich fange noch mal neu an. Er wollte nämlich auch einfach einen gesunden Arthur haben und Kapitel 2 Spaß haben. Und ich glaube, da wird's mich auch bald hintreiben. Ich habe mich jetzt ja. quasi schon gezwungen, das Spiel nicht noch mal durchzuspielen, bevor wir den Podcast <lacht> aufnehmen, weil ich wollte am Ende des Tages nicht. Also ich wollte meine Erinnerungen so haben, wie ich sie jetzt habe. Diese leidenschaftliche bisschen Fanbrille. Und ich fand das halt alles so geil. Und wenn man was mehrmals sieht, dann kommt dann doch eher so ein bisschen die, wie soll ich sagen, man analysiert mehr. Und mhm. man man wertet anders. Und das wollte ich nicht vor dem Podcast machen. Aber, ey, keine Ahnung. Vielleicht jetzt nicht im November, aber lass mal über Weihnachten ein bisschen Zeit
0: haben und dann einfach noch mal ein bisschen ich wäre nicht abgeneigt. Und das ist, glaube ich, beim Spiel mit der Spielzeit äh, eine Sache, die man nicht so leichtfertig sagt.
1: Das stimmt. Aber gut. Ja, ähm,
0: ja wollen wir. Fazit ist.
1: Ja, eigentlich ist das Ganze hier sowieso schon ein Fazit, <lacht> aber gut. Ich habe mir noch ein, zwei Sachen ja. aufgeschrieben, die äh, die möchte ich noch loswerden, sonst würde ich es würd hassen. Mhm. Ähm, eine Sache ist, eine Geschichte, die die liegt jetzt schon ein bisschen zurück, nämlich zum Release von der von der neuen Ko- von der jetzigen Konsolengeneration, also Xbox One, äh, PlayStation 4 und sowas. Da habe ich damals mit dem Joel äh, von kennt man auch von Trader gequatscht und er fragte mich, warum ich nicht so wirklich happy bin mit der Generation. Ich freue mich doch immer so über neue Konsolen und ich sagte halt, dass ich das Gefühl, also ich, ich wünschte, wir wären schon weiter mit der Technik. Ich wünschte, wir wären jetzt wir würden nicht diesen Zwischenschritt gehen. zwischen Der PC war halt einfach schon viel weiter. Und wir sind halt jetzt irgendwie bei Konsolen, die alle nicht 4K abspielen können. 4K-Gaming ist noch in weiter Ferne und das alles. Und das fand ich ein bisschen schade. Und ich habe jetzt wirklich lange nachgedacht. Ich glaube, Red Dead 2 ist das erste Spiel, das so weit ist, wie ich mir damals gewünscht hätte, dass wir sind, als wir mit neuen Konsolen gestartet haben. Ich meine, es war wirklich mhm. viel geiler Scheiß dabei in den letzten paar Jahren. Aber die Xbox One X mit Red Dead Redemption 2, wir haben 4K, das, also natives 4K, das mit 30 Frames läuft. Wir haben eine unfassbare Grafik, die wirklich sich nicht vor PC-Titeln verstecken muss. Und das halt eben auch bei einer guten Performance. Und das ist krass, dass wir, dass wir jetzt eben da noch angekommen sind. Aber vielleicht ist es auch oft so, dass man sich immer vor den gerade von der Konsolengeneration die Dinge wünscht, die dann doch immer zum Ende der Konsolengeneration passieren.
0: Ja, ich meine, ich war am Ende auch beeindruckt, was äh, teilweise noch auf der Xbox 360 oder der Playstation 3 technisch umgesetzt wurde. Und, ähm, wie du schon sagst, wahrscheinlich mussten sie sich da erstmal reinfuchsen, dann muss auch noch das richtige Entwicklerstudio ja. mit dem richtigen Ehrgeiz dahinter Richtig. sitzen. Und die Zeit, Und, ähm, also
1: wir können ja acht Jahre wurde jetzt hier an Red Dead 2 entwickelt, m-hmm. man merkt den Unterschied zwischen einem Spiel, das ein bis zwei Jahre in der Entwicklung ist. Einfach ja. also an jeder Ecke.
0: Das stimmt auf jeden Fall.
2: Und ich habe noch, ähm, bei irgendeiner Zeitschrift, hab leider die Quelle nicht, aber Gelesen, äh, dass Red Dead Redemption 2 so ein bisschen so das erste richtige Spiel einer neuen Generation ist. Das ist, Ich weiß nicht, halt ein bisschen ho- vielleicht hochgegriffen, vielleicht auch nicht, aber ich fand es irgendwie für mich schon ganz schön passend, weil das ist, für mich hat das ein komplett neues Level an Authentizität ja. <lacht> an den Tag gelegt äh, und es war unfassbar glaubhaft. Ich habe eigentlich nichts zu bemängeln. Es ist. So glaubwürdig äh, und äh, ja, eben der beste Film dieses Jahres, der beste Western aller Zeiten vielleicht. Ja. Ich weiß es nicht.
1: Äh, aber es ist äh, auf jeden Fall, es gibt nichts drüber für mich momentan. Also es ist halt schwer. so also, ähm, Du hattest es auch schon mal gesagt, Dennis, und ich habe es, glaube ich, auch schon mal bei einem anderen Spiel gesagt: so wie man diese Spiele immer vergleichen muss und wie sich ein Spiel immer mit irgendwas messen muss, Beispiel zum Beispiel Dark Souls, hat mein Leben abgefuckt was es angeht in einem anderen Spiel ein anderes Kampfsystem zu akzeptieren. Also es ist einfach so, gib mir ein Spiel mit einem Fantasy Setting, wo ich vielleicht ein Schwert in der Hand habe und ein Kampfsystem und ich der der Satz ist halt kein Dark Souls, kommt halt nicht von ungefähr. Es ist halt einfach ein schlechteres Kampfsystem und das ist schade. Und ich habe das Gefühl, dass ich hier Open World Kollegen genau in dieselbe Schublade mit Red Dead Redemption 2 äh, also in der, in der Schublade sich wiederfinden wie Red Dead Redemption 2 und dass es halt schwer wird, weil jedes Spiel fortan eben damit auch verglichen werden muss. So und wird schwer da mit einem mit hochhobenen Kopf rauszukommen aus dem Vergleich.
2: <lacht> ja. Und genau, das, das kann ich komplett nachvollziehen. Ich habe es auch daraufhin gesagt schon. Ähm, und ich will jetzt keine Spiele bashen oder sonst was. Ich habe Assassin's Creed Odyssey sehr, sehr gemocht und sehr gut gefunden. Ähm, aber ich kann es glaube ich jetzt einfach auch nicht mehr anfassen, weil ich einfach diesen Maßstab habe und denke ja, äh, das, das reißt mich jetzt raus irgendwie aus der Spielwelt. Das ist nicht, nicht nicht so glaubwürdig, wie ich das von Red Dead Redemption kenne. So hat mich vorher nicht gestört. Jetzt ist das was, also irgendwie ist die Messlatte höher gelegt worden.
1: Ja. Gut. Das ist
0: glaube ich ein schönes Schlusswort.
1: <lacht> ich auch. Okay, ja, wir haben ja jetzt doch schon auch über eine halbe Stunde geredet über das Spiel minimal. Ja,
0: Wie gesagt, (lacht) die meisten werden eh schon direkt zugegriffen haben, was ich nach ersten Statistiken gesehen habe, die Käufe gehen komplett durch die Decke. Freut mich sehr, dass so viele Leute sich mit dem Medium beschäftigen und ihren Spaß mit dem Spiel haben. Ich habe auch kritische Stimmen gehört, ich habe auch mit einem Arbeitskollegen geredet, der gesagt hat, ja, das, was du auch schon als Kritikpunkt angesprochen hättest, ihm sind die Wege zu weit, er reitet von A nach B um irgendwas zu machen und dann reitet er wieder zurück zum Camp, um dann wieder woanders hinzureiten und er findet das alles unfassbar zäh in der Erzählung und es streckt sich alles so und wie du gesagt hast, er ist halt noch in Kapitel 2. Mag aber scheinbar nicht diesen, äh, ja, dieses Freiheitsgefühl. Vielleicht äh, bräuchte er tatsächlich eine strengere Taktung, so, geh jetzt zu der Quest, Mhm. mach jetzt das und das am besten dann äh, ohne noch große Reisewege zwischendurch, aber ja, wird's halt auch geben.
1: denke ich auch. So. Es ist es ja eh immer so, dass du kannst es nicht allen recht machen. Und das will man ja wahrscheinlich auch gar nicht. Du willst ja am Ende deine Vision umsetzen. Für mich hat das Pacing von Red Dead Redemption 2 fantastisch funktioniert und sucht einfach seinesgleichen. Und für andere mhm. Leute, die sagen halt einfach so, wenn es nach ihnen ginge, wäre es halt anders besser. Ja, aber eine letzte lustige, witzige Anekdote, die ich noch erzählen will, ist, dass tatsächlich irgendwann mein Dad dabei war, als ich ein bisschen gezockt habe. Und mein Dad ist großer Freund von Western und sowas. Und ich muss wirklich sagen, ich habe ihn noch nie mit so leuchtenden Augen auf einem TV-Screen mit einem Videospiel sehen. Also schauen sehen. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das Spiel wirklich was für ihn ist. Ich könnte mir nur nicht vorstellen, dass er die Komplexität der Steuerung, Meistern kann. Ja. Und ich weiß jetzt nicht so richtig, wie der, der beste Anlaufpunkt ist. Ich hatte mal, äh, bei, mein Dad hat halt damals mit mir FIFA gezockt. Also, oder wie es mal irgendein Fußball auf Mega Drive. Und ich habe ihm letztens jetzt das neue, also FIFA, FIFA 19 mal gezeigt. Und da dachte er halt auch so, was ist hier passiert? Ist ja mega geil. Und ich könnte halt einfach hier vorstellen, dass er, dass das Spiel wirklich was für ihn ist. Ich weiß jetzt nur nicht, wie ich ihn da ranführen kann.
0: Ist echt mega schwer, weil selbst Leute, äh, die viele Videospiele spielen, sagen halt auch, okay, wie soll ich denn die Kombination jetzt drücken? Äh, die Steuerung ist viel zu schwerfällig. Ne? Oder ich ja. senz mich beim Reiten ständig auf die Fresse, ja. weil ich irgendwo einen Stein übersehe. Ich glaube, ja. das kann jemandem dann äh, doch ein bisschen äh, sehr hemmen. Ja, wahrscheinlich. Naja, vielleicht
1: ist er irgendwann mal dabei, wenn ich ich's durchspiele. Aber ich bezweifle ja. auch, dass er das Sitzfleisch hat für, für 60 Stunden.
2: <lacht> aber ich fände es wunderschön, dann darf ich vielleicht auch noch eine kleine Minute ja, erzählen nochmal zu dieser Macht des Spiels wirklich, also ich hatte öfter mal Freunde hier, die gesagt haben, du hast doch dieses Spiel so, darf ich mal rumkommen und ähm, bei einem war es so ich habe ihm dann äh, den Controller in die Hand gedrückt und gesagt, ja, reit mal ein bisschen rum, ich gehe mal kurz auf Toilette und dann kam ich zurück und er hatte sein Handy in der Hand und ich dachte, <lacht> ah, ist, ist, nicht, ist nicht deins und so, er meinte, ja, ich habe mir gerade eine PS4 mit, äh, mit <lacht> Und das war halt wirklich unfassbar krass. Krass, okay. Das ist
0: eine geile Geschichte. Ja, ist natürlich äh, Quatsch, sich das für PS4 zu holen. <lacht> Liebe Grüße. Ja. Wir mögen e- alle Konsolen. Wir haben eh
1: alle Konsolen. Da kann man ja. ja nicht meckern. Das noch dazu. Ja, ähm, ja okay. Äh, kurz interessiert es, glaube ich, auch keinen mehr, aber ja, technische Aspekte. Ähm, Wundert keinen, die Xbox hat die Nase vorn, die PlayStation, ich glaube, kann nicht komplett natives 4K darstellen, läuft aber auch super gut, die PlayStation Pro. Und äh, aber bei X und der normalen PlayStation 4 kommt man doch das ein oder andere mal ins ruckeln, wenn es irgendwie Richtung Saint-Denis geht und äh, Crowded Places oder sowas. Aber das hier ist jetzt auch kein äh, Grafikgewichse Spiel, das hier ist einfach ein Erlebnis. Genau.
0: Sehr schön. Gut, ich. Danke euch beiden auf jeden Fall für den ganzen Input. Und äh, ihr hattet ja auch sehr viel Spaß mit dem Spiel. Ähm, Wir haben jetzt knapp dreieinhalb Stunden. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt. Wir freuen uns wie immer über Feedback, gerne auch über eure Anekdoten. Vielleicht eine Nebenquest, die wir noch nicht erwähnt haben. Wie gesagt, haut uns einfach an. Wir tauschen uns da gerne mit euren Erfahrungen aus. Das finde ich immer ganz, ganz wunderschön. Und an dieser Stelle ja, möchte ich nur noch sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Jop. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.
1: Das war Darf ich vorstellen. Mehr von Chris und Thomas findet ihr auf darfichvorstellen.com und unter darf ich folgen auf Twitter. Bis zum nächsten Mal.
2: Darf ich vorstellen.